0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast aqui do Dados Críticos Eu sou o Theory e esse podcast aqui esse episódio vai ser um pouco diferente porque ele vai ser um clube do livro. Na verdade a gente teve essa ideia aqui, né? De fazer um clube do livro lá no nosso Discord e o primeiro livro que a gente decidiu discutir foi o primeiro livro do The Witcher, né? O Último Desejo e aí o que a gente fez, né? Que fez isso em live e tal e ficou gravado e depois que a gente terminou a live eu tive a ideia aí de fazer e transformar isso num podcast porque eu acho que é interessante as discussões que a gente teve, né? As coisas que a gente falou ali falou muito sobre RPG de mesa também. Então, é, eu decidi pegar esse áudio que tá lá, né? O bruto, assim, dar uma editada básica nele, sem cortar muita coisa e deixar aqui pra vocês. Então, entendo que ele foi gravado pensando pra ser uma conversa, tá? O episódio vai ficar um pouco maior do que, do que talvez o esperado. E a ideia aqui era discutir a primeira etapa do do livro, né? Os primeiros, a primeira metade do do livro do Último Desejo ali. Então, vai ter spoilers pra quem não conhece os livros, é, a gente vai fazer resumos, assim, e depois falar sobre o que a gente achou. então, é, então, se você se preocupa com spoilers e tal, eu recomendo que você leia o livro antes e depois é, ouça esse episódio aqui. Mas se você não se preocupa com isso, né, e, e talvez o spoiler ou talvez a discussão que a gente tiver aqui é, te incentive a ler também, é, seria interessante você ouvir, então, e depois partir a sua leitura para você ter suas próprias opiniões, ok? Então, é, fiquem aí com esse episódio, espero que vocês gostem. No começo do episódio aqui, eu faço uma explicação sobre como vai ser o clube do livro, né, sobre regras, eu li um documento ali. Então, se você quiser ir direto a discussão sobre The Witch, você Pode pular diretamente para 12 minutos e 44 segundos. E fiquem aí com o episódio. Eu volto no final para dar alguns recados para vocês. Boa noite, galera! E aí? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos fazer o nosso primeiro clube do livro, galera. Quem for participar do grupo do livro é só entrar lá no Discord, tá? Tá na. Página de palestras, tá? Vai ter... Palestras não, Tem... tá uma sala chamada Clube do Livro. E dentro dela vai ter... É só entrar lá, que tá bloqueada ainda, mas daqui a pouco eu libero, tá? E quem já está aqui conosco é o Felipe. Deixa eu baixar essa música. Eu tirei a música, na verdade. Não precisa de música, não. A gente vai bater papo, né? Vai conversar. Quem tá conosco é o Felipe e o Lupe. Deixa eu liberar pra eles aqui. ei aí, galera. Boa noite. Estão me ouvindo? Então, velho. Eu peguei um documento aqui, Felipe, pra... Pelo menos guiar a gente na parada do que, que é um clube do livro, né? de como que funciona as reuniões e tal. Acho que seria interessante a gente dar uma passada nele antes de começar a falar sobre o livro em si. Né? É, o Helfsten falou que está chegando aí, né? a irmã dele mandou uma mensagem que ele vai atrasar um pouquinho. Mas a gente, se você quiser, a gente já pode ir passando por isso aqui. Vamos falar primeiro aqui, né? é Porque isso aqui tá, vai, vai ser em live, vai ficar em live também, né? Então depois quem quiser assistir isso aqui vai ficar lá no canal de live salvo. E para que o pessoal consiga ter acesso depois. Vamos começar falando do básico aqui, eu peguei um documento na internet, chama Book Club Basics, né, tá em inglês aqui mas acho que dá pra pelo menos a gente pelo menos a gente entender qual que é a lógica de como funciona um clube do livro já que vai ser a primeira vez que eu tô participando não sei de você, mas é a primeira vez que eu tô tentando montar ou participar de algo assim cara, eu já, já vi filme, vi as em pa... ah, Lost, né você lembra em Lost? Não sei se você assistiu, mas em Lost tinha um clube do livro lá dos outros <risos> é muito doido é, mas vamos lá, né então, eu vou, vou passar aqui uma geral sobre esse, os básicos do Clube do Livro aqui e a gente vai, se for tendo dúvida ou qualquer apontamento, você vai fazendo também, beleza? Então, começando aqui, né? É, tem algumas coisas aqui que são mais para grupos físicos, né? Tipo, ah, quando o grupo vai se encontrar, onde vai ser a reunião, esse tipo de coisa, né? Mas uma coisa que eu estava lendo aqui, estudando sobre, basicamente, qualquer clube do livro, é que é necessário, geralmente, você ter uma pessoa que vai funcionar como um facilitador da conversa. Né? É, teoricamente, é como se fosse uma pessoa que seria é, um líder da conversa. para, Por exemplo, quando a discussão estiver se acalorando, caso isso for acontecer, essa pessoa ter a palavra para falar não calma galera é como se fosse um mestre né pensando bem assim é como se fosse um mestre de RPG né a pessoa vai ler também mas ela que vai ter que meio que vai guiar ali perguntar as paradas né então nessa primeira nessa primeira vez eu tô me colocando nesse papel aqui é né? porque eu acho que vai ficar mais fácil de ser feito né? mas depois a gente pode estipular outras pessoas para fazer isso né é, inclusive eles sugerem aqui que dependendo é outra coisa outra sugestão é, o método de escolha dos próximos livros. É algo que a gente não chegou a discutir, né? É, tem gente que faz aleatório, tem gente que cada um... Tem alguns grupos que todo mundo coloca um título que quer ler e sorteia entre eles. Tem outros que todo mundo vota. Uh, e aí, assim, isso é algo que a gente tem que, que pensar, né? Mas eu acho que isso é algo mais pro futuro. Já que, tipo assim, a gente nem sabe se vai dar certo essa questão do clube. A gente tem que ver se... Quantas pessoas vão participar de fato, né? Mas, cara... É, por mim, eu já leria isso normalmente, né? Clube, essa ideia do clube é só uma questão de, de incentivar que eu leia, sabe? É, então, se tiver eu mais uma pessoa, se tiver eu, então, é, qualquer um, eu vou, eu vou continuar, entendeu? não vou parar por agora, não. É, é bom que eu eu possa escolher, né? <risos> Os títulos. E aí, Plínio, boa noite, cara. É, Plínio, o Plínio vai ter uma reunião, né? O Dark também falou que vai chegar mais tarde, mas a gente vai é, levando aqui, cara. É, tem alguns clubes inclusive que eles falam que tipo, não pode livro que a pessoa leu, sabe ou então só se só, só, a gente só vai escolher livros que no máximo tantas pessoas tiverem ir, é, é, lido e tal, não tá saindo o áudio do Felipe valeu Plinio, tava mutado mesmo fala aí Felipe, olha o som aí tá saindo agora, valeu, valeu Plinio <risos> é, saiu agora, nossa aqui é a melhor live do Brasil cara, tudo feito com antecedência que Isso. É na hora pô <risos> mas então, a gente pode decidir isso depois com mais calma, né, mas por enquanto como a gente já começou com The Witcher, eu acho que seria interessante, pelo menos que a gente continuasse com ele, até que a gente se canse um pouco e queira variar, sabe é, quando a gente fala, ah não, vamos testar outro aqui sabe aquele momento que você fala, vamos variar um pouco pra não cansar, aí uhum. a gente tenta voltar, né é, é isso, né, de quais livros serão escolhidos e aí aqui tem algumas normas que eles colocam que eu acho interessantes né tem algumas normas para o líder e uma norma para o grupo né ele divide aqui em duas categorias vou falar no normas para o grupo primeiro né que seria fazer o esforço seu melhor esforço para completar o livro não é necessário que você tenha li lido o livro inteiro você pode chegar e discutir, mas tem que saber que você vai tomar spoiler, né? Você só vai ter propriedade para falar do livro, daquilo que foi estipulado se você tiver lido. E também não pode reclamar, né? Você vai para um clube do livro que você se programou para ler. Aí a pessoa dá um spoiler de algo que vai acontecer e você fica puto aí também pelo amor de Deus, né? E também. Exato. exato. É isso, é né? Então isso tem que estar tá de, tem que estar tá claro para todo mundo. Você tem que vir é, preparado tanto para para compartilhar, mas também para ouvir, né? E ouvir mesmo que sejam opiniões diferentes da sua. Você pode ter amado o livro, mas outra pessoa pode ter odiado, e tudo bem, vocês podem, a gente pode conversar e discordar um dos outros, mesmo tendo opiniões diferentes, né? Não tem nada errado nisso, não. Uh, esteja preparado para suportar su backup né? tipo, para ter argumentos para as coisas que, que você está falando, né? Se fazendo a pergunta por quê. Então, por que que eu acho isso? Sabe? Ah, eu gostei do livro. Por quê? Sei lá, eu achei o livro muito chato. Por quê? Entendeu? Se perguntar isso e fazer, talvez fazer até anotações dependendo da pessoa, né? Tem gente que tem mais facilidade para lembrar, outras não. Te ajuda a ter argumentos na hora que você for falar, isso que vai enriquecer, né? Porque você vai ter a opinião de outras pessoas, né?
1: Isso correga para a vida isso aí,
0: né? É. É isso é, Basicamente é, é tipo Como é, isso é, Qualquer regra dessa aqui Você pode aplicar Qualquer não né? Mas a maioria das regras Você pode aplicar no grupo de RPG Eu tô pensando nisso agora aqui que é. É um, De como gerenciar um grupo Né, velho
1: 12 coisas que eu aprendi No clube do livro Para se aplicar
0: no RPG <risos> Perfeito, velho então vamos lá. E, e por último, né, das normas do grupo aqui, é se divertir. É, se você parar de se divertir em qualquer momento, deixe que o líder saiba disso ou seja, comunique a pessoa que está gerenciando ali que você não está se divertindo por algum motivo. É né? a mesma coisa da RPG, ou não estou curtindo porque a pessoa está fazendo piadinha, ah, tal pessoa está falando demais, não está deixando eu falar, não estou achando divertido porque os livros que a gente escolhe é sempre os mesmos e tal. Então, falar abertamente, ter esse espaço é muito importante, né? Ler o livro inteiro aquele pro líder agora, tá? O líder ele tem uma função a mais, tipo mestre mesmo, que é tentar buscar um pouco mais de informação sobre o livro. É tipo aquela apresentação de escola, onde você fala ah, esse livro foi escrito no contexto tal e por isso talvez, ele não sei o que, talvez tentar trazer algumas informações sobre o autor especificamente né, é, está preparado para oferecer é, contra opiniões, né? mesmo que elas diferam da sua própria, ou seja, você falou que gostou do livro. Então, eu posso talvez falar, se eu estiver nessa posição de líder, que eu acho o livro uma bosta e dar argumentos para isso, ou tentar dar argumentos, mesmo que eu mesmo tenha gostado. Porque, querendo ou não, muita gente acha isso estranho, mas é, não gosta de discutir, mas é na discussão, cara, com, com opiniões diferentes que a gente reforça a nossa muitas vezes, né, cara? Então, tem muita gente que uhum. fica numa bolha e fica assim, ah, é, só quero saber de opiniões da esquerda, da direita e não sei o quê. Mas aí você fica, tipo, você nunca aprende sobre o outro e nunca sabe por que, que você acredita naquilo de fato, porque você não tem contra-argumento, você não sabe argumentar e tal, né? Então, tem disso aí. Não deixe, algum, não deixe que uma pessoa só monopolize a discussão uh, esteja querendo, esteja, willing, né, que é, tipo, desejoso, né? Esteja disposto e preparado Desejoso é ótimo. Pra tomar o controle do grupo é, firmemente, mas respeitosamente. Então é tipo, é muito do, daquela coisa que acontece também. Que acontece também com o mestre, né? Do RPG e tal. E aí tem aqui algumas dicas pra poder escolher livros, né? Eu posso mandar esse documento depois. Até traduzir ele e mandar lá no clube depois pra galera se quiser ler. Mas. Eu acho que agora não. não tipo, não, não cabe a gente ficar entrando tanto na escolha de livro e tal, porque. A gente não tem um número grande, a gente não sabe como é que vai funcionar direito e tal, né, mas a reunião, tem do... é, sobre a reunião, como que ela acontece esse encontro, tem algumas coisas que, é, alguns modos de funcionamento, né, é, pode ser uma reunião aberta, tipo, todo mundo fala, quem quiser ter a palavra fala, ou pode ser com tópicos, guiada, né, é, e aí assim, isso fica a critério do próprio grupo eu estava pensando, né, já dando a minha opinião aqui, que a gente testasse as duas, talvez a gente tivesse um momento aberto e outro momento guiado pra gente saber o que, que a gente prefere, o que, que fica mais fácil, porque nem todo mundo é, às vezes, quando você dá liberdade demais a pessoa fica perdida, não sabe o que falar e tal né, talvez ter tópicos ajude a orientar nisso, o que, que você acha?
1: Eu acho que se a gente começar com tópicos, como a gente lê um, capítulos específicos, e quando eu fizer a segunda parte, que vai, provavelmente vai ser o livro inteiro, e já buscar né, fazer o resumão, eu acho que aí a, a outra talvez seria melhor. Não sei.
0: Entendi. Fazer um aberto, né? Na segunda?
1: Faz, fazer um tópicos agora, como, não sei se é por capítulo que você separou, né?
0: Uhum. E
1: no, no, depois faz um aberto, ou mistura os dois. Entendi.
0: É, então... É, vamos fazer assim. A gente pode ir falando sobre o jeito que eu tinha preparado, assim, a estrutura. Na verdade, eu não escrevi nem nada disso, não, mas eu pensei na estrutura na minha cabeça aqui, né? Em primeiro, a gente falar as impressões gerais de cada um, né? É o que gostou, tipo, o que que não gostou da, da, do que a gente leu até agora e depois a gente passar discutindo tópico a tópico é, tirando dúvidas, talvez uma pessoa leu, né, por exemplo, eu tenho algumas dúvidas sobre uma parte, por que que tá aconteceu tal coisa, que talvez você que, por exemplo leu, saiba me responder, eu, eu posso me ajudar, né, então uhum. e talvez indo tópico a tópico, já que são contos, facilita nisso, né Show. beleza, cara, dito isso o é, que, que você prefere, Felipe? Você quer esperar a galera chegar pra gente começar ou você já quer começar agora de uma vez? Cara, eu... Você que manda. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir aqui o livro. Acho que a gente já pode ir começando, cara. Já, tinha... já tínhamos combinado aqui. Bora lá. Depois se eles chegarem, a gente bate um papo sobre, sobre o que a gente já discutiu e tal. Mas deixa eu pegar meu livro aqui, Felipe. Já deixei ele aberto, porque talvez ele aberto aqui ele nos guie nessa conversa. Devia ter feito isso antes, né? Deixa pegar aqui mano. rapidinho... O Último Desejo... É, velho... Nossa, eu curti demais, cara... Vamos lá, tá bom, vamos mano. começar... Vamos começar com as impressões gerais, tá... Sobre... O que que... As impressões gerais sobre o livro, né... O que que achou... O que que gostou... O que que não gostou... Você quer começar o que que começa aqui? Pode começar... Então, beleza... Eu curti bastante que eu li... Porque eu achei que ele soube balancear bastante... As narrações de, 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 de cenário, as descrições em específico, né, muitas vezes em livros de fantasia, é, o que me tira da imersão, pode parecer estranho isso, mas é a descrição excessiva, sabe? Se descrever excessivamente, muita gente que depois do Tolkien começou a, a escrever fantasia, muitos autores, pelo menos eu percebo isso... Eles foram para essa linha de tentar descrever minuciosamente qualquer coisa. E eu, isso me tira a imersão demais da leitura, sabe? Isso eu não consigo prestar tanta atenção porque para mim não tem ritmo, falta ritmo. E eu senti que o autor ele soube dar muito ritmo ao, a história. Talvez pelo fato de ser, serem contos e não uma história contínua. Né? Então, o fato de serem contos e ele tá falando de coisas diferentes vai puxando sua atenção aos poucos. Isso eu gostei demais, cara. Outra coisa que eu gostei é que ele coloca vai construindo o um mundo, mas não de uma maneira... Tipo assim, agora eu vou construir o um mundo e fica falando sobre a, todas as linhagens de não sei o que de não sei o que de não sei o que Ele mostra isso através dos diálogos. Tipo assim, eu como... É, de vez em quando eu tento escrever alguns contos, algumas coisas assim, e como eu mestre também, eu percebi que algumas conversas ali claramente só existiam para poder apresentar uma questão é, do mundo, né? Tipo assim, tem uma parte lá que ele tá conversando com o, o mago, eu esqueci o nome do mago, você lembra? daquele mago lá que no Lesser Evil, né? No Mal Menor, é, no... Berengarde, um negócio assim, Belgrado, pois sei é, lá. Mas aquele mago, aquela conversa ali, em vários momentos, ele tá apresentando o mundo, ele tá apresentando a história mas através da conversa, através da do bate-papo deles ali, ele não tá tipo e isso eu gosto bastante, cara, eu achei muito interessante isso. Uh, de ponto negativo, né, já para falar impressão geral, uh, eu sempre gosto de pensar em algo positivo, algo negativo. Uh, Caldeman. Caldeman, isso, isso, isso mesmo. De ponto negativo, uh, talvez o, o essa construção de mundo, pelo menos para mim, ela eu senti em alguns momentos que ele só joga e sai. E ao mesmo tempo que isso é positivo, pra mim, que tava ouvindo, né, eu ouvi o audiobook, isso me criava uma curiosidade, que tipo assim, criava curiosidade, mas logo ele capava essa curiosidade, porque ele continuava. Mas eu acho que, ao mesmo tempo que isso pode ser negativo, é, é tipo assim, não é tão negativo, eu acho que é mais positivo do que negativo, né, mas é porque eu achei poucas coisas ruins negativas, assim, entendeu? Ah, pelo menos nessa pouco que eu li aqui. E você? impressões gerais aí.
1: Deixa eu trazer uma informação que pode te explicar um pouco isso. As, esse, na verdade, eles falam que esse é o primeiro livro, na verdade ele não é considerado, tecnicamente, o primeiro livro da saga. O primeiro livro, ele começa no livro 3. Hum. Esses livros, eles foram publicados em contos meio estilo Pulp, né? Igual era o... o, é é o escritor de, de Conan? que o nome dele agora. Conan Doyle. Eles começavam a publicar vários contos na revista lá da Polônia E depois eles foram juntados e formou esse livro hum. Então por isso ele tem essas, Um pouco essa sensação Apesar de eu achar esses interludes né, Que é esses que é da voz da razão De fazer essa ligação bem ou não é um artifício narrativo né para você jogar uma informação para contar uma coisa do passado Mas só para trazer Eles eram publicados separados Depois eles juntaram e foram feitos esse livro hum, Por isso entendi. tem, às vezes, pode passar essa sensação né?
0: é, Então, eu senti Isso é um ponto positivo também, cara Porque ao mesmo tempo, você fica meio perdido Eu acho que a série, né Já tentando trazer assim, uma impressão geral a série, ela soube representar isso muito bem, porque em determinados momentos, não sei se, eu não tô, tem muito tempo que eu vi a série, eu vi quando lançou, mas eu lembro que ela tinha uns negócios de futuro e passado, não tinha um negócio assim? Tava Sim. acontecendo uhum. no futuro, ou tava acontecendo no passado e tal, e o livro tem um pouco disso, né? Eu senti um pouco disso. A Voz da Razão, ele tava conversando com a Iola, que é uma personagem que parece ser muda, né? Eu não consegui pensar nela na série, não lembro, não lembro se tem, acho que não, né? Não, não. E acho aí que ele nem funcionaria, né? É. Não, mas tipo assim, sim, né? Sim. É. Tipo. Que sim. Ele, ele na série tem, no livro, tem essa Iola e ele conversa com ela, mas é mais um monólogo. É tipo assim, é ele falando consigo mesmo. É tipo, ele dentro da cabeça dele, sabe?
1: Exatamente. Então, eu sinto que é isso, Porque... cara. Exatamente, eu acho que você pegou. Porque você vai ver que todo mundo que conhece o Gero sabe que ele é muito calado, né? Então, você tem esse, esse capítulo que é só um monólogo dele. E ele até fala, começa assim, eu precisava, eu precisava falar com você. Então você não sabe se você tá falando com a mulher, você tá falando com ele mesmo. Porque ele toca no assunto, né, que a gente vai ver que, que envolve toda a saga, que é a, a criança, né, que a gente vai conhecer ainda. Todo mundo sabe quem que é, mas pra não dar spoiler. Então é aí que ele começa a introduzir o que ele mexeu com ele. Então ele fala que não quer voltar para Sintra, porque ele tem receio e tal. Então eu acho que ela, ela ser muda mesmo, é mais um... Essa parada de ele estar tentando conversar consigo mesmo. Exato. Então, é. não interessa se é a Iola, se é quem que
0: está lá. Exato. Então, eu e, tipo assim, eu, o que eu gostei muito disso, cara, desse artifício do autor, que é, não é um negócio comum de, de ser feito, né? É um monólogo escrito, assim, mas não é um monólogo. Mas, ao mesmo tempo, é, sabe? É uma, é uma discussão dele consigo mesmo, mas, ao mesmo tempo, você pode interpretar como um monólogo. Mas, o que eu gostei é que, tipo assim cara, eu, eu não tem como, mas eu trago, eu trago a psicologia, cara. E é isso, cara. A gente sempre projeta é, nas coisas que a gente faz quem a gente é. E eu fico pensando, isso acontece, isso que ele fez com a Iola, acontece muito em terapia, Felipe. É um processo que acontece demais em terapia, principalmente é, 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 tipo, a psicanálise, ela aborda isso, mas acontece em todas as terapias, né? Que é uma projeção na imagem do terapeuta. Então, é, por que que é importante você estar tá num ambiente terapêutico, né com alguém que tá oferecendo um serviço e não alguém que tá ali, é tipo um amigo seu e tal, apesar de alguns, algumas conversas com amigos serem terapêuticas um ambiente terapêutico tem disso você tá ali para falar e você cria uma sensação de que tipo essa pessoa tá te entendendo, eu posso falar o que eu quiser que ela vai tentar se colocar no meu lugar, e é tipo isso, cara ele tá colocando ali, ele tá projetando ele mesmo e isso permite talvez, igual você disse cara, isso é muito foda, cara que ele fala coisas que ele nunca falaria para outras pessoas. É né? uhum. isso que eu acho muito da hora, cara. É tipo uma terapia que ele está fazendo ali. Muito bom. É, muito bacana, cara. De, de
1: a parte legal.
0: De, de crítica, talvez, geral, assim. Você tem alguma coisa que você não gostou, que você acha que poderia ser melhor?
1: Cara, eu acho esse livro... Deixa eu tentar pensar. Porque eu acho ele é um livro muito... Ele não é o melhor livro da série para mim, mas eu acho uhum. ele é um livro muito bom você pediu coisa negativa, eu não estou falando coisa positiva, né?
0: Não, é igual a minha coisa que eu falei também. Ela pode ser vista como negativa, né? É um ponto que pode ser visto, mas não necessariamente precisa ser algo que ah, é horrível isso, sabe? Entendi.
1: Cara, talvez essa parte mesmo que você falou de, de algumas coisas é, serem um pouco desconexas, não seria a palavra, mas faltar aquela ligação, né? Como se fosse um conto em prosa, mas é, eu fico na dúvida também se tem uma forma de melhor de ser feito com isso. Mas acho que a mesma parte que a gente leu até agora é, seria. Acho que seria isso. Esse livro é cara... eu levo, eu levo bastante redondinho no sentido de o primeiro conto, se você não. Se você, sei lá, estava em coma em 20 anos e não sabe o que, que é The Witch por causa dos jogos, né? Se você chegar e ler o primeiro conto, você sabe o que, que é um Witcher. o caçador de monstros, um cara que vive no escuridão, um cara que mexe com leve magia, tem poção que altera seu corpo, beleza. Só que você vai conhecer o Geralt mesmo no livro O Mal Menor, no conto O Mal Menor. Que você vai ver que, apesar dele ser um bruxo, ele é diferente. Então, só, nesse, só nessa metade desse livro já deu pra você entender duas coisas diferentes. por isso que eu acho que ele é um livro bem redondinho.
0: Esse Voz da Razão Último também, cara, pra mim foi um dos que eu mais percebi, assim, que deu pra conhecer. Porque ele conta um pouco da origem, né? Ele conta, tipo assim, que ele saindo lá de... de cair morre, né? Que é onde eles se formam. Inclusive, tá no uhum. primeiro jogo, né? Que eu tava jogando lá. Sim. É, ele encontra uma pessoa na estrada e tal. E aí, ele fala... Cara, isso... Cara, vamos lá. quantos Outras coisas positivas que eu não tinha pensado. É... É tudo tons de cinza, cara. É tipo... Exatamente. Isso que eu curti demais, cara. Em vários em vários momentos... É, você vê que ele pode ser bom, mas ele faz atitudes más, e, e isso é muito bem abordado no mal menor, que é tipo assim, você tem que escolher algo que é o um mal menor, cara. Vai ter dois maus, cara. O que, é que você vai escolher? Se você não escolher nada, isso também é uma escolha. Você tá escolhendo... É, igual ela fala na praça lá, né? Depois a gente vai discutir melhor isso, mas na parte da praça. Se você não tá indo pra praça ali, se você não tá me ajudando, você tá tomando uma posição, né? Que é, uhum. é ajudar ele. E por aí vai, né, cara? Ai, é muito foda. Eu gosto demais essa... Essa. Sabe, não ter certo e errado tão certinho. Até tem, mas, pô, você consegue achar motivos pra todo mundo estar tá certo ou pra todo mundo estar tá errado, né? E isso é muito legal, é, cara. É. E outra coisa que deixa eu gostei. O... Eu digo, digo aí.
1: Se você me permitir, deixa eu ler um parágrafo que é do livro do RPG, que eu comprei recentemente e comecei a ler, que eu achei fantástico. Ele resume o que é o mundo, o mundo de The Witcher, pra quem não conhece, porque eu também sou muito fã do mundo em si. É rapidinho. Seja como um mercenário durão que vive de trabalho em trabalho sem nunca fazer perguntas. Não, ah, peraí. Não, desculpa. Nas cidades, os pobres penam para sobreviver com cortiços sujos e os ricos se empoleiram lá no alto em suas instáveis torres de poder. Destes, alguns recebem conselho de sábios magos e procuram constantemente as melhores oportunidades. Os humanos são soberanos, salvo, salvo por algumas pequenas comunidades. Os antes orgulhosos elfos e os anões são mantidos em casebres e são executados diariamente, no geral, por crimes que não cometeram. O ódio e o medo sustentam essa grande fogueira e a maioria continuará a alimentar o fogo até o último suspiro. Não há heróis, apenas pessoas.
0: Isso é muito doido, cara. Isso que eu curti demais. É... Esse é um clima de fantasia em geral que tem me chamado mais atenção nos últimos tempos, cara me surgiu essa, essa... Começou... Eu comecei a gostar mais disso. Não que eu não goste de heróico e tal. Mas depois que eu comecei a, a ler Game of Thrones e assistir a série e tal, eu comecei a curtir cada vez mais esse tipo de, de abordagem, sabe? Uma abordagem que, cara, são humanos, sabe? E, e abordar essa humanidade, até mesmo dos vilões, né? Eu acho que é algo que, que faz muito mais sentido. Por exemplo... É, eu não, não curto tanto é, Vingadores e tal, mas... Não dá pra negar que a construção é, do, do, dos vilões... né Pelo menos desses últimos da Marvel... É, o Thanos, por exemplo... Faz todo sentido, cara... Ele tem um motivo pra estar ali... E isso é que faz ele ser... Como é que chama essa palavra? Relatable, né? Tipo, relacionável... Você consegue se colocar tipo, no, no lugar da pessoa, sabe? Isso que eu acho uhum. muito legal, cara... Muito legal mesmo, cara... Nossa... E, e assim, outra coisa que no começo eu achei... Eu, eu falei... Não, né? Nossa... Eu torci o nariz, mas depois eu falei, não, é, é foi legal. Foi que eu, eu tive a impressão, não a impressão, mas está escancarado, né? Ele tá recontando alguns contos que a gente já conhece, né? Que é a Branca de Neve e Sete Anões e tal. Uhum. É, tem um espelho lá, no, no, principalmente no conto do Mal Menor. Ele tá re, recontando essa história numa perspectiva onde todo mundo é vilão e mocinho, sabe? Numa perspectiva meio deturpada. E aí, quando ele começou a falar, tipo assim, de espelho, espelho meu e tal, eu falei, não, velho, nossa, ele vai por esse caminho aqui e eu torci o nariz total, velho. Eu falei, não, tipo, me tirou a imersão daquele mundo, sabe? Começou, eu, eu falei, não, tá, vai, vai virar muito fantasiazinha e tal, mas eu vi que não, cara. Ele deu toda uma nova roupagem e o fato de ser as histórias que a gente já conhece é o que foi muito doido, porque ele, ele usou... As princesas no, nos castelos. Ele usou os magos. Por que eles têm torres, né? Sete ele usou... anões. Exatamente, ele usou sete anões. Ele usou o espelho, né? Que era um artefato mágico. Ele usou... E, e tipo, ele, ele só fala por alto. Eu imagino que isso depois vai voltar em outros contos e tal. Mas ele fala de outros contos que a gente conhece que existem naquele mundo também, né? Pelo que eu vi lá, tem a Rapunzel, né? Que é a princesa que fugiu da... Da Torre com as Tranças. Eu não sei se ele vai ter isso de fato em no, histórias no e tal, se isso vai voltar a aparecer. Mas, cara. O spoiler. É, é muito bom, cara. Não dá spoiler. Não. o <risos> Matheus apareceu.
1: irmãos green, né? Eh? Exato.
0: Mom's green. Exato, cara. Eu senti irmãos mom, green, cara. Ô, Matheus, você tem que levantar a mão, cara. É, aí embaixo tem um botãozinho. É o É o quê?
1: Levantar a mão, mas no caso, não, no Discord, não nem em casa, nem ah, pra é. levantar a
0: mão em casa. <risos> tem um botão aí de pedir pra falar, se eu não me engano. E aí eu consigo te trazer pra cá. Tô
1: Aperta, tentando. É,
0: mostrar, Isso, apareceu.
1: Agora mover pra... É... Agora,
0: Agora você tem que... Relaxa, aí... cara. A gente tá batendo yeah, papo yeah, aqui. Yeah. E aí, cara? A gente... Boa, gente. O que a gente fez aqui... Matheus, foi... Eu expliquei um pouco como que eu li um documento, né? Depois eu posso te mandar como funciona o Clube do Livro e tal. Uhum. E... É... Deixa eu até mandar aqui, ó. Ah, não, já tinha mandado. É, e depois a gente começou a falar sobre impressões gerais, tá? A gente começou agora há pouco, né? É, tipo, Sim. as impressões gerais. Depois a gente vai passar conto por conto falando, né? É, tirando dúvidas e tal. Mas no começo a gente tá impressões gerais. O que gostou e o que não gostou, né? Hum. É, você quer falar suas? Porque a gente já falou as nossas aqui, né?
2: É, aqui, se dá uma resumida que vocês falam pra mim. escutar eu quero saber o que vocês acharam também, né? Depois eu falo as minhas. É...
0: Eu tava falando que eu gostei de do fato de ser tudo tons de cinza, né? Fazendo um resumão uhum. do que a gente falou, né? Que, tipo assim, não tem heróis claros e, e vilões claros, né? Todo mundo pode ser visto como um herói ou um vilão, dependendo da perspectiva dos atos, né? É, eu gostei uhum. também de que... Primeiro eu não tinha gostado, mas depois eu passei a gostar do fato da, que ele reinterpreta algumas histórias conhecidas nossas, né, contos de fadas tipo a uhum. Branca de Neves, né lá no Mal Menor e tal mas ele fala de outras, ele pincela outras eu tinha falado que uma coisa que eu gostei foi do equilíbrio entre é, a narração e, e combate, por exemplo né, que ele coloca, mas que ele apresenta as coisas não de um jeito simplesmente detalhado descrito, sabe, ah, eu vou te apresentar o meu mundo ele faz isso através uhum. dos diálogos e isso eu curti bastante, né é, foi isso, né? Isso é, Felipe, fazendo um resumão aí.
1: Basicamente as mesmas coisas. A é, forma que ele apresenta o, o personagem bruxo de uma forma mais gradativa e depois como ele diferencia o Gerald dos de, de bruxos normais, acho bastante interessante para o pessoal já ver. Eu acho também que ele confunde um pouco o público, né? Que ele mostra o que é o bruxo na visão de outras pessoas
3: uhum. e são
1: pessoas supersticiosas né, que vão falar, ah, o, o cara faz um monte de coisa, mas na verdade ele não faz, né ou faz diferente. Né?
2: Ah, acham e... que ele é muito mais um mito do que ele realmente é, né?
1: Isso. Sim. E depois você vai vendo que, que não é bem assim, então eu acho isso interessante pro público também ir ia, ia aprendendo com, com o interlocutor e apesar do, do Geralt ser um personagem bastante forte como a gente conhece, essas partes aí que... que que tentam humanizar ele, para mim, que são as partes melhores, desse, pelo menos, pelo menos desse primeiro livro.
0: É. é o fato, eu falei que o Felipe do ritmo, né? Que eu gostei bastante, né? Que foi... Sim. E essa intercalação entre presente e futuro e tal, é, apesar de poder ser um ponto negativo, né? Porque, às vezes, ele te dá uma pincelada, você fica muito ansioso para saber o que, é que ele tá falando, e, do nada, ele corta. Sim, isso sim. também é, é um ponto positivo, porque te faz querer saber mais sobre o mundo, te faz querer saber mais sobre a história. É, o Felipe te Felipe trouxe uma... né? Exato, te instiga. O Felipe trouxe informação em que esses contos eram publicados em revistas, né? Antes de virar uma uhum. coletânea. Então faz todo Sim. sentido, né? Ele ter se ele ter tornado isso, né? É, agora fala, Susa, aí o que, que você achou? Impressões Vamos gerais, lá. né?
2: É, eu sou, você sabe, eu sou uma pessoa que eu, eu conheci os jogos antes, né? Eu tenho uma imagem formada do que é o... O, o Geralt pra mim, tem uma imagem formada do que é o mundo, como são os personagens, e eu ainda tinha visto a série então eu tinha duas vezes essa imagem formada ainda, né, e eu sempre acho que é, mesmo você tem eu converso, já conversei isso com várias outras pessoas, que é assim mesmo você tendo o, o Geralt dos jogos e o Geralt da série, eu acho que você consegue tirar coisas boas dos dois, e coisas que talvez a pessoa não goste também dos dois, eu sempre crio na minha cabeça, tem o meu Geralt que é óbvio, é uma mistura de tudo que eu gosto de todos, óbvio né? com os defeitos também de, um, coisas de, é, específicas de cada um de cada um deles também então por exemplo vai eu estava falando para até para Amanda né Teori, e Felipe que o Guilt dos livros ele é muito mais é, ele fala muito mais do que dos jogos da série e isso é muito legal porque a gente escuta os pensamentos dele né e ele é muito mais eu não sei nem como colocar isso em palavras assim ele é muito mais um cidadão civilizado do que ele é nos jogos e na série no livro, você vê várias vezes ele se referindo ao Foltes ou a Calante, ou seja, qual uma pessoa de poder. Ele usa, sabe, às vezes é, ele vai chamar a pessoa e fala meu rei, ou minha rainha, ou, uhum. ou realeza. Ele é muito mais educado, essa acho que essa é a palavra perfeita, nos livros, do que ele é nos jogos, por exemplo. Nos jogos ele tá mil, sabe meio que se fudendo assim pra, pra galera ele é muito mais grosso e tal, óbvio que isso depende muito de como você interpreta ele, mas ele é muito mais seco, sabe assim, é, até na série também eu diria que ele é, ele me parece uma pessoa mais inteligente nos livros, isso eu já, já adorei no começo, de quando eu comecei a ler eu já adorei demais isso, que ele fala mais, ele é, é mais soa mais inteligente, sabe e eu acho que um personagem como o Gerot, no mundo do Witcher, se ele não for inteligente, tu nem compra ele, entende? Porque ele é um Sim, mundo é. muito mortal ali, é um mundo muito é, 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 é perigoso de se viver. Né? Então, particularmente do Geralt, eu já prefiro assim, coisas insanas, acho muito mais incríveis no livro, algumas coisas do que na série nos jogos. É, se eu posso ser um pouco mais específico sobre os contos, o que, que você acha?
0: A gente, vai, a gente vai tentar falar sobre cada um deles, né? Primeiro as impressões gerais aqui. E ir, então, abordar...
2: eu, eu diria, então, geralmente, nas assim, né? pensas gerais, é de que é, eu adoro pra mim esse cara, o Sapkowski, ele é incrível em descrever diálogo. Os diálogos uhum. dele são eu leio o livro pra ler diálogo. Eu, particularmente, se eu quiser ação, eu vou consumir outro tipo de conteúdo. Eu acho que os diálogos dele são a melhor coisa e são isso que, isso que me cativa a continuar lendo.
0: Uhum. É... Ele, ele apresenta no diálogo as coisas Isso eu curti demais é, cara. É...
2: Nossa, e acho que o fato de eu também ter A imagem dos personagens na minha cabeça Como eles são, como eles vivem a vida deles O que eles já são, né, me ajuda muito nisso também Mas que até uma pessoa que não conhecesse o livro Também gostaria né? Eu particularmente, pode ser porque eu não tenho muita experiência De leitura nem nada, eu não gosto muito Do jeito que ele descreve os combates Acho muito, é... não é cativante pra mim Sabe, eu tô lendo um livro em inglês, eu sei que isso pode influenciar, mas, né, assim, como eu sou fluente, eu acho que isso não chega a influenciar tanto. Eu prefiro aliar, a, a, é, ler em inglês porque eu acho mais simples, assim, muitas vezes. Acho que o português a galera rebusca demais, sabe? A mais na tradução, eu não sei como é que vai ficar, então eu optei por ler, eu sei que o original é o polonês, né? Mas eu acho que pro inglês fica uma versão mais simples, sabe? É, mas acho que, é em geral, acho que é isso. Eu, eu acho que o diálogo dele é incrível, assim, maravilhoso, não tem nem o que falar. Uhum. Tem tanto que... Você viu a série, Teodoro? Eu não lembro.
0: Eu assisti Teore. quando saiu, mas como eu não entendia nada do mundo, nunca tinha jogado, assim, é, são informações que se eu assistir, eu dei até vontade de assistir de novo, né? Eu, eu acho que eu, eu vou rever? ressignificar. Eu pretendo, é... cara, rever.
2: Eu, eu acho assim, talvez o Felipe consiga lembrar, porque eu acho que o Felipe gosta da série também, né, Felipe? Acha legal, né? Gosto, gosto. As, cara, o livro ele é tão bom em escrever diálogo, esse cara é tão bom, que existem cenas, é, 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 diálogos do livro, que a mulher não precisou nem mudar de tão bom que são. Tipo, o bagulho é nível de roteiro, Entendeu? Porque sim, são tão sim. emblemáticos, são tão bem escritas que não, não precisa mudar. É só tu colocar que vai ficar bom. E isso já prova o quão incrível ele é em escrever diálogo tá ligado?
0: Uhum. É a é própria
1: bacana. cena do, do diário de falando sobre o mal menor com o uhum. um, um mago aqui que o seu nome dele é de novo. É... É... Estregobor. Isso. Estregobor. É.
0: é porque adoro, aqui no adoro. livro ele
1: tem, um, ele tem outro nome.
0: Não, no que eu ouvi é Estregobor também, Felipe. É, se não me engano. Estranho.
2: Do mal menor da torre é Estilobo.
0: É, é, Ele tem, ele, ele tem uma alcunha.
2: Fal... Ele tem uma alcunha diferente, que é Mestre Irion.
0: Mestre Irion é o que tá usando, o nome falso, né? Dele.
2: Isso, é o nome é alcunha, é exato. É o nome falso dele,
0: é. É, não, mas o Felipe falou um mais cedo que eu também ouvi esse nome, cara. É Bold, Bolderregal, um negócio assim. Bom,
2: Heart, aqui. Esse não tem ainda no livro, eu não li ainda.
0: Não, não,
1: ele ainda não. É... Mas o Diago ele é tirado. É. De lá, entendeu? o Diálogo que uhum. o,
0: o, o Caldemain. Hum. Uhum. Eu ouvi esse nome, cara. É porque eu, eu ouvi, né? Eu, eu não li ele, ah, não. eu Caldemain ouvi eu li. É o audiolivro. é o... O, o mestre o da com... cidade, né, não é não? É, ele
2: é tipo o prefeito da vila, né? Prefeito, na é. é sim, sim. Na, versão
0: eu, na versão que eu ouvi, ele tem os guardas municipais, cara. É muito bom, ele fala os guardas. Perfeito, eu perfeito. Eu você, você... você escutou, né? Você escutou uh -huh. o caso. Né? Uh -huh. Toda, vez bom, fazendo... <risos> Toda vez que ele tava fazendo. Toda vez que falar o guarda municipal, eu achava de rir, velho. porque dá muita uma noção de tipo guarda uh -huh. municipal mesmo. <risos> mas não é o termo que a gente associa com uma coisa nada a não, ver, né? Não, mas é. Né?
2: Vou te falar, foi é uma boa tradução, porque é... se você tem uma hora no conto que ele fala, né? Pô. Meus guardas não vão aguentar ela, são um monte de bandido, né? E uhum. aí você pensa, velho, eles são guardas municipais, eles não aguentam porrada, eles são cara uhum. comum. É, faz
3: muito
0: sentido a atenção, é. é bem legal. Então, acho que a gente pode então tentar passar conto por conto, pelo menos no, no básico aqui, tirando dúvidas, falando que gostou e tal, porque aí a gente consegue... Por exemplo, tem, eu tenho algumas dúvidas sobre alguns contos que eu acho interessante que que a gente discuta, né, coisas que uhum. eu achei interessante. Uh, então vamos lá, é, vamos passar é, um por um, né, a ideia é dar um resumão geral de cada conto, né, o que, que acontece no conto e aí a gente vai tendo, tendo, perguntando, falando o que gostou, o que não gostou, tá? É, então o primeiro conto aqui é a voz da razão 1, né, que é num, num resumo geral, é uma pessoa chegando para ele durante a noite e se aproximando se eu não me engano é a Yennefer, não é? Tem muito tempo que eu ouvi lá no inicinho. ou é outra outra pessoa que se aproxima ali para as relações íntimas
1: não não é a Yennefer, não é uma
2: é uma profissional uma, do uma não é liga né isso hum, entendi é isso
1: mesmo
0: é isso mesmo é uma
2: é uma uma prima tá me é.
0: assim né <risos> uma rameira <risos> eles falam rameira lá se eu não me engano é muito é, é engraçado. Mas beleza, mas é, é, esse aqui, talvez por, pelo tempo que eu li, mas eu não achei nada demais não, entendeu? Tipo, eu falei, ah, é um conto, tipo, dele pensando aqui e, e começa a trazer uma, um pouco da, porque ele confunde ela com outra pessoa, que eu acho que é a pessoa que ele confunde, a Yennefer, não é? Isso. Yes. É ah, isso aí. É isso, então. Mas é, é esse desse conto, que eu, achei... eu sinto
2: até que, eu sinto assim, nem tem muito pra ser sincero o que falar dele. Eu acho que é mais pra você explicar é, assim, sem, sem né, descrever nada do personagem, pensa que você tá lendo sem conhecer o personagem isso. Você uhum. tá descrevendo um cara que não sabe muito bem, sabe meio que tá confundindo alguma coisa, e você tá descrevendo uma das da, dos traits, vamos dizer assim, né, dos traços de personalidades do Geralt que é nem é algo que é tão grande assim, que ele tá meio, ele é meio negro no caso, tá falando com a mulher lá e tal. Mas uhum. não é nem nada demais, é algo bem só para,
0: é, sim. Eles, né? É o, o aí esse segundo, né, é, é aquele o bruxo, né, o segundo conto, ele vem ser o conto da Estriga, né? Que é... No é, resumo geral, ele chega na cidade... Alguém quer fazer esse resumo geral do, do conto aí? Pra gente lembrar? Ele, ele chega, chega na, na cidade, cidade... Faz aí, faz
3: aí, oh, O Dark Mas chegou. Vamos revezar. Vamos...
0: Opa! O Dark, levanta a mão aí, cara. Levanta a mão aí. É... Pede pra falar que eu vou te puxar pra cá. Aí embaixo vai ter os botõezinhos no, site, no, no chat. A gente tá passando todos os contos da Dark. E passando o que, que a gente... Gostou? O que não gostou? Fazendo um resumo aqui dos contos e tirando dúvidas, tá? É, quando você levantar a mão, eu puxo aí. Vamos lá, Felipe. Pode fazer, o bruxo.
1: Tá. Eu já peço perdão com os nomes, porque eu sou bastante ruim com nomes. Então, eu sei que o Real é bom, vai me lembrando aí. <risos> é, ele, eu, esse personagem, Acabou que a gente junto. não sabe o nome ainda, ele chega por causa de um contrato de destruir um monstro. Né? Ele conversa lá com... Não sei se ele chama de prefeito, se ele chama de né, de Burgomestre, que é responsável ali pela cidade.
0: Ah, deixa eu fazer uma, uma intromissão aqui, cara. Ele chama de Starost. E isso me chamou Starost. a atenção porque uh -huh. em Wild Mount, que é o mundo do do é Mercer, é ele uh -huh, chama de Starosta. Uh -huh. que ele, eu imagino é que ele tirou diretamente daí, não foi a Elfmeter.
2: Eu acho, pra falar real, posso estar enganado. É, eu, eu conheço um pouco de história, mas se eu não me engano, isso é um título que se usava na Europa, cara. Esse... Eu não sei hum. se é starost, se é né? Porque na Suécia, a galera lá, na, os vikings, eles usavam o jarl, né? que é tipo o conde, Sim. assim, né? O barão, vamos dizer. Puts, eu acho que bem. em algum lugar da Europa, eu acho, posso estar falando merda aqui, mas eu acho que é isso. Eles usavam esse starost, starossa. Pode ser algo até da cultura polonesa lá dele, tá ligado? Não sei. Aí tem que ter que, que vir procurar, tá ligado?
0: Bem,
1: é. Uh -huh. eu, eu acho que tem o mesmo significado de burgomestre, porque se você for curar na Wiki, por exemplo, você vê que as traduções novas já mudaram, mas uhum. faz todo sentido. E tá na cidade de Visma, que a gente vai ver que essa cidade é muito importante, tá do norte ali, é uma cidade comercial e tal, então ela é bastante grande, apesar desse conto mostrar um pouquinho, desse, muito pouco da cidade, né? E tem esse monstro que tá atacando os cidadãos, a gente vai descobrindo que depois que ele é, bem resumidamente, né vai descobrindo que é a filha do, do rei Foltas, o rei da Teméria, que é a um dos principais reis do norte ali, e o Geralt vai, vai ficar sabendo que teve pessoas que já tentaram, magos, outros bruxos, mas na, ninguém conseguiu, e ele vai conversar com o rei, né? Existe uma recompensa, se fala até de casar com a filha, mas ele sabe que não é isso. E engraçado é que o, o Geralt, a gente já começa a ver que ele é esperto, porque ele arruma uma briga na taverna para chamar a atenção desse Starost, né? Pra depois ele Genial,
0: não,
1: genial. Senão ele não conseguiria falar direto com o cara. Então, ele arruma esse artifício aí, conversa com o rei Foltest, uma conversa bem, bem clara ali, como o Helsing falou, a gente percebe o tratamento da voz do, do bruxo, que ele é uma pessoa no mínimo estudada, uhum. e ele vai para o antigo castelo para tentar, lá ele, ele antes de enfrentar o monstro, se prepara, a gente vê ele em preparamento do bruxo, com as poções e ele acaba conversando com com um dos caras que eu esqueci o nome agora, que ele percebe que está envolvido no, no processo de,
2: é de o moção.
0: Uhum. É tipo um mercadorzinho da região ali, né?
2: Não, não. O Oster é ele, um é é tipo, né? ele é tipo o braço direito do Foltest, mais ou menos, assim. Ah, é um nobre tá. que tem, que tem uma, uma posição de poder ali no, no reino de Teméria. Ele é amigo do Foltest, ele, tanto que ele conhece o Foltest desde muitos anos já. E a gente descobre, né, Felipe? Ele é invejoso pra cacete, né? Continue aí.
1: É verdade. Ele gostava, né, da... Da, 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 irmã rainha, rei, né? da, da irmã do rei Na verdade, da irmã do rei
2: É verdade, tem incesto relação dela, Acho que
1: é isso Ada. E, Então ele ele, A gente vai ver muito Questão de maldição aqui tá nos livros Inclusive até nesse, no livro ele, ele tem mecânica de maldição medos, uh, Coisas muito dicas do cultura No lá tem isso Então a maldição foi muito forte Num momento onde os sentimentos estão então, fora flor da pléria, seja amor, ódio e tal, ela pode pegar. E acabou né, fazendo essa criança que nasceu morta eh, se tornar essa estriga. Então, o Geralt faz o procedimento ali para acabar com ela, mas no final dá um pouquinho errado, ele é atacado por ela, mas mesmo assim ele consegue. Basicamente é isso.
0: Uhum. Deixa eu falar uma coisa nesse conto que me chamou a atenção. Foi que ele começa a falar sobre o início... É, eu não sei quando isso acontece, mas ele começa a falar sobre o início da magia no mundo, né, tipo assim, que maldições acontecem, ninguém sabe ao certo porque esses monstros aparecem e tal, né, então é, foi isso que me chamou bastante atenção é, é um conto introdutório, né, dá pra perceber isso, que ele tá tentando introduzir um mundo ali, uma parada, o que é a profissão do bruxo de caçar monstros, né mas é, eu senti essa personalidade do Itcher é, do, do, do Witcher, que eu falo, do, do Geralt, né, muito forte, né, tipo assim, eu sou é, inteligente, mas eu também não vou ser um burrão que eu vai atacar de qualquer jeito, eu não sou qualquer um, né, e o legal é que no audiobook que eu li, o cara interpretava os sotaques, ele fazia as vozes, e isso era muito legal, porque o Geralt, ele tem um, um sotaque, né, de Rivia, ele fala mais ou menos assim, então ele tem um sotaque meio é, é, pegado, eu curti demais isso, cara. É.
1: Um detalhe importante é que, na verdade, ele não é de Rive, né? Porque eles reconheceram o sotaque dele e acharam que ele é da região de Rive. Ele acabou só aceitando. E acabou, meio que ficou conhecendo por causa da estriga mesmo. Então acabou que virou um codinome dele aí. Esse Porque é um dos primeiros. O, mapa,
0: né? o conto? Não, eu digo, esse é um dos primeiros trabalhos relevantes que o Geralt faz, não é? Ou sim. não, ele já tinha feito outros.
1: Registrado não. Só então, não sei o que muito
4: não... Do passado dele, na verdade, né? De treinar,
2: é. Falou,
0: já tá fala o Luiz. Oh,
4: Foi me mal, eu tinha, aqui. Eu,
2: você, eu tinha dado aquela caída. Eu tava você, mas tinha dado aquela caída. Desculpa, aí. eu
0: cortei aqui. Cara, é, é... eles chegam a falar do, do, do passado de como ele se torna um bruxo depois da infância dele? Depois nos livros, ou não? Alguma coisa conta, hum. conta, né?
4: Eu, eu conta li tudo. até o Sangue dos Elfos até agora. Não contou muita coisa. não
1: conta muita coisa, não, mas eles contam um pouco nesse último que lançou, que é o da, da Coral. conta ah, tá um ah, pouquinho Season da mãe of, dele.
2: Season of Storms, né? É. Sim, é, é, eu só, só conheço de nome mesmo, né?
1: Mas deixa meio que por alto mesmo. Ainda bem, ainda até origens.
3: É,
2: eu acho que o um personagem, eu acho que. Vou, minha opinião, pelo menos, é com o Geralt. Cara, ele é um personagem tão rico que você não precisa saber a origem dele. Tipo, na moral, ele é muito complexo, você precisa saber a origem dele. Não vai mudar nada no personagem, tá ligado?
0: Uhum. É, velho. Mas é sobre esse conto, tem é algo que chamou a atenção de vocês? Assim, que vocês gostaram mais, gostaram bastante ou odiaram?
4: É, eu vi que vocês tá estavam falando do, da maldição antes. Diz, não, a parte do livro lá, quem fez a maldição, quem foi a responsável foi a mãe, né? A rainha. Isso,
0: é. Parece que foi, não foi? É, na, na verdade, peraí. Acho que ela foi automático, não foi? Não, Dark. Tipo assim, automático no sentido de que o cara gostava dela da irmã do rei, né? Que e aí ele odiava o fato de, de tipo de ser um, um negócio incestuoso, né? Ele já cria essa que, é, essa ele, questão no mundo, né?
4: Ele até ele até fala assim, tipo, quando ele tá lá com, com, com o Gerard lá na, no castelo, já ele fala assim, oh, eu até até queria que fosse eu, mas não fui eu que fiz uma uma moção e tal. E ele falou sempre que show que era que que foi a rainha, tinha alguma coisa a ver
2: com a rainha. É, mas eu acho que fica. Pelo menos eu tipo não dúbio, sei, agora ao né? é, é, é certo. Eu acho que fica meio. Pra você não entender 100% quem é.
4: É, e, isso, não dá certeza. Tanto, né?
2: é, tanto que na série da Netflix, na adaptação, é, é eles, dúbio, eles, eles é definiram que quem é, eles foi o cara. Eles definiram que foi o cara, porque era o ódio dele, né? essa revolta dele que fez ela ser amaldiçoada. Mas eu não lembro se ao certo no livro eles especificam ou não. Eu pelo menos não lembro, né?
1: no livro fica essa dúvida, porque ele vai até mudando ele começa falando isso que o Dark falou, mas quando a estriga vai se aproximando ele fala, será ah, que fui eu, Jared o até fala assim, agora não importa mais então meio que, fica meio que nessa dúvida, talvez é, seja dois, é.
0: Oh, isso é muito legal, cara até esse carinha, que era tipo, teoricamente um Zé Ninguém nesse conto, né, lógico que ele é importante e tal mas ele, ele cria um motivo para esse cara, sabe? Ele não, ele não fez porque ele quis. Ele tem um motivo para agir do jeito que agiu. Isso eu curti demais, cara. nós todo mundo tem uma motivação, cara. Ó, oh, muito uma, bacana.
4: Você tem até uma abordagem política por trás lá. Os caras falando assim, ah, nem salva ela, deixa ela virar isso aí mesmo, porque o rei tá se enfraquecendo. Ser, de ter um reino que quer, que tem interesse em, do, em dominar aqui. Então tem um interesse político girando atrás aí do, do negócio.
0: Sim, é verdade, é. Isso é legal é, também, né? Os eu diria, mercadores.
4: O, eu procurei, o, Felipe,
2: você confirma pra mim. O, pelo que eu descobri, o The Last Wish, esse livro, não foi o primeiro livro que o Sapkall se escreveu. O primeiro foi o Espada do Destino, o Sword of Destiny, tá certo, né? Na é, aqui, na real,
1: né? ele, ele escreveu vários contos, né? Sim, na sim. Na hora de juntar, ele... Faz mais sentido esses contos, então ele separou com esse primeiro livro. Mas Sim. aí foi, foi vários folhetins. Pode ser que é. os primeiros contos foram do, do segundo livro, que é considerado o
2: segundo livro. Sim, é, pelo que eu vi, pelo menos posso ter até errado, mas pelo que eu vi, eu acho que ele escreveu os contos, e aí o primeiro livro que ele lançou foi o Sword of Destiny, mas já tinha tido os contos do, desse que a gente tá lendo, do Last uhum. Wish, né? É, o que eu gostei muito, particularmente, eu sei que é um Witcher, foi o que eu falei, já joguei os jogos, já conheço a série, mas é, eu acho que é um conto, você pode dar esse conto pra pessoa e ela vai ter, não 100% de ideia, porque não tem como ter né, saber tudo, mas ela vai ter uma ótima ideia, porque é, 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 o que é a profissão, como eles agem, o que é esse personagem. Ele não é um Witcher padrão, né? ele é o Geralt, ele é um Witcher bem único, na verdade. Mas é, é, dá pra ter uma, uma ótima ideia de quem é o personagem e o mundo que ele vive. Isso daí que o Dark falou de... É... O fato da questão política, já prova o quão é, é, na frente ele pensava, entendeu? Porque o cara fala, ah, o cara vem tá fraco, deixa isso daí que vai matar ele logo, logo e vai perder o poder, isso é bem legal. É, é, ver que ele conseguia pensar à frente também já, mesmo escrevendo esse livro, tipo uma saga, sabe?
0: Uhum. É verdade, cara.
4: É legal que todo mundo começa, um empurra falando que, que a lei não vai parar com ela, um fica empurrando pra, pra ele casar com ela e o rei vive falando assim, ó, não vai ter nada de casamento. E
0: uhum. ele não
4: tá nem aí pra isso, né? Ele só quer o dinheiro pra comprar o, a aveia pro cavalo dele lá.
0: <risos> e, tipo assim, o que eu gostei também, é, olha, ele coloca até humanidade nesse, nesse personagem do rei também, né? Ele vem depois... É, falar com o Geralt, cara. Essa assim, eu achei genial, cara. Pra Ele mim, vem...
2: a melhor Nossa, cena do conto por muito. É por Nossa, muito, é
0: genial, assim. velho. Genial demais, velho. Nossa, muito bom.
2: De, eu ouso dizer que é de arrepiar, porque tem umas, umas falas ali que são, assim, incríveis. incríveis. Uhum. Aquele diálogo deles dois ali, é, é, na série, é, é bem feito, só que a do livro, ela, assim, chega a ser uma piada se comparar os dois. Porque a da série é muito shallow, sabe? Superficial assim. É, a da série você conhece um lado do Fultash que a série não te mostra, os jogos não te mostram, só o livro mostra.
0: É, ele pergunta, cara, tem todo um questionamento filosófico ali também, né? Tipo assim, é, putz, você. É, é, ele, ele fala assim, né? Ela é um monstro, Geralt. Ela se tornou um monstro. Aí é, tipo, ele fala, é, não dá pra saber, né? Tipo, e aí ele, ele pergunta, né? Você, você é, cara, é um negócio muito doido, velho.
2: Cara, quando ele fala assim, o Folter fala, pra mim essa hora é a hora que o personagem ganha um layer a mais, sabe? Uma, uma camada extra, que ele fala. É, cara, eu vou ir com você. Aí o Guedes fala, não, você não vai ir comigo, não tem como eu manter você e eu vivo. Aí ele fala, mas eu em 14 anos nunca vi minha filha. Eu vou ir com você e acabou. É, e, e assim, a, a, assim, a, a, beleza, ele acaba não indo Mas o, esse, essa fala dele Prova o quão, tipo Ele tava nem aí se ele ia morrer, ele só queria ver a filha dele E o Geralt meio que garantiu que ele ia conseguir entendeu e isso assim, prova também O pessoal em que o Geralt é Ele podia ter falado, beleza cara, foda-se, não vou te proteger, vai junto uhum. Só que ele falou, não, não, tu não vai Eu vou só, ele já tava pensando na, No livro, não sei como é que é no, na tradução Mas eu imagino ser igual Em inglês ele fala é, pro futuro já, que ele já tipo, que ele vai conseguir que ele já meio que já conseguiu e que ele vai ver ela ali, sabe, ele é, ele é até positivo ao que você não uhum. espera do Garrett, quando né, a galera conhece ele especialmente não espera isso dele
0: não, e ao mesmo tempo que ele fala isso, cara, na próxima cena ele pega o cara e usa o cara como isco, né demais, <risos> velho, eu fui falar demais, assim,
4: demais, que demais. isso velho, o cara tava Mas sendo é o bonzinho mercador, é que o mercador foi lá fazer o último suborno que ele podia fazer, né sim, sim
0: mas é Muito que, tipo bom. assim, isso detupa a sua imagem, né? Ao mesmo tempo, esse conto é, uhum. é isso, cara, é que você falou, né? É uma apresentação de todo, é um conto introdutório, né? Tipo, é, ele apresenta a todo momento o Geralt como uma pessoa boa, mas uma pessoa ruim, mas que... Tipo assim, o que é bom e ruim, né? Ele fica brincando com isso, né?
2: É, eu acho que a gente pode falar isso mais pra frente até. Quanto mais você lê pelo menos eu penso assim... Quanto mais você vê o livro do Witcher, você lê sobre o Geralt... Eu sempre falo isso aqui com a Amanda, a teoria Já falei até o Felipe, acho que pra você também. É, o Geralt, ele é o melhor personagem do mundo do Witcher. Ponto final. Cara, ninguém é mais bom do que aquele cara. Porque a bondade dele transcende o que a sociedade tá achando ali. Ele faz o que é bom na cabeça dele. E, óbvio, nem sempre é o melhor. Só que ele sempre tentando fazer o melhor pros outros. E isso é muito legal. Óbvio, se ele vai encontrar, às vezes, um humano que é o meio filho da puta, ele poderia não matar o cara e isso seria bom. Só que ele mata porque ele acha que ele tá ajudando alguém pro, uhum. um futuro, sabe assim? E, e é, no mundo do Witcher, tudo é muito cinza. e
4: mas ele, ele, a... ele,
2: ele, ele, muitas vezes, não é cinza. Ele acha que ele é, mas ele não é. Uhum. Ele, ele toma decisões, tá ligado?
4: Ele já tem, é, é, você tem esse problema de ele ser bom numa sociedade meio corrupta já, né? Tipo, ele, tá, é ele, ele quer quebra os paradigmas do, do, do esquema lá. Ele não vai, e fala assim, ah, vou matar o bicho e pronto, resolver trazer a cabeça. Não, ele vai pensar no negócio realmente. Cara. Então ele entra em conflito com a sociedade, mesmo que a sociedade seja meio complicada lá. Pelo menos é, meu, é, é o meu ver. Assim. Hum.
2: Concordo. Você me falou, Dark, que me lembrou de uma coisa, eu quero saber o que vocês acham. É, tem uma cena no livro que é a cena que descreve o Ostrich e o outro personagem que eu não me lembro agora da guarda. É, falando sobre o Witcher que eles contrataram, que é outra cena genial. Ah, sim. Cara, e essa cena, você lê ela inteira falando, caramba, os caras contrataram... Eu sabia o que acontecia porque eu conheço o mundo, né? Mas você lê o conto, você se esquece, você fala, pô, eles contrataram um Witcher, o cara, sabe, pegou o pagamento de frente...
3: Foi embora, né? Não
2: fez porra nenhuma, foi embora. Fala, tem alguma coisa errada, como assim? Quem é esse cara? E aí, eu você fiquei... lê essa parte inteira ter... e... No... Exato, exato, no final você descobre que ele já sabia que o cara não era um Witcher, porque Witchers não recebem pagamentos uhum. é, upfront, né? Adiantado, adiantado né? né? Uhum. E, e, e isso é um tipo, é uma vírgula, assim, é uma parte de uma frase gigante que faz você falar, caramba, ele tava só querendo ver o que os cara tava falando Que ele ia conseguir tirar dos caras, porque mano, ele sabia que o cara não era um Witcher desde o primeiro sim, segundo, sim. entendeu? Muito bom, muito, deixou. Muito, muito
3: bom
0: e você, Felipe, tem alguma coisa nesse conto que te chama atenção, assim, que se gostou, que não gostou também?
1: Cara, acho que o detalhe que o Helsten colocou é importante, porque o Gerard, ele ele, ele até fala no último conto, né, mas não vou dar entrar nele porque a gente vai falar ainda, mas ele até fala de código de, código de um dos bruxos, que é um bullshit, né, que não tem isso, ele até fala. Uhum. É uma coisa que a gente inventa pra, pra meio que padrão, assim, igual você vai no você vai no fórum, o cara manda você passar umas 500, 15 filas de uma vez, é basicamente a mesma coisa só que ele sabe que ele não... quanto mais ele se envolve e mais ele tenta ajudar mais merda ele faz, porque apesar dele ser esse personagem bom, quer fazer bondade o mundo vai sempre chegar ao lado ruim dele então Perfeito. Toda, vez que, toda vez que ele ajuda uma parada, a pessoa vai entendendo uma coisa diferente, então ele sabe que cada vez que ele ajuda, ele tá se afastando mais mas ele não consegue ficar fora então, ele não tinha motivo nenhum pra, pra ajudar a filha do Heide, uhum. do era uma coisa que, que, tipo, não valia a pena até pelo valor que eles estavam oferecendo, né pelo contrato e pela dificuldade, mas ele fez pela conversa com Faltas. então verdade, cara acho que é que essa parte
0: isso fica claro, né, no momento que ele fala assim, ah, eu poderia dar uma, uma espadada no pescoço e decepar ela aqui e tipo, resolver Na isso, da né luta. Sim, é, exato. Bom, no bom. meio da luta ele pensa isso, né, então é um questionamento todo ali. Beleza, galera. Então, vamos passar para próximo um conto. Queria,
2: eu queria adicionar uma coisa antes. Eu posso? Uhum,
0: vá à vontade. Que
2: é fazer uma paralela com RPG. Nem ideia que a gente joga padrão. RPG de fantasia. É, Por que o Guero tinha um personagem, na minha opinião, que fica, funciona muito bem também num livro? Mano, se você dá essa quest, sabe? Mate a estriga, a príncia, pra uma, um grupo de RPG. O que, que eles vão fazer, cara? Eles vão pegar, eles vão falar, beleza. Quanto você, quanto você vai pagar para gente? 3 mil? Tá bom. Vamos lá. Mata o bicho. Ia matar o bicho. Ia voltar para o rei. Matamos. Valeu. Acabou a quest. Não ia ter nada mais, ia, ia ser só isso.
3: <risos> mas até ia
2: poder tentar fazer uma coisa. Mas ia ser isso, porque é, é, você entende? A gente tá vendo num mundo onde, beleza, cada um interpreta o personagem, talvez até tivesse um diálogo ali, uma intriga, mas como a gente tá vendo a perspectiva de um personagem que, primeiro, ele não é fraco, ele já é fam... assim, né? Tem uma certa. Ele é bem experiente, na verdade, já é um it tirar muitos anos. E tem ainda a moral dele no meio, é isso influencia muito no bagulho que foi o que o, o Felipe falou, você falou é, ele só ajuda a, a, a estriga porque ele sabe que ele pode ajudar ele vê que não, tem, não teria que ele não ajudar também, só que esse é o problema um personagem de RPG padrão o que a gente joga aí, o cara não ia sair do dia a dia dele pra salvar alguém, entendeu? Assim, ainda mais alguém que é um monstro, e esse é o que é legal que eu gosto muito que a gente vê do Geralt o Geralt ele sai da rotina do dia a dia dele porque seria muito mais fácil pra ele chegar lá e meter a espada no bicho pra tentar ajudar é, aqu aqu aqueles que ele julga que valem a pena ser salvos. Que foi o que eu falei, né? É, às vezes é, ele tá certo, às vezes ele pode achar que tá errado, mas de qualquer jeito ele tá tentando fazer o bem na cabeça dele. Isso aqui hum. é bem legal.
0: É, velho. É, eu, tipo, eu acho que esse conto é um, um, uma ótima introdução, cara. Tem várias, várias camadas ali, que quanto mais você lê, né? Você vai percebendo dessas outras questões. Imagina o Felipe, né? Que já leu tá Tarrelenda e diz que, que pela terceira vez, né? É, tá vendo outras coisas, talvez, bom. que não... Que não tinha visto, né? É uma, uma coisa
1: que eu até ia falar com vocês, sem querer me estender, é que a gente tá. O Helft até tá falou do. Como esse cara faz bem em diálogos, né? Eu li um livro antes desse, li, né, inclusive, O Nome do Vento. E uhum. o Patrick Rothfuss, ele também é mestre de RPG. E eu comecei a fazer algumas comparações, e até, é, até ali um. Não sei se o, se o Tero conhece, o Dark também que mestre. Forma de descrever personagens que eles falam que é. Não sei se é 1/3 ou 3/1. Você descreve três características de um personagem e cada um, né? Por exemplo, o Ralph, você vai perceber uma parada que chama ele, eu vou perceber uma outra, e nenhuma das três são iguais. Mas se você descrever três, uma com certeza o cara vai fazer. Então, uhum. o... esse cara faz exatamente isso. Então, quando o Gerard foi lá, que ele abriu o negócio de poção, ele descreve a, a cacheta, a poção e o cheiro. É uma coisa que te dá uma imersão, mas sem ser, entre aspas, aqui, não estou criticando um o Tolkien, né? Mas sem precisar de falar do ladrilho, da cor da pedra que uhum. era do telo, entendeu? Tipo assim, te dá uma imersão, mas já te dá uma ação no seguida. Então, isso que eu acho importante também.
0: Uhum. Mas por que, que você tá comparando com o nome do vento? Eu comecei a ler também, né? A indicação sua lá. Tem, um, tem diferença nesse sentido ou ele é parecido?
1: Não, bem parecido. Então, ele vai, ele vai descrever um uhum. personagem novo que chega, então ele descreve três coisas só e já, e já segue, entendeu? Se você for ler, por exemplo, até o outro autor que eu gosto muito, né? Que é o o Martin, ele já é um pouco diferente. Ele descreve muito mais coisas, né? É mais sim, voltado o toque e tal. Então, você tem uma visão um pouco diferente, talvez, de semestre
0: e tal. Sim, é bacana, cara. É, eu Também é algo que eu, que eu até... Tenho, eu, eu disse, né? Você estava mais cedo aqui, galera. Eu falei do, no último vídeo lá do... <risos> do das dicas para mestre, né? Sim. Que era essa questão de... A descrição Ela, sei lá, tem que talvez buscar um equilíbrio, né? Porque muitas... Às vezes, é... Se buscam em uma imersão e fica descrevendo completamente uma parada. E, na verdade, você faz a pessoa é, se destoar, se, tipo, emergir do seu mundo, sair fora dele, porque você está descrevendo demais e tomando é, é, tempo ali, né? É, em algo que talvez não interessa tanto naquele momento, né? Talvez para a é, pessoa sim. que é aficionada no mundo, né? Como os fãs de Tolkien é, muitas vezes costumam ser, né? E eu também gosto demais do mundo de Tolkien. E eu leio com prazer, né? Mas às vezes é tipo. É realmente um. É muito descritivo, né? Isso pode ser bom ou pode ser ruim, né, velho? É os dois, na verdade.
2: Eu diria que, assim. Existe um motivo porque a gente sempre volta pra isso. Tem que ter equilíbrio. Você tem que ter também, acho que um pouco, pra, pra pessoa que tá lendo imaginar, pra ela se sentir que o mundo também faz parte dela, entendeu? Que tem peda um pedaço exatamente. dela ali. E, e eu, por exemplo, eu li muito pouco, esse é o meu primeiro livro de fantasia, né? mas eu consumo outro tipo de conteúdo, né? Jogo, série, filme, demais aí, né? no caso. Então, é, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de é, visual, eu gosto muito de ver as coisas. E, às vezes, no livro, eu, é legal que eu me esforço e eu tente imaginar coisas. E é legal ter pessoas como o Tolkien, sim, que descrevem Valfenda ali, sabe, flor por flor, lugar por lugar perfeito, assim, o cheiro das coisas perfeito, porque te dá uma, uma... ajuda a sua imaginação, mas também é legal ter o outro. Por isso que eu acho que existem vários tipos de escritores, né? Essa é real, né? Porque todo mundo tem, pode escolher quem gosta mais e
0: ler, né? Com certeza. É é. Não, e nem sempre. Às vezes você tá com vontade de ler algo mais descritivo naquele momento. Outras vezes você tá com vontade de ler algo mais direto. Então, é, você mesmo pode ter gostos diferentes dependendo do dia, da época e tal, entendeu? Então, não tem isso. Uhum. É, é uma comparação que a gente faz no sentido de estilo, né? Mas é, fazer comparação de juízo de valor, eu acho que a gente acaba perdendo ao fazer isso. O que é melhor, o que é pior, né? Não existe muito bem isso, né? Não, não é Só para ter uma é, referência.
2: Aham. Daria, daria até para fazer uma Analogia com o diretor. Você pode gostar do Tarantino e gostar do Christopher Nolan, e eles são é. completamente diferentes. Verdade. Entendeu? E você gosta dos dois.
0: Perfeito. Então eu uso
2: é. o cinema aí como, como esse exemplo,
0: né? É. Então vamos passar aqui pro próximo, pro próximo conto?
4: Eu só vou... vou sair do trabalho aqui, vou pra casa e daqui a pouquinho eu volto. Ainda.
0: Beleza, tranquilo, Dark. O Jepps chegou aqui também, o Jepps tá aí na, na, na plateia aqui do nosso Clube do Livro. É, a gente tá lendo ali o chat do clube tá o, o Jeff se você quiser falar alguma coisa e escrever ou se tiver alguma contribuição qualquer coisa que você queira falar sobre o livro caso você tenha lido também é... você fala pra gente ali que a gente te dá a voz é... beleza vamos, vamos pro próximo conto então que é a voz da razão 2 alguém quer fazer o resumo dele? resumir breve eu não lembro muito bem desse não pra ser sincero com vocês não lembro o que acontece não
2: estou olhando nesse momento o livro mas é... você acha que é o que eu tô pensando aqui <risos> É, porque eu gosto muito de todos esses, mas eles são todos muito parecidos, Sim, nossa, é... são uma continuação, né? Então é isso que, você chegue...
0: que É o que ele chega pra Nenek lá, que tá todo ah, rasgado. Verdade. Tem os dois caras, não é? Não, dois caras é o três. Esse é, só chega esse... lá. É, isso
2: tá é E tem a Iola, que é a mulher é. muda.
0: Sim, isso, verdade. Isso. Ah, é, é apresenta, é um conto de apresentação da nenec né? Como é, dessa Clériga, né? Gran clériga, sei lá, de Melitelli, né? Que apresenta com a deusa certo. também. Na isso. E tem o, esse templo, ele apresenta também esses cultos, né? Ele fala um, um pouco da magia, dos cultos. Eu curto que ele fala, ele apresenta a deusa Melitele e o motivo dela ser tão famosa em meio a tantos outros cultos que deixaram de existir, né? Sim. É nesse conto uhum. que ele fala disso, eu achei bacana.
1: Fantástico isso aí, mano. É. Isso é fantástico. Tipo, apropria até as nossa, a nossas mitologias aqui, que somente na época foi conquistado por Roma, né? Você vai apropriando religião e cultura em cima de cultura,
0: né?
1: Ele uhum. é o que eles falam, né?
0: Isso, então, é. Eu gostei, é bastante... cara. Eu gostei. Ele, ele é, chama... Acho que ele chama de sincretismo religioso. Uma parada, uma parada é. assim, né? Quando você é familiar, passa a... Tipo, a, 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 a incorporar coisas de outras religiões na, na sua e tal, né? Isso aconteceu... Igual você falou, né, Felipe? Aqui muito no, no Brasil também, na, na Europa como um todo, né? Se a gente pegar as datas religiosas... É, muitas delas surgiram de festivais de religiões pagãs que aconteciam é, no solstício e na, nessas questões estão muito relacionadas a religiões animistas né? tipo de cultuar é, a estação cultuar a chuva, cultuar a árvore em si e eu curti demais essa apresentação não só da Militelli porque a gente acha que ah, ele está apresentando um culto aqui mas na verdade ele está apresentando todo um funcionamento de religião no mundo né? Que, tipo... Isso
2: que eu ia falar é, né? Eu, é, eu sou eu, como Sempre vou estar repetindo aqui igual né? um, Uma matraca sempre é, conhecendo, <risos> conhecendo os jogos E a série Cara, é uma coisa que eu sentia, não sentia falta Eu vou falar, mas você não vê as pessoas Falando sobre divindades, sobre é, Deuses no mundo útil, isso não acontece Isso é raríssimo E, e a, o pouco que existe nos jogos é sobre Melitelli, né? Que tem pouco ainda por cima, o Felipe vai lembrar E... É muito legal você ver que ele estabelece ali uma... Existem é, é, pessoas religiosas, existem é, é, credos ali, sabe? Mais de um, a gente sabe que tem mais de um, apesar de a gente não saber aí dos nomes, né? Pelo menos nesse conto eu ainda não, acho que só apresenta a Militelli mesmo. E acho que também é muito legal dizer, Oteiro, que... A Nenek, ela é uma personagem que ela é apresentada, a gente não conhece ela, mas ela é uma velha amiga do Geralt, pelo que Sim. a gente consegue entender. Então, assim, existe uma história aí que eu, pelo menos, fiquei muito curioso, tipo, quem é essa mulher? O que, que eles Sim. conhecem? Isso é muito legal. E, assim, pra mim, ela é muito carismática. Eu, eu consigo ler o carisma <risos> dela nas falas dela, tá ligado? <risos> é, eu, não é... posso,
1: eu não posso dar <risos> spoiler, mas é muito importante o tempo de Meliteta.
2: Cara, é, é, eu conheço eu conheço um pouco sobre Militelli por causa né, dos jogos e, e é, eu gosto de... O que eu pouco conheço eu acho muito da hora. E, cara, todos esses do Voice of Reason são, são muito bons. Não tem uhum. nenhum que você fala... Hum", porque, cara, é, é mais dos personagens, você conhecendo mais ainda sobre o Geralt aí na relação deles com outros personagens. Sim. Nesse também fala sobre aquela é, moça, né, que é, teve um voto de... Falou que nunca mais ia falar, né, e tal. A Iola, né, né? sim. Que, a, a Iola, é, E é bem legal também, ela é meio que... Tem alguma coisa mental, não tem? Eu não lembro 100% ao certo, mas...
0: É, é que... me parece, ela era, ela era me parece uma, que... é uma médium,
2: né? Um bagulho assim, isso, mais ou isso, menos, Isso, né?
0: isso. Me parece que, tipo assim, esse voto de, de silêncio dela é pra aprimorar, é tipo assim, pra, é, é, sabe quando você não usa visão pra melhorar a sua audição? É tipo isso, sabe? Eu não vou uhum, usar minha uhum, voz uhum. pra conseguir aumentar minha mente. É tipo isso que ela fala, se eu não me engano, cara. Perfeito, então acho que é isso
3: mesmo. Eu
2: tô lendo aqui, é isso mesmo aqui. Tô dando uma olhada aqui uhum. em cima.
0: É, mas Bem é legal. isso, Bem... eu gostei bastante. O que eu gostei da relação dele com o Neneca é que, tipo assim, é uma relação meio que de amor e ódio. Eles se xingam o tempo é... inteiro, mas é aquela eu relação que, que você sabe com... que você tem com um amigo profundo, sabe?
2: Existe de uma irmandade. É, existe uma irmandade ali, dá também uma família, uma parada meio familiar mesmo, é.
0: Uhum. E ela, não sei se é nesse conto ou no próximo que ela fala, que ela insiste que ele tem que fazer o não sei o que que lá, que ela é a mente dele, não sei o que. É
2: nesse, acho que é nesse, se eu não me engano.
0: <risos> ele fala, não, não preciso não, é só ficar quieto aqui. Não, mas eu tenho que entrar, ela tem que entrar na sua mente, não sei o que. É, não, é legal porque
2: é, é, mostra que ele tá curando, né, vai passando os dias e mostra que ele, ela ajudou, ela tá curando ele, ele tá se recuperando, ele é um Witcher. E o Witcher tem recuperação muito rápida, né, acelerado. E ela fala, ele tá, tipo, melhorando, e nos próximos contos ele continua falando também. Ele fala, eu tô bem, aí ela fala, não, você não tá bem, você não vai sair daqui, ela não quer deixar ele sair, porque ela sabe que tem alguma coisa errada com ele ali, ela fala sempre, você tá doente, tá machucado, uhum. né, e, e, e a gente vai ver isso nos próximos contos, é bem legal.
0: Isso mesmo, cara. Então, beleza, por esse conto, né, é, é, foi isso, né, É só lembrar novamente, galera que tá chegando aí, tá, se tiver alguma contribuição, alguma coisa, é só levantar a mão aí que a gente puxa, tá. Tá. É, sobre o livro, tá? A gente vai estar tá falando sobre os livros aqui, sobre os contos, tá? O próximo conto, cara, esse, é, até então, galera, vou ser sincero com você, até então eu não estava curtindo tanto. Eu falei, ah, mais um livro comum, beleza. Mesmo o conto da estriga, ele é interessante, mas não foi aquela coisa que me pegou demais, assim, sabe? Eu já tinha visto na série mais ou menos, então, tipo assim, ah, foi mais do mesmo. Esse conto próximo, o Grão da Veracidade, né, é... Cara, pra mim, foi onde eu falei, caramba, curti. Foi onde eu, tipo, comecei a ler, né? Ou no caso, ouvir, e não queria mais parar, sabe? E aí eu comecei a ouvir um atrás do outro, né? Concordo. Porque eu, cara, aquele. Pra mim, a construção daquele personagem, o urso, né? Que é o. Como é que ele chama? É. é... Nivelen. cara, pra mim é incrível, cara. A construção do personagem, ele é um, tipo, ah, sei lá, cara, eu curti demais, né? É, quem quer fazer o resumo aí do, do conto?
2: Não sou muito bom com o resumo, não, gente.
0: Eu, eu acho que você. eu sei agora. Você curtiu, é então. né? É, vamos lá, vamos lá. É,
2: ah.
0: é, ele tá ali junto com a A Blodkin, que é a cavala dele, né? A égua. Plotica. É... é a,
2: é a Plotka. Ou o Carpeado, ou o Roach, a Roach, Car... né? É a é Carpiado
0: em português? É carpiado aí, é português. Olha Mas, a versão que eu tô. Se não me engano,
2: é, é, é né, o, o Felipe?
1: Não, nos livros chama de Plotka também. Eu, só, só nos jogos que eles mudaram alguns nomes.
2: É, hum, eu, a, tá. no caso da tradução que eu tô lendo. É a, de, a, a versão do livro que eu tô lendo, eu peguei, mas assim, né? Pra ler e a que veio foi essa. É, uhum. é Roach, é Dandalion, não é Yasker e Plotka, mas assim, é. É, é, é Plotka é o nome da égua. Da é, da ego,
0: né? então. Ele tá ali com ela e de repente ele vê uma. Parece que uma menina, ele segue essa menina, a égua fica muito. Não sei se é ego ou cavalo, não acho que é ego, né?
2: É ego, ego é ego, é.
0: Ele fica, ela fica muito agitada, né? Isso é importante, né? Porque é uma antecipação, um mestre. Cara, a todo momento eu fico tipo assim. Leitor de One Piece e mestre de RPG, uhum. tá ligado? Tô antecipando <risos> alguma coisa, tô antecipando. <risos> Aí ela é, é, fica. A água fica assustada e tal. E de repente ele segue, ele acha uma casa toda quebrada. E dentro da casa vem um monstro. E o interessante é que é, poderia ter um combate ali, mas houve, ah, existe uma conversa. E nessa conversa, é, ele descobre que aquele monstro é inteligente e novamente mostra a inteligência do Geralt em não ir diretamente pra, pra batalha e tal, resolver tudo no combate. Então ele entende e começa a conhecer esse monstro como Nivellen e através de um jantar ali que o monstro começa a con é, controlar a casa, ele vai descobrindo a origem desse monstro, Nivelen vai contando, né? Então ele, ele compartilha que ele é um bruxo com o Niveling, e aí ele se sente um pouco aberto, né? Tanto, até porque ele tem pouca gente pra conversar e tal e conta a história dele, que ele era um garoto é, que com a morte do pai e do avô dele, ele acaba se, se ficando ali no controle da casa eles vão pra é, saquear, parece que um templo e aí os caras que estavam com ele tipo, meio que falam, ah, vai lá é, é, e faz, tipo, violenta aquela menina ali, uma sacerdotisa do templo, e ao fazer isso, a sacerdotisa né, ele foi, caiu na pilha aí, errada é, mas caiu na pilha, inocente, né. Jovem,
2: inocente, mas é... É, até, um, até um ponto, né até cara é certo ponto,
0: né, porque decisão, ele tomou decisão dele, né, velho, querendo é, ou não sim.
2: E o Witcher e... é um mundo de decisões, a gente sabe?
0: Exato, isso. exato, cara. E aí ao fazer isso, a Sacerdotisa ela, ela, como é que eu vou dizer, ela faz uma maldição para ele e a gente vê, já viu no outro conto é, que é Ela muito...
2: roga uma praga mesmo, né? uma é... maldição, não?
0: É tipo isso. Isso é muito importante aí. E ele começa a virar um monstro. E aí ele, apesar de ter riqueza ali, ele começa a contratar, contratar não, mas meio que comprar meninas. É, filhas dos fazendeiros para o local, já que ele começa a ficar famoso como um monstro na área e tal. E o Geralt chega ali e percebe que ele está com outra menina, que é aquele que tinha visto mais cedo. E, e aqui ficou meio confuso, né? É, para mim, porque eu não sei se é, é pelo fato de eu estar tá, é, ouvindo o audiobook ter tudo passado, acontecido muito rápido, mas parece que essa criatura que estava com ele não era... Uma pessoa normal, não era um ser humano que eu digo, né? Era na verdade um espírito que ele chama de vampira, mas eu não entendi muito bem o que que era, pra ser sincero, tá?
2: A gente, é... a gente ia explicar, mas tá tranquilo. É.
0: Mas é isso, e aí ele, eles entram numa briga ali, e depois dessa briga, ele. É, a, ele o Geralt acaba matando essa, essa criatura que parecia ter um amor verdadeiro, pelo que eu entendi, pelo Nivelen. E por isso. Ele é curado o Nivelling e ele sai dali. E aí foi assim que acaba o conto. Não é isso? Exatamente. Exatamente. É. É. Então, as minhas dúvidas: o que, que era essa criatura que eu não entendi direito? Era uma vampira? Ele chama ela de vampira em determinado momento.
2: É, eu acho que o Felipe vai poder falar melhor, mas eu vou te dar uma versão resumida e o Felipe te dá a versão mais explicada. No, <risos> mundo, do Witcher, no mundo do The Witcher, existem várias criaturas, né? Mitológicas, né? Criaturas é. Sejam elas boas ou não, neutras, né? Vampiro é uma categoria de monstro. Então, por exemplo, o meu hum. jeito no jeito do DD, vamos usar aqui o RPG, existe Undead, e aí existem Lich, Vampiro, Esqueleto, Zumbi, tudo Undead, certo? Uhum. No, no The Witcher existe vampiro uma categoria de monstro então eles têm vários tipos de vampiro e a bruxa bruxa né no caso é, em português é bruxa mesmo uhum. eles chamam de bruxa nos jogos é um tipo de vampiro que é bem poderoso pelo que eu conheço e geralmente toma essa aparência de uma mulher né geralmente uma e tal e é literalmente assim não é um vampiro como a gente conhece na nossa mitologia vamos dizer assim mas ela tem Trait de, por exemplo, acho que a semigraná precisa de sangue, ela é, é super poderosa, super rápida, super forte, é meio que isso, pelo que eu me lembro. Mas acho que o Felipe pode dar uma explicação talvez até um pouco melhor.
1: É o, Os vampiros no The Witch, eles têm duas subcategorias. Os menores, os inferiores, né, e os maiores. Os inferiores, eles são quase bestas mesmo, você vai ver eles mais, depois né, pode pesquisar os catacãs, eles são mais como morcegos grandões que ficam invisíveis e chupam sangue, não tem muito raciocínio.
2: Mais animalesco, né?
1: mais animalesco. Você tem os superiores que são vampiros, né? Já nobres que se parecem como, como humanos ou elfos em si. Igual tem um personagem que a gente vai conhecer mais para frente chamado Regis que eu particularmente sou fã. E você tem a lâmina, ela tá, a Lâmia, que é o nome da tradução antiga, não sei essa que o que o tem passou. Ela está no meio. Ela ela se parece uma mulher, mas ela não, não consegue pronunciar muitas palavras. Mas ela atrai como uma mulher, uma mulher bonita e tal. Sim. E é como se fosse uma Banshee.
4: Isso, uhum, exato. Bacana, é, é eu entendi tirar... isso
2: mesmo. Como foi ela foi traduzida, o teu no seu livro, você está lendo?
0: Acho que era Lâmia mesmo. O nome estava Lâmia. Tava Lâmia. É. Isso.
2: Porque, pelo que eu me lembro, é Lâmia, é a tradução, e essa bruxa, né? Que é como eles falam no inglês, é o jeito que eles colocaram é, é, em inglês, é, é sempre assim. No próprio jogo, quando eu joguei, era assim mesmo. Mas é isso. Eu até adiciono, Felipe. Se não me engano, elas têm, chegam até. Elas têm habilidades mentais de telepatia. Por isso, que quando está lendo é. o livro, você, no livro, no seu caso, você não leu, né, o teu livro? É, ouvi acha, o audiobook, o né? Sim. É, no livro, ela é escrita com outra fonte as coisas que ela falam. E aí é descrito que o teoria, né, que o, o Gale te escuta na cabeça dele, Sim. E que é uma parada meio mental mesmo de telepatia.
0: É, mas fica claro, porque no audiobook que eu vi, o narrador ele faz uma voz diferente, né? Ele interpreta todas ah, as vozes diferentes, então você percebe perfeito. que não é a voz normal dele, da, da mulher, né? Ah, beleza. Mas e... aí, o que eu, aí ela, ela tá apaixonada por o niveling, é isso? Então, isso que é interessante, porque
1: até então, esses monstros, e pro o Gerald também, fica acho que um pouco claro isso, que a Lâmia era como se considerada quase uma pina inferior, porque apesar dela ser mais técnica né, e poder se disfarçar melhor, ela não conseguia conversar bem, mas ela conversa por telepatia e parece até ela tem demonstrado o um amor verdadeiro pelo cara. Então, isso é uma surpresa, né?
0: Sim, é, porque aí ele termina o conto, cara. Cara, ele encerra esse conto com chave de ouro. Ele fala assim: o amor tem que ser verdadeiro, né? Pra não, funcionar. Cara, não é, Nossa. não é
2: genial. É maravilhoso. <risos> Muito é, bom. É, é mano. assim: é, é... Nossa, demais, velho. Não quero nem interromper,
0: continue aí. Não, é isso, cara. Nossa, achei foda demais. Foi aí que me pegou, cara. Foi aí que me pegou e falei: Nossa, curti demais, velho. Porque, cara. O, o monstro ele tem facetas, ele tem camadas. É, o o nível tem camadas, né? Então, tipo, não é o que você tá esperando, sabe? É, e até no próximo conto, sem ser o, o Voz da Razão, no, no Lesser Evil, né? Que é o Mal Menor, a gente vai uhum. ver. Cara, nossa, foi aí que me pegou de fato mesmo. Eu falei, caramba, curti muito, velho.
2: Nossa, é, é, quando eu, deixa o Felipe falar. É, quando eu começar a falar desse conto, eu acho que eu não vou passar para amanhã, velho. É bom demais, velho.
1: Show, esse aí não tem muito o que falar. A gente a... Apesar de eu ter uma preocupação de como eles vão adaptar isso pra série, porque eu acho que eles têm que ter cuidado, porque senão vai ficar muito chocoso Você colocar um nível em lá e, e vai ficar parecendo um Bela e a Fera, sei lá, esquisito. Se o cara se não tiver tomado cuidado. Sim,
0: sim. É, e essa é... essa é outra questão, cara. Deixa eu só abrir um parênteses, um aspas aqui, cara. Sim. É que, novamente, eu já falei isso antes de você chegar, tem mas quando ele começa a tentar reinterpretar os contos é, dos, dos irmãos sim. Do Green, por exemplo. Eu senti que esse. Eu comecei a sentir que talvez isso fosse uma reinterpretação da Bela Fera aqui, né? A criança que chega e o pai vende ela, né? Tem até um conto do Barba Azul, se eu não me engano, também, é, antigo, muito antigo, né? Que aparecia nas Trigêmeas, não sei se vocês lembram disso. Tinha as Trigêmeas, um desenho. Tinha um conto do Barba Azul que passava direto, que era alguém que tinha uma casa e tal, que matava esposas e tal. Mas é, é, eu senti que poderia ser uma reinterpretação disso. Mas, é... cara, eu, eu começou a me tirar imersão isso sabe? É... E aí eu percebi que não, que ele tava reescrevendo isso, reestruturando isso naquele framework, é, naquele é, molde, é, sabe? Eu, eu
2: ia falar isso agora. É, é engraçado, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que... Eu, eu particularmente gosto muito de Disney, dos filmes, as animações são muito bons. É, e se eu te falar que em nenhum momento... Eu sei que eu lia coisas que eram parecidas, similares, mas... Não passava nem pela minha cabeça que talvez fosse uma, uma... Vamos dizer, ele reescrevendo isso, né? Da história do jeito dele. Porque pra mim, como eu conheci o mundo do Witcher, é tão longe, sabe? É tão distinto do que é ali as histórias da Disney. Eu sei que ele talvez tenha pego os estereótipos ali, né? Dos anões, depois a gente vai entender, né? Da, da fera uhum. aí nesse caso. Mas acho que é tão longe que... que eu não vou se assim comparar, é legal que você falou que percebeu também que acha que é bem diferente, né?
0: Depois Sim, mas é, é porque os contos originais, né? igual o Felipe citou dos Irmãos Green mais cedo, eles são bem mais tensos, eles são é macabros que parecem muito com The Witcher, cara. parece bastante mesmo. Eles
1: são contos domínio popular, né? Qual uh -huh. ninguém sabe quem escreveu e acabou sendo modificado, cada um tem sua versão e então... tal. Acho que ele se apropriou disso.
2: É, o, 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 eu, você falou uma coisa, eu fiquei em dúvida agora, na verdade, primeira, vamos tentar tirar a minha dúvida, porque o, o Felipe sabe mais sobre, talvez, o lugar, é aonde que se passa esse conto, porque em nenhum momento é dito aonde que fica a casa, aonde que ele tá viajando, a gente sabe que ele é depois da estriga, na quesito do livro, mas é, cronologicamente, provavelmente pode ser bem depois ou bem antes, né? Ele não, ele não liga pra explicar em qual época do tempo isso é. Tem, algo, tem como ter alguma noção de onde que se passa esse conto? É, no quesito mapa?
0: Eu acho que ele fala no mapa, não fala não, que era próximo a uma, uma vila, que aí ele até fala da estrada que ele sai. Eu tava acompanhando junto no mapa enquanto eu lia, né? Eu gosto de fazer isso pra poder ter uma noção de onde as coisas acontecem. Cimentava. Mas então, é... eu, lá,
2: de... eu não me lembro. Então é... que pergunto, pelo que me parece... Eu lembro de falar perto de floresta, esse tipo de coisa, mas ele no momento, fala o lugar que ele tá, ou o reino, ou a cidade. Então, mas caindo... fala que
0: ele tava saindo de algum lugar. Se eu não me engano, era próximo, perto do templo da própria Melitelli, se eu não me engano, cara. Hum... Se eu não me engano, tinha um negócio assim, que ele tava indo, tinha uma região que ele tava passando, mas ele não passa pela estrada. Hum... É, Sei talvez... lá, talvez seja seja minha mente que preencheu com isso, né? Tem muitas vezes que a gente acha que a gente... É,
2: é exato, outras... Não, não, então vou. É, ser... Ele
1: descreve o a geografia, mas ele não fala o local. É, né? não e, tem lugar exatamente, certo não,
2: eu o né? que eu lembrava. Não, então é. Vocês já falaram, né? Que é, posso falar? Então o que que eu gosto desse conto? Que cara, para mim, que é, sempre falo, vou repetir mais uma vez, né? Porque para ficar de, né? De costume, eu conheço os jogos, joguei sou apaixonado pelos jogos, gosto muito da série. Esse foi o primeiro conto que eu não conhecia nada. Né, do que eu tava lendo. Nada. Eu só sabia que o Nivellen era uma criatura que tava amaldiçoada e era meio que um urso da vida. Só isso. Mais nada. E, pra mim, até o momento, é o meu conto favorito por muito. Mas, assim, muito. O não sei se isso é o seu caso. né? Não, a gente não conversou Não, não veio, não. <risos> mas, pra mim, esse conto aqui, ele me mostra algo no mundo do Witcher que não tem no mundo do Witcher. Que é esse negócio de... Você até, eu até fazer uma, uma ponte aqui, que você falou sobre os contos dos irmãos Grimm, que depois, né, Disney e tal. Pra mim, esse conto, talvez não seja que a, a pessoas que querem escutar, mas ele é Disney. isso é uma coisa ótima. Porque o mundo do Witcher, sempre o final é cruel. Sempre as coisas são é grim, assim, são, é, sabe, é assoladas. E, cara, pra mim o foda é que esse conto, ele te dá tudo que a maioria do, do mundo do Witcher não dá. Que é, pô, beleza, ele te apresenta ali, começa com ele andando na floresta ali, encontrando, no momento que ele fala, e vou, todo mundo aqui, né, imagina que seja fã de fantasia, é, cara, no momento que ele fala teoria, sobre as duas presas que estão na pessoa que morreu, você, todo mundo já sabe que tem vampiro, então, pô, a gente, né, leitão de fantasia, né, gente, pelo amor, que seja consumidor de qualquer jeito que seja, a gente sabe que vai ter alguma, porque, assim, por que, que ele falaria isso se não fosse?
1: Você cabra pô.
2: Eu, não, eu tenho Por isso eu tenho criatura, mas pra que... que ele, pra que, que ele ia falar? entende Aí sabe. Ah, aí continua. Cara, esse personagem... O Felipe falou da série. Pra mim, Felipe, é engraçado. É, eu acho que esse, esse episódio, quando for ter agora na segunda temporada, ele pode ser facilmente um dos melhores episódios das duas temporadas. Porque, foi o que eu falei, vai ter algo que não teve até agora. O ator que vai interpretar ele é o ator que fazia o Thormund no Game of Thrones. Vocês sabem, né?
3: Uhum
2: e esse cara é muito bom, ele tem ele é carismático interpreta muito bem, eu acho que esse personagem vai ser muito melhor pro sinal do que o que o Tormund foi se ele for bem escrito igual é no livro é, eu acho que ele tem que ser meio bela e a fera na minha opinião, não na aparência, mas eu acho que a personalidade dele meio que evoca isso, sabe? É para ser meio isso mesmo. Óbvio, né? Com, com muito, mais, muito mais camadas uhum. na personalidade dele. Pra mim, é, eu acho que começa a ficar incrível quando ele começa a conversar com ele, e aí você descobre, você, acho que você teve uma coisa que eu não sei se você falou ou se você não, não pegou teoria. É, Ele não tinha poderes. Quando é a Curse, essa maldição vem pra ele, é, ele parece que cria poderes mágicos que ele consegue controlar a casa, que já é uma parada incrível. Sim, ele, sim. Foi o que eu entendi. Né? que ele não tinha esses poderes antes e ele começa a controlar a casa e aí você disse que ele meio que que ele meio que compra as filhas né para para é... ganhar dinheiro como é que se falou Eu nem lembro. não
0: você falou? ele ele descobre né ele na verdade ele não descobre mas ele tem uma riqueza ali que o avô e o pai dele acumulou durante é, um certo tempo né e ele ganha uma fama né? E aí, isso, é... É, exato, exato. ele vai ganhando a fama de que ele é um monstro que quer pegar as filhas da, das pessoas, mas isso acontece por acaso. Tem um, se não isso. me engano, tem uma situação lá que por acaso o cara. Tem fala uma da menina filha. que chega
2: lá, exatamente, isso, fala da é. filha. Exatamente isso. Isso daí pra mim é incrível, porque prova que ele só é uma criatura que não é mal, né fazer o quê? Tomou uma maldição, e ele tá ali, ele cria um destino pra ele. Ele fala, pô, talvez eu encontre alguém pra me fazer companhia. Isso é demais. Isso é, puta que pariu. Ele é um
0: monstro, né? Sim, exato, Isso É cara. muito bom. Um ele é um propósito,
2: né? É, ele é um monstro em aparência. Aí eu vou pra... Faço a ponte aí porque eu acho que é o... Cara, pra mim é, o diálogo deles dois é assim... É, é maravilhoso. Não tem nem o que falar. Eu não sei o que vocês acham, mas... É, eu acho incrível o diálogo deles. É muito bom. Dá pra você saber muito sobre o que eles dois são nesse diálogo. E nem é um conto que quer falar sobre o Geralt. Mas é demais. Uhum. E na hora, no, em algum momento do diálogo deles, é, ele tá sentimental, né, o Nivellen, porque ele tá triste, que é, ele é um monstro, e ele é uma criatura, e a vida dele sempre foi assim, e aí ele fala várias vezes pro Geralt, né, que ele é um monstro, e aí ele toca no... tem uma coisa muito sutil, que ele toca no, no pingente né, ali do colar do Geralt, né, que tem a cabeça do lobo, e depois ele toca na espada, e eventualmente o Geralt fala pra ele, cara, você não é um monstro. Ele fala, como eu não sou um monstro, olha pra mim. Ele fala, cara, você tocou nas minhas paradas de prata, no meu pigente aqui, na, no colar e na espada. Você não é mal você não é monstro. Você só tá amaldiçoado. E, cara, isso, pra quem conhece o mundo do Witcher, é tão insano, velho. Tipo, o Geralt tava deixando ele fazer isso, pelo menos é como eu interpretei. Porque ele sabia que a criatura não era mal Ele queria ver realmente uhum. se ela era um monstro ou não. E, e, cara, pra mim, ainda fechar com aquela chave de ouro de aparecer essa bruxa aí, que é essa vampira. E aquele final do O Amor Tinha Que Ser Verdadeiro, cara, putz, esse episódio... Esse, viu, pra mim é um episódio, porque é, tão, uh -huh. cara, é, é Cara, daria um filme isso, de tão incrível é né, e é. é bom, né, velho?
0: É
1: bom. nossa, você, tá que muito jogou, você que jogou o jogo 3, uhum. é um leve spoiler aqui pro Theo, mas até ele chegar lá e vai esquecer, ou ele vai ah, se lembrar não. e vai, vai é, mandar certo. mensagem. Você lembra uma Crash lá em Skellig, que você tá atrás de uns... Pesquisando um... um... A carroça foi destruída e você vai percebendo que alguns monstros se juntaram pra pegar você.
2: Lembro.
1: O diálogo que eles falam que ajuda você a enfrentar só o lobisomem e não todos é justamente desse episódio.
2: Nossa, desse, desse, desse conto, né? Nossa! É. Demais, demais. Ah,
1: aquela, aquela poeira lá fala assim, mas ele ajudou a, aquele, o Niveling a... Nossa! A não sei o que, entendeu? Ele fala isso. Então, a primeira vez que eu joguei o jogo eu nunca tinha lido os livros. Depois que eu Bom, é, li os livros. E vou ter a jogar os jogos. Nossa, você vai demais. perceber esse detalhe e sua cabeça vai me explodindo, assim.
2: É, demais. Caramba, mas, é. cara. Eu, eu, eu até uma coisa, você falou sobre o amor verdadeiro, né, Theodore? Você, Felipe? Sobre o, como ali, o final, a, a maldição acaba porque o amor era verdadeiro. E é engraçado, porque eu interpretei de outro jeito. Eu interpreto que não é a vampira que tem amor verdadeiro, é ele que tem o amor verdadeiro.
0: Putz, você isso, não tinha pensado isso, não, cara. Pra
2: mim Pra mim, ali. A, a, pelo menos é como eu interpreto. Os vampiros no mundo do Witcher, tirando os vampiros é superiores, tirando os vampiros superiores, é, eles são criaturas animalescas, igual o Felipe falou. Então, pra mim... É, ela tá querendo realmente consumir ali a essência dele, seja em sangue ou em energia espiritual ali, que não fica, claro, o que ela precisa, né? A gente imagina que seja é sangue, mas ela também é uma criatura meio mental, então fica meio ambíguo, não dá pra saber o que Nossa,
0: certo. é verdade, velho. Então, faz, pra mim, faz todo é, sentido.
2: Pra mim o, que fica, o que ficou mágico esse conto é que ele finalmente encontrou alguém que era igual a ele, era um monstro, e na cabeça dele, ele amava ela porque eles eram iguais, e, e eles conseguiam se relacionar. Então como ele amava ele tanto, e na hora que quem mata a Bruxa é ele, é o Niveling, certo? É uma uhum. cena incrível. Nessa hora ele tá, é, é, vamos dizer, dizendo pro mundo assim que ele conseguiu amar alguém com um monstro igual a ele. E ele é um monstro, e, só que ele não é, a gente sabe que ele não é porque o que ele já uhum. falou. Então isso aí, assim, aquele final com ele rindo e, e eles conversando só de imaginar ele humano ali, foi pra mim assim, cara, eu só quero ver isso na série dá pra ser um episódio assim inesquecível de, de série hum. de fantasia pra mim como foi o episódio do Dragão da primeira temporada, que pra quem dá... é fã de fantasia, ama aquele episódio, não tem como tá ligado? Dá Porque pra é sentir,
0: claro. velho dá pra sentir, tipo assim, a felicidade que o Nível ele tá sentindo ali nossa, mas ao mesmo nossa, tempo gente... de uma tristeza você sente, tipo assim, é, você, cara, você se coloca na pele nossa. dele, né, velho?
2: É emocionante, eu diria que... Esse mas é emocionante... tem uma parada aqui, ó, eu,
0: eu acabei de achar
2: é... Eu diria que é o meu favorito, o Teori Felipe e daqui, é por causa que é o que tem mais diálogo até agora, entendeu? Por isso que é o meu favorito.
1: Eu acho que a sua interpretação, ela, ela, ela tá. Ela, ela tem mais valor para mim.
3: Uhum. Porém,
1: eu acho que a me sentiu também, porque, olha o pedaço aqui, eu achei aqui. Gerald ergueu-se, mas, fascinado pela cena, não conseguia decidir se agir. Ouviu palavras se reverberarem dentro de seu crânio, ou seja, a lâmina falando. Sim. Como se estivessem coando no teto de uma fria e úmida masmorra. Meu, ou de ninguém. Amo-te. Amo. amo. Calame também.
2: Hum, é, Galera. mas aí eu, eu, eu entro naquilo de, de... No caso, óbvio, eu tô fazendo um, um, um paralelo que nem se pode fazer. Vampiros são criaturas que dão, enganam os outros. Por isso que eles chamam os outros pra escuridão e matam eles. Então até que ponto ela tava querendo ali, sabe... É, não dá pra gente saber, óbvio. Isso é uma parada de interpretação. Mas até que ponto ela não tava querendo enganar talvez o Geralt ali ou o Nivellen em fazer o Nivellen se virar contra o Geralt, entende? Então, por isso que, pra mim, essa interpretação a, a que eu tive foi mais... É, faz mais sentido com o niveling pra mim, entende? Do que... Uhum. faz super sentido no livro. Eu lembro de ter lido isso e tal. É, Aí eu acho essa que, dúvida, né?
0: Eu acho que o legal é ele ter deixado o umbigo, né? Eu acho uhum, que é ele isso. Ele
2: é muito bom nisso, cara. Ele é, é muito bom. cara.
0: Rápido. Eu acho que, tipo assim, é aquela coisa do Bentinho, né? <risos> se, uhum. se traiu ou não traiu e tal, lá. Do um caso murro. É, tipo... <risos> Não, eu tô usando outro exemplo de outra, de, outra coisa da literatura. Né? Caralho, onde é que eu... Bem <risos> é, você traiu ou não traiu, né? Tipo, é meio que isso, né? É... é isso? E, e acho que isso é interessante, porque fica será que ela tava amando de verdade ou ela tava é. tentando imitar? Cara, eu não tinha pensado que poderia ser o amor dele, que faz todo sentido que seja, é. né? E, cara, essa cena, só pra falar, porque eu ouvi no audio livro, né? E eu tava Nossa. ouvindo, tipo, é. deitado, eu tava é, falar vou ouvir um pouco do livro antes de dormir. O, cara, o cara que atuou também, ele faz uma voz Pra ela na cabeça, tipo, ah, um negócio muito doido, cara, que eu arrepiei ah, na hora eu falei, eu cara, diria, uh, é, velho.
2: Até agora é minha cena favorita de ação, o Felipe e o Também, eu tá
0: também. Aí, até é.
2: agora, assim, até eu tô lendo aqui em inglês, eu acho todas as cenas bem. Simples, assim, não achei nada de incrível. Essa daqui, pra mim, ela é tipo, tá... é só colocar no filme, velho. Tá pronto Sim, lá, é... do... Que ele é fala muito... quando.
0: O jeito que ele gira, que, a... que o sangue espirra e tal. Eu, fala eu, tudo, eu, né, velho?
2: Ó, eu vou falar uma. Fazer uma ponte aqui com a gente joga RPG, teoria. Eu sempre falo pra você que o melhor combate de RPG é o combate que existe roleplay no meio dele. Por quê? Porque fica parecendo filme, Senhor dos Anéis. O cara fica falando no meio uhum. do combate. Se você sim, falar sim. toda hora, fica meio anime. Aí também não dá, entendeu? Mas eu esqueci meio o Exatamente, aí o cara fica gritando, né? Fica dando power up, aí tá gritando. É, fica
0: lembrando, tá. fica lembrando da história. É, e eu gosto
2: de anime, eu tô falando isso, mas o fato é. Bem é... Que eu que não falei de anime, é, isso não é. Não, não, não. Tá certo. <risos> e o fato é, nesse, nesse, nessa luta, tem muita. É, eles conversando, o pensamento deles ali na hora, eles falando, isso é muito da hora de ler, cara. Porque te mantém preso, tá ligado? Foi muito legal.
0: Esse conto é muito bom, cara. Esse conto é muito bom mesmo. É, foi aqui que me prendeu, tá? Até então, igual eu, tava, igual eu disse no começo dele, eu tava legal, mas... É, é aqui que eu falei, nossa, eu, esse mundo é bacana, vale a pena demais é, saber mais, sabe?
3: Sim, é. Eu sobre sobre de... esse... Diga. E falava, se,
1: então. se a gente pegasse, o maior melhor pegaria. Pegaria, é, Eu diria Com que certeza. o da
3: estriba...
2: O da est... Como eu já conhecia o mundo e a história, é, ele me cativou, por causa que eu gostei muito do Diálogo do Vodash. Só que na hora que eu li esse, eu falei, beleza, eu vou ler todos os livros. Esse foi o que eu falei, todos os livros agora eu vou ler, porque não tem como, velho.
3: É, uhum.
2: Pra mim, esse daí, me, me, me foi o que eu falei pro Felipe, me comprou total, velho. Tipo, assim, não tem como, velho.
0: deixa eu só agradecer aqui o IY15, do 100 Bits. Boa tarde pra você também, cara. Obrigado aí você pelo sabe. apoio. Obrigadão. A tá discutindo aqui The Witcher, tá? O primeiro livro, nosso clube do livro aqui, cara. Cara, It's é... Como é que é? Do Suconipur, your streamer.
2: Exato,
0: é, é. O... só <risos> Tô
4: é. <risos> Do Suconipur.
2: <risos> é. O Dark vai querer falar alguma coisa aí? Tá? É, é,
4: vocês, vocês aí. querem falar mais algo sobre esse conto? Ah, o que eu achei que a é referência é sobre o local que vocês estavam falando. Acho que a única, a única referência que tem é que ele fala quando ele acha o corpo lá que tem... É umas cartas de crédito emitidas pelos bancos dos gnomos. Isso, exato. E o cara tem um símbolo, um elmo com o símbolo da Associação de Armeiros. Mas não diz o local, mas eu Deve estar perto de Maca.
2: Eu cheguei a ler isso, porque tem uma carta falando sobre um banco, é isso mesmo. E ah, eu lembro que no mapa eu procurei e falei, deve ser por ali, mas eu queria perguntar exatamente por isso que eu perguntei para vocês. Porque como não fica especificado, é, fica meio tipo assim, ah, não dá para saber 100% onde ele está, né? E, dá assim, dá para imaginar que ele está
1: ele tá viajando para o norte, porque ele tem que passar o um inverno, os bruxos passam o um inverno, em cai né? É morrer, isso.
4: Então, então ele está caminhando para o é norte. Seja um artifício que ele usa para ele não ficar precisando detalhar... Tudo cidade por cidade. Hum. Uhum.
0: Ele tem que passar os invernos em Caimorrem por conta da, da neve, né? Que tampa tudo, é isso? Passagem lá fecha. da, da... o seu nome é. da passagem. Hum, é verdade. verdade. Ele, ele detalha isso no próximo mesmo. conto, né? No Mal Menor. Que, que ele até fala que vai ficar lá na, na cidadezinha, lá né? Por conta Sim. disso, né? Se não me engano, é vizima. É vizima? Blaviken. Blaviken. Vizima é a cidade bem grande.
2: É, é. Ah, tá. é o reino, Vizima é a Visima, né? Eu chamo de Vizima, particularmente. Mas uhum. é o rei, é a cidade capital de Temeria, pelo que eu me lembro. Ou é, acho que é, Viz... de... é, é capital, né? É, beleza. Não tô doido. É, mas eles contam aí, cara, nossa, só, só elogios. Esse cara aí tá, Ele é foda, velho. Puta que pariu.
0: É. O próximo aqui conta. Alguém quer falar mais algo? Ou podemos passar já pro próximo? Por mim? Por mim, pode passar. Se eu
2: falar é. mais, daqui a pouco os caras da Netflix vão querer me contratar. Né? Então, aqui, tá
3: não
0: aqui, velho. Não, não, É, o próximo é o Voz da Razão 3, né? Que é um, que é um diálogo é, nossa, do, nossa. do Geralt, da Nenek e de dois guardas ali que estão querendo que ele saia, né? É a primeira vez que a gente uhum. ouve e percebe ali que, é, é, as, que tipo, os reinos e tal não são todos que... Que gostam dos bruxos. Na verdade, nenhum gosta dele, só chama ele quando precisa, né? Pra ser sincero, é. né? E ele, ele, como...
2: ele é um cachorro, né, Para ele. Exato.
0: Mesmo. É. Exato, cara. Então é tipo assim, é, o que eu gostei daqui é dessa tensão política, né? É, e aí você aprende também um pouco aqui de como funciona esse.. É, sabe, essas medidas, quem tem poder, esse jogo de poderes, na verdade, né? Então, você tem ali o cara que manda na região, mas você também tem o um templo ali de Melitelli, né? Que a Nené que é a grança sacerdotisa. E aí, eles falam que, que é pra ele ir embora, mas ela fala ah, que tá no templo, né? A terra do seu mestre, não, vai se ferrar. Nossa, era é, é é é demais. É muito legal, é demais. cara. <risos> muito <risos> bacana, velho. Muito bacana mesmo. Mas o conto é mais isso, né? Um conto rápido, assim, é, é, é. mais pra poder introduzir, tipo, esse jogo político, de mostrar um pouco mais da nenec e talvez, não sei se esses caras voltam a aparecer, imagino que não, né? Mas, mas para mostrar como que os bruxos, bruxo os witchers são spoiler. vistos. É,
2: não pode dar spoiler, exato, Felipe. É, não
0: pode dar spoiler, <risos> não pode.
1: Oh. <risos> o... E são, são cavaleiros da Rosa Branca, é uma, ro... uma, uma ordem de cavalaria que já foi nobre e tá meio que decadente. O Jared até, até a fala do Jared é muito boa, que... oh gostaria de acreditar, né, um negócio assim que ainda existem nobreza nessa hora ou se são com a contratados só com prata e ouro
2: uhum. assim,
1: tipo, um de ouro
3: assim.
2: uhum. é, esse, esse conto aí acho que, nossa, é, é mais um daqueles, é um conto que ele é bom porque é diálogo e o cara é bom em escrever diálogo, velho não tem pra onde você correr, o cara é muito sim, bom sim,
0: sim, é, muito bom, velho é,
2: esse conto aqui, ele é curto, eu diria ele tem o que, quatro páginas, acho que é isso, né, se não me engano é, quatro páginas, acabei de ver aqui e, putz, cara. É demais, é muito bom. diálogo esse cara Se alguém. Se você vai perguntar se alguém tem algo específico, eu imagino, né? Porque, putz.
1: O diálogo é bom que o cara ele te, te introduz até a expressão The Butcher of Blavking, pra depois passar pro outro conto. Hum, e ó, hum. ó, ao que você lê outro conto, você fala, puta merda, é
4: velho.
0: <risos> é verdade, é verdade, cara. Na verdade, que, que ele final fala.
2: Conto, né? É, o é, um
0: açougueiro de quem é verdade, cara. Ele não tinha falado. A gente não sabe por quê. Mas no próximo conto que a gente fica sabendo, né? É. Exato.
2: É, falando, não sei se vocês vão querer falar muito sobre esse conto aqui, esse Voice of Reason aqui, a Razão, é o 3. Mas é, eu queria comentar uma coisa, que é. A, esse aqui é um dos maiores exemplos. Eu diria que a pai é o maior exemplo de como o Geralt é diferente nos livros do que ele é nos jogos e na série. Até agora, pelo menos, na série, né? Cara, ele é muito mais educado durante a maior parte desse 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 conto aqui, com a, os cavaleiros. E assim, ele nem tá tão machucado assim. Ele é um Witcher, cara. Ele ia arregaçar esses caras se ele desce porrada. Tanto que no final ele intimida eles, lembra? Uhum. Só que, cara, ele vai falar com eles e ele diz: sabe, é, Sua realeza, é, ou príncipe, ele tá falando lá do, do cara, lá do rei. E ele é todo educado. Ele é o, o, o guerra dos livros, ele é muito mais educado. Eu, eu falei que ele é muito mais um cidadão. Cidadão no sentido de seguir leis, né? Mas a gente sabe que, né? Isso é meio cinza, ele não segue leis, né? Ele faz o que ele quiser. Só que é, o melhor jeito de explicar é a educação. Ele é um cara muito mais educado, muito mais formal nos livros do que qualquer outro. Muito mais intelectual, sabe? Dá, pelo menos dá pra sentir isso. Ele não quer casar uma briga, sendo que não tem por que casar uma briga ali. Sairia é perda de tempo, sabe? E gostei demais disso também. Nossa, muito bom.
1: A gente encontra esse príncipe quando a gente vai visitar o Emir no jogo 3.
2: É. Ele tá
1: invisível. Ele tá lá no cantinho. Não tem ninguém. Muito bom.
2: Muito bom, muito bom. Ah, é. Isso. Esse conto aí, cara, ele é mais uma vez É o cara dialogando, tipo é, Fazendo diálogos insanos, sabe Buildando o mundo, construindo o mundo E a Neneke dando tapa em geral, velho Porque ela é muito boa
0: <risos> verdade, ela é é.
2: Muito verdade, é Muito carismática, velho, que personagem velho. Só quero ver ela, ela Foi dado cash cast pra segunda temporada E eu acho que a atriz foi putz, exatamente como eu imaginava Perfeito, muito legal Espero é. que seja também muito, muito bem feito Tá mutado. É, tô mutado? Se
0: tá aí, né? Ah, tô aqui, tô aqui. Tava mutado mesmo. Ah, é. é... Não, é isso. Cara, eu acho que nesse conto é isso, né, galera? Você tem mais algo pra dizer? Uhum. Não, acho que. Uhum. Acho que é isso aí. Tá. É, o, pro... o próximo, foi. então, é o Mal Menor, cara, que pra mim, a de... do livro inteiro, foi o meu predileto, cara. Nossa, uhum. esse conto aqui, cara. Polêmicas,
2: polêmicas.
0: Pra mim, ele é top 3 de todos os livros. Nossa, cara, eu gostei demais desse livro, desse conto, cara, eu gostei demais, o começo, sabe, porque aqui que eu entendi essa questão dos tons de cinza, né, é, de todo o conto, de todo o universo do Witcher, né, alguém quer resumir o que que acontece, né, nesse conto aí? Pode falar, depois eu tenho que fazer uma pergunta pra vocês. Beleza. É, no conto, é basicamente ele chegando numa cidade, né? Que ele já tava. já passou, ele chega com uma aranha que ele capturou ali e chega pro, pro que parece ser o prefeito da cidade.
2: Uma aranha é bom.
0: É, tipo uma aranha gigantesca.
2: É uma kikimora mas sim, é uma aranha gigante, é uma aranha gigante, amarelo. É. É Aqui foi muito bom, Cara... aranha, eu vi uma gente com uma tarântula na
0: mão. Isso na minha, na minha mente é porque eu comecei a ler o nome do vento há pouco tempo também, e lá tem umas uhum. aranhas bem no começo, assim, tem um, umas aranhas que a galera captura, né, Felipe? É tipo um demônio, um negócio assim, eu falei, caramba, é, esse é um. Parece aranha. mesmo. É. Parece mesmo. A
3: gente é.
0: uma imagem do Kikimoura aqui, ó. que É porque começou a falar é. aranha, né? Do jeito que ele descreveu, imaginei que fosse.
2: É, mas é, é, é literalmente, uma aranha gigante, tipo a uhum. missão dos anéis, assim, bem se ah, estourando um pouco do mar, tá, tá, tá. diretor.
0: Ah, não, então é série. muito maior do que eu imaginei, então achei que era o areia, tipo... Na
2: série, é a primeira criatura que ele mata no primeiro episódio, que ele tá no pântano todo de colho preto. Sim, é nossa,
0: criatura? é grandona, verdade. É, gigante, não, pra gigante. mim, na minha ideia, era do tamanho de um cachorro, sabe? Eu imaginei não. que era grande, mas não gigantesca, né, velho? Não, Caramba. é gigante.
2: Ela é uma criatura que ela é, tipo, é, territorial ali do pântano, né?
0: Uhum. Ah, tá, não faz mais sentido agora. Então, mas aí ele chega com essa criatura e o cara até fala assim que, ah, não precisa disso aqui não, vai, vai se ferrar, não tinha ninguém querido, ninguém tinha pedido uma, é, uma recompensa. E aí ele, é, ele fala, é, o prefeito ele lembra que tem um bruxo na cidade, um bruxo não, um feiticeiro, né, é muito importante distinguir que esse Eita. feiticeiro talvez o mestre Irion. Né? ele talvez ele possa querer estudar ele chega lá entra no na torre desse mestre Irion, e ele percebe que o mestre Irion na verdade era um velho conhecido dele alguém que não gostava muito do quem do gosta
2: gera... do vamos falar real né meu? é na
0: verdade é mas é que se chamava é, toda hora eu esqueço gente era Stregobor. Stregobor, e que nome,
3: assim, é...
0: É. e que era um maguinho típico né velho e tal e aí esse estregobor, ele fala que tá ali é, escondido. E aí isso. é que eu, eu fiquei um pouco confuso porque ele conta de algumas de uma profecia, de algumas coisas que aconteceram e que ele estava escondido de uma de uma menina, né, que chamava Hamphrey. Era Hamphrey mesmo?
2: Isso, isso é isso.
0: isso. E ela essa Hamphrey aí ela na verdade é tipo é uma reinterpretação da Branca de Neve e Sete Anões, né? Pelo menos é o que eu entendi ali. É, e aí eu comecei a ficar disperso nesse momento, começou a tirar imersão, mas aí eu falei, nossa, cara, o jeito que ele reescreveu isso foi muito foda. Porque é, ele fala de uma espécie de profecia que tinha, que depois do eclipse, crianças, filhas de príncipes e outras... É, outra é crianças princesas, que nasceram
2: né? em um eclipse, princesas que nasceram em um eclipse, exato, durante
0: isso. o eclipse, se não me engano, né? Exato. Isso, elas iam ter, tipo... É, tipo, marcas do mal, né? Elas iriam nascer como monstros. E aí, do jeito que ele vai contando, é lógico que a gente tem que pensar que ele tá dando é... a versão dele, do mago. Uhum. Mas isso fica claro porque o Geralt já, todo momento inter... interfere também falando, né? Mas ele puxa um saco pro lado dos magos, assim, né? Tipo, dos uhum. feiticeiros falando, opa, a gente, a... a gente abriu, fez autópsia e tal, e elas tinham espon esponja em vez de órgãos e tal. E... Tudo isso, né, é, tipo, vai mostrando que talvez, né, muito provavelmente o que aconteceu, é lógico que pode ter realmente isso acontecido, mas que muito, isso pode ter sido também uma desculpa, né, para poder tirar, depor pessoas do poder e tal, né. Sim, ele fala sim. lá do artefato mágico, então a gente sabe que existem artefatos mágicos no mundo, ele introduz isso é, com o espelho de, acho que é de Ogesed, não é, é Ogesed de Harry Potter, é é outra coisa de outra é outra parada lá um espelho é, que que fala o futuro né e aí ele mostra essa madá, madrasta né que manda o, o caçador ir matar da mesma forma que acontece no na branca de Nossa, neve pior né que
3: eu não
2: cara você vê como é como é par de pessoa a pessoa eu em nenhum momento fiz a a, a a ligação eu sei eu conheço óbvio é muito óbvio mas é foi que eu falei, o mundo do Witcher é tão diferente que uhum. nem com ele jogando na minha cara eu não percebo. Porque Olhei, pra mim é cara. muito longe. Porque é muito longe, sabe? Uhum. Assim, que, que assim beleza, velho, eu sei que você vai colocar lá, não. Eu sei que você tá querendo falar isso, mas eu não tem como nem comparar na minha cabeça, sabe? Aí dá é. você percebeu isso e eu, pra mim, não fez tanta coisa. Não, e eu
0: percebi, cara, porque tipo assim, e no começo eu comecei a achar meio caricato, e por isso que comecei, eu, eu fiz essa ressalva. Mas eu gostei muito, cara. E aí, o legal é que me instigou a cada vez mais saber como... Em vez de ter o um efeito contrário e falar... Ah, não, eu já sei o que vai acontecer. Teve um efeito de... Eu sei o que vai acontecer, mas eu quero saber como que ele vai abordar isso nesse é. mundo, sabe? Então, tipo assim, ele fala da Rapunzel, né? Tem uma... Ele fala das torres de magos. Que os magos... Por que, que eles prendiam princesas? Por que, que começou os príncipes a quererem tirá-las de lá? Ele fala de uma princesa que saiu com as tranças, como se fosse é, para escalar, que era a Rapunzel... Ele fala... Muito é, bom,
3: isso é muito bom. Sim,
0: cara, muito bacana. E aí ele fala também de... O, o que me chamou a atenção, né? É, que ele vai dando os motivos, né? Ele vai colocando todas as coisas ali. É, ele fala, ah, ela matou um tordo, ela furou o olho de um de empregado ela já tinha um mal em si própria. E aí ele coloca o tinha numa posição de escolher o mal menor. Né? ele fala assim, olha, você tem que escolher o mal menor que eles estão aqui, ela está me caçando e tal. É, e o tinha todo mundo fala assim, olha, o que vocês fizeram com ela também foi errado. Vocês tentaram matar a menina simplesmente porque ela é, tinha nascido nessa época? Vocês é, nem sabem. ele... É o...
2: Exato, exatamente. É, e o Gerard, ele tá tipo assim, pô, como assim vocês fizeram isso? Sendo que não tem nem prova, sabe? Exato. É só exato. especulação, né?
0: Exato, cara. Então, ele, tipo assim, ele é um, meio que a voz da razão ali, né? E aí, quando o Estregobor, o ele fala assim, ah, você tem que escolher o mal menor o Geralt fala assim, não existe esse tipo de coisa mal menor, cara, mal é mal e acabou, fala. velho, isso fala. é muito bacana, que ele, você vê ele mudando no conto, né, você vê ele, tipo opa, eu tenho, tenho que fazer uma parada, vou ter que sujar minhas mãos e tal, mas aí o ele sai e acaba conhecendo que estão ali na cidade, a própria é Humphrey, né, que é a picança, né, que é um apelido que eles dão pra ela é não me como é que é, Felipe? no cheiro de, picança. No chão de picança. É, ela, ela deu esse apelido né porque eles dão esse apelido para ela porque você descobre que ela foi ao, é, depois que foi que saiu de lá ela aprendeu a lutar ela teve que fazer um tanto de coisa cara e na hora que ela vai contando a história dela você vai ficando horrorizado cara eu vou ficando horrorizado tipo assim meu deus cara o que aconteceu com ela velho ela, as coisas que ela teve que submeter é lógico que passando por essa vida ela ia ser essa pessoa, sabe? Você tem, tem motivos pra acreditar naquilo, é verossímil, sabe? Putz, é, faz todo sentido, né? O próprio momento da... Porque na Branca de Neve tem o um veneno, tem é, um torpor que a... Que a...
2: Que a bruxa, coloca
0: a ela bruxa passa, né? E lá é diferente, é. né? Não é um beijo de um príncipe que... Na verdade, é mais ou menos, né? Porque é, lá é. Ele, ele derruba um... Ela tava meio que numa, numa mina, né? Aí ele meio que usa uma magia pra fugir... Aí cai e derruba tudo em cima dela... E ela fica inconsciente, mas o príncipe salva ela... Né? E... Ela volta à vida e tal, né? Então, e, e, cara, isso, é, isso foi incrível... Essa reinterpretação que ele deu... E o final é mais incrível ainda, cara... Porque o jeito que ele conta, que ele descobre o plano da... que, que a Hemphrey vai, vai... Primeiro que a Hemphrey vai diretamente falar com ele, né? Isso eu achei incrível demais.
2: Sim, muito ela bom.
0: vai lá conversar com ele e, e no meio desse diálogo, novamente, isso que você falou, eu, eu tinha percebido que ele era bom, mas eu tinha percebido que ele era tão bom em diálogo assim, né, cara? Porque esse diálogo, ela, ela fica todo momento... Tem hora que ela fala assim, eu tô com frio. Você percebe que ela tá oscilando entre essa pessoa má que ela se tornou Sim. e quem ela é tipo, no fundo, sabe? Aquela... É, uma criança, uma adolescente. Uma criança não, mas uma, uma pessoa que não pôde viver sua infância, né? Então é um negócio muito louco, cara. É, o, o, o conto acaba depois, né?
2: É, o conto acaba com ele indo até Blaviken, né? É, ele, no caso, ele está em Blaviken, ele saindo ali e descobrindo que é, a Renf, na verdade, deu um ultimato pra ele, que é escolha o mal menor. Ela conta a versão dela, você entende que ela é é, assim, ela é mal, mas quem não seria mal com esses sentidos? E assim, até que ponto ela é mal? Ela tá querendo matar um cara que parece um filho da puta também. Exato. Então é o negócio é. do tom de cinza. E aí ele é obrigado aí no negócio, ele até fala pro cara, né, que ele quer tira as pessoas e tal, porque eles vão tudo morrer, os cara o guarda municipal que você falou, os caras falam, pô, é são os guardinhas, não vou aguentar os guardinhas. É, então, aí tem aquela cena dele, né, arregaçando os caras na, na praça, e acaba com ele matando ela e... e... É, a galera de Blaviken, né? Os Tregobor é, virando é, as, as pessoas de Blaviken contra o Geralt e uhum. se tornando, fazendo ele se tornarem o Butcher of Blaviken, o açougueiro de Blaviken, que é, que é maravilhoso, entendeu? Falar tem esse isso, conto você na série? Que... Tem, tem. É, é, o, é, o, é o primeiro episódio. Ah, que eu... não
0: tô, cara, muito... É minha memória, cara. Nossa. Você
2: então, tem muito que rever,
0: na é, minha vou rever. Fala aí, Felipe, cê, vocês perceberam o quê? Perceberam que... É duas coisas que eu ia falar com vocês.
1: Que ele usa essa... Não sei se tem essa expressão, uma arma de Tchekov invertida, que ele fala, né? o, o, a fala que ele fala, inclusive que o Henrique é o repete, é justamente completa. O mal é o mal, Stregobor. Menor, maior, médio, tanto faz. As proporções são, conven são convencionadas e as fronteiras imprecisas. Não sou um santo eremita e não pratiquei apenas o bem ao longo da minha vida. Mas se couber a mim escolher entre os dois males, prefiro me abster-me por completo da escolha. Sim. E ele faz justamente o contrário. É, Exato, cara.
2: É, eu ia até enfatizar, se você gosta de Witcher, se você gosta do Geralt, essa vai ser a sua frase, provavelmente uma das suas favoritas da sua vida sobre o Geralt, porque o Geralt é um dos meus protagonistas favoritos. Se você entrar na minha Steam, tá essa frase na minha Steam, na do Profile, porque, cara, essa frase, ela define o que é o Geralt, porque quando você lê ela, ela significa outra coisa. Quando você interpreta ela, pro Geralt significa outra uhum. coisa completamente diferente. Então, assim, é, para é, é, é perfeito, perfeito.
1: perfeito.
0: É. E, tipo, o que, acho eu, que eu acho... O que eu... Mim, eu... Ele não tem... Diga aí, diga aí. Pode falar. Não, vai você.
1: Eu, eu acho que esse ponto, para mim, eu... ele é o... Eu não consigo achar problemas nele.
2: Polêmicas, Porque... vamos ter polêmicas, então. <risos>
0: <também>. Polêmicas. <risos> Não, é eu quero bom. que vocês é... falem
2: primeiro bom, porque eu vou. Eu, depois, assim, eu gosto muito, mas depois eu tenho umas críticas que eu quero saber o que vocês não, acham. Não, é interessante,
0: interessante.
1: É, primeiro então... que você tem essa, essa vilã, Henry que você começa, começa não gostando e você acaba no final é, ficando puto com o Jared porque matou ela. Mas você sabe que ele teria que ter feito, porque ela, como dizem, então falando aqui, é um versão cinza, ela faria de tudo matar aquelas pessoas para cumprir o objetivo dela. Sim. Então, é, ali que eu percebi. E depois que eu vim descobrir depois por que, que as personagens femininas são tão importantes para o.
3: Pro é, sim. O
2: É, sim, é verdade.
1: Depois eu posso depois eu vou comentar no final depois aqui por que, que eu até descobri. Porque, caralho, faz todo sentido. Fala aí. É porque o, quando o Sapolsk era pequeno, a Polônia estava enfrentando. Eu não lembro qual guerra que era. E muitos dos homens morreram. Os baixos de família viviam numa cidade pequena. Então a cidade ela foi gerenciada e conduzida por mulheres então ele teve essa presença feminina muito forte na, tanto na vila como a mãe, muito forte, então ele viu mulheres é, independentes, né, muito fortes, mesmo numa época que não era né, do preconceito e tal então uhum. por isso que tem muito personagem, todas as personagens feiticeiras e tudo que você vai ver, elas são muito fortes na série, muito mais fortes que muitos homens Concordo. Então, Por hum, isso eu
2: gosto ai. tanto das personagens femininas do Witcher.
0: Sim, isso é interessante, né? Mesmo em um mundo que ele retrata como sendo tão machista, né? Tão, yes. é, tão opressivo, né? Opressor ou opressivo, não sei a palavra, mas eu é isso. Os dois que
2: estão certos. É. Né? O, o, a primeira coisa que acho que a gente tem que enfatizar é o como. Cara, assim, vamos, vamos sempre. Estou fazendo é, analogias com D&D aqui com RPG. D&D não. RPG que é maior do que D&D. Ele é uma, é uma marca só, né? Da TV. Cara, o nome da Curse. É, da, da Maldição, é Curse of the Black Sun, que significa a Maldição do Sol Negro. Uhum. Cara, isso tem nome de coisa de RPG, é maravilhoso. Yeah,
3: é, é campanha, né?
2: Parado, isso é maravilhoso. Curse of the Black Sun, velho. É, tipo, muito foda é o nome que o cara escolheu, né? Já começa aí. Continue aí falando o que vocês acham de bom, que depois eu venho com as pedradas aí. Então... Não, e ela
1: tem... E ela traz a anunciação da segunda vinda de Lilith.
2: Ex Nossa, é muito, muito... Cara, é plot de RPG, se eu tô falando é. do que, né?
0: E aí 60 pessoas, 60 damas teriam que ser, teriam que ser mortas né, antes que ela... Pra abrir caminho pra Lilith, né? Então uhum. aí é uma semi-quest de um culto maligno. <risos> Dá pra fazer uma campanha de RPG com isso aí. Tô falando
3: sei. pra você, velho.
2: Você tá botando certo, eu confio, velho.
0: Ai, ai. E aí você tem que ir de cidade em cidade... Parando o culto pra que não aconteça nada.
2: Dá uma campanha inteira essa porra,
0: velho. É, dá, velho. E aí, é durante o reino inteiro. Nossa, cara. Dá pra fazer... Nossa, muitas ideias aqui. Sim,
2: eu, eu sempre faço muitas analogias com RPG. Porque eu não sei se isso é real. Mas isso é sempre como eu gosto de pensar. Velho é possível que esses caras nunca jogaram um RPG de mesa, mesmo que o nome não fosse RPG de mesa, eles já em <risos> algum momento se imaginaram jogando alguma coisa ou conversando e esse era o RPG deles da época, sabe, porque uhum. cara, tem que vir de algum lugar, e não tô dizendo que é copiado de nada, nem nada disso, é, mas eu quero dizer que é de negócio de pôr a imaginação pra fora, isso que o RPG faz, né, é. e, e nossa, na é, hora que você escuta isso, se eu falar pra você que isso é uma quest de RPG, ninguém é, sabe, que não sim,
0: é. é. é mas o legal é de você ter, ler o livro e principalmente discutir igual a gente está fazendo aqui entre pessoas que jogam RPG por exemplo é que a, é cara toda a ideia para você colocar nessa campanha a ideia tudo, de personagem tudo. que você pode interpretar depois Se não for né a
2: ideia é a inspiração que é, né exato mais a exato que...
0: né? e assim uma coisa que eu gostei muito nesse conto é o jeito que eu pelo menos eu percebi foi o jeito que eu interpretei que o Geralt percebe que ele tem que amadurecer, não, não amadurecer, mas ele muda o jeito que ele vê as coisas. É, porque ele começa achando que não existe o um mal menor. Então, é, olha, é, é bom, é bom e é pronto. Então, ele tá com uma visão, de certa uhum. forma, quase maniqueísta, sabe? Tipo, entre bem e mal e tal, talvez. É a impressão que eu tive, tá? E depois, ele passa a perceber que, se eu não tomar uma atitude, isso em si já é tomar uma atitude. E aquela fala que a Henry fala com ele é, no quarto lá escuro, né? Ela fala assim, olha, eu te vejo é, numa praça todo sujo de sangue, né? Com as mãos sujas de sangue e porque você tomou uma decisão. Ela fala algo parecido, ao não tomar uma decisão. Ou seja, uhum. isso aqui é muito foda e me lembra... E por que isso toca em mim especificamente, né? Porque tem um filósofo francês que eu gosto bastante que é humanista, né? É, que é o, o, o Sartre, né? e o Sartre ele fala da má-fé. O que, que é má-fé? É quando você, o que, que é angústia? Né? É quando você não toma uma decisão, e por não tomar uma decisão, você atribui o fato de você poder decidir a outras pessoas. Porque Isso. não tomaram uma decisão, já é em si, em si só, tomaram uma decisão. Então você, é. você está condenado, é a frase que o Sartre coloca, você está condenado a ser livre. E por que que não é uma bênção, é uma condenação? Porque você vai ter que decidir, cara, se queira ou não. Você tá condenado, cara. Então, se você não decidir, alguém vai decidir por você. E é esse caso, cara. Isso pra mim é muito, muito existencialista, cara. É muito, tipo, muito foda, porque ele percebe foda. que ele tem que tomar uma decisão. Ele tem que decidir entre o mal menor, né? Que ele não acreditava existir, mas que ele percebe que, cara, eu tenho que matar alguém que eu gostei, que eu sei que tem motivos pra agir desse jeito. Mas se eu não matar... Ela vai matar vinte e tantas, cinquenta e tantas outras pessoas que me odeiam. Mas são cinquenta e tantas pessoas, cara. São vidas, né? Cara, isso pra mim, cara, Sim. foi o conto que eu mais Foda. curti, velho. Por isso, velho.
3: É,
2: vamos lá, Cristal Felipe, olha, vamos lá. Eu acho que eu sei, vamos lá, vamos ver, vamos ver. É, o minha
0: é aí, pode chamar.
2: Cara, é. O, o, é, primeiro já, já vou dar o, o prefácio aqui, né? vou explicar que eu adorei, eu, eu acho o conto foda é bom pra caralho, é bem escrito foi o que eu falei, Tudo, velho, diálogo o cara é bom fazer diálogo, se ele tá conversando a parte é boa, melhor parte do conto pra mim é a parte do Strigobor. já gostei na série, mas como sempre no livro é sempre, sempre melhor é sempre mais bem desenvolvido o cara escreve diálogo foda a gente vai se repetir sempre porque é bom, é a real e acabou, o cara é foda nisso, só que é, é, eu posso fazer comparações com a série, né, Ter, não tem problema.
0: Nos jogos, Pode, pode a, gente, a
2: gente não tem isso nos jogos, a gente sabe já que ele é o açougueira, né, o Butcher of Blaviken. Eu, particularmente, gosto muito desse episódio da série, acho que ele é muito bem feito. Acho que a, a showrunner lá adaptou muito bem, porque ela liga né, a história do guerreiro com a Siri, passado e presente, e ele, ela adicionou coisas que fazem ficar muito mais é, compelling. Como é que é isso em português? A teoria é quando você... É, tipo, bem é interessante.
0: É. Não, ela, ela... Putz, compelling, velho. Algo chamativo. Mas, não chamativo. É, ela... Mas é tipo é isso. É né? atenção, vamos dizer Exato, assim. exato. Ela consegue
2: prender sua atenção mais. A Renfri, na série, ela é muito pior do que ela é na, na, nos livros. Mas aí, padrão, né? Livros sempre os personagens são melhores. Né? Ela é muito mais completa, na minha opinião, no, no conto. É, ela é mais carismática, você consegue gostar mais dela, faz mais sentido a história dela, porque a história dela é mais grotesca e mais brutal na, nos livros. Na série, fica ele só o meio que uma pincelada, né? Meio que por cima, assim. Tanto na parte do Stregobor. A parte do Stregobor na série, ela é legal, só que você vê ele Por exemplo, você não tem o backstory que eles já se encontraram, que no livro fala, né? Que ele, ele e um outro mago convenceram um rei que o Gator era um... um é um charlatão, né, ele fala no, no, no livro. E que, então, ah não, ele não tinha matado nada e tal. Isso Falei, não tem a daí. ver
0: com o conto anterior dos caras, não?
2: Então, eu estava procurando isso agora. Tem uma ordem cronológica dos contos. E se eu não me engano, esse é um dos primeiros. O primeiro de todos, na... eu vou procurar e vou mandar para vocês. O primeiro conto na ordem cronológica que eu vi do Wikipédia lá do, do, do Witcher, na ordem cronológica, era o Grain of Truth, o do Nivelland. E já, esse já era o segundo. Então hum... eu percebi que não tinha essa conexão. Porque eu fui procurar isso, tá ligado, Theor? E. na que eu sei, mas tá falando do conto passado, no caso, né?
0: Sim, é. Porque eu imaginei que, por exemplo, talvez ele. Ó, o Nivelem ele teria se machucado, aí ele foi lá para Nenek Depois disso, ele teria ido para algum lugar que é esse outro reino aí. E desse reino ele foi escorraçado e por isso os guardas. E aí voltou para não, não, faz sentido, não, 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 não faz não, sentido. Não, não, é, não, por
2: causa não. que ele até fala que ele tá na Nenec porque é depois da de, de estriga, não fica não, antes disso. O
1: Blavkin é na... É na sul -leste, sul leste. É na leste. leste, é. próximo
0: awesome do Marley.
2: É, ah, exato, verdade, é. é verdade, é. É, então... É... Só, até agora só tô falando coisa boa do Contra, calma. É, é, o Contra <risos> é incrível, não tenho o que falar. É, eu já falei, o Guilherme é um dos meus professores favoritos e a conversa dele inteira com o Tregoboro ali é uma aula de o que é um personagem bem escrito, aquilo ali. É maravilhoso. A, o discurso que o... A frase né, que ele fala, que o Felipe falou, é, pra mim é a minha frase favorita de um personagem... Né, de videogame, de série é que eu mais gosto, porque é muito é, foi o que eu disse, né, ela é muito forte, então ela explica muito bem o que é o mundo do Witcher naquela frase e muito bem quem é o Geralt quando você entende ele isso é foda pra caralho né? é, na série ela é mais leve, ela é muito boa ela é mais uma referência, né ô, ô, Felipe na série aos Sim. livros, essa, essa frase não tem aquele peso tão grande assim ainda, porque é o primeiro episódio então eu acho que eles fizeram errado isso na série não deveria ter sido o primeiro episódio uhum. faz sentido cronologicamente lá na história que eles criaram, beleza, mas por que você teria que conhecer um pouquinho do Geralt antes é. de você já dar isso no primeiro episódio. Ele faze, Tanto que eu esqueci, fazendo, velho. apagou a minha memória, exato, velho. Exato. E é bem feito pra caramba. Não, não tem o que falar. Coisas que eu não gostei. E aí eu vou fazer a comparação com a da série, que é a única que eu tinha é, consumido. Eu não gosto do personagem que é o Alderman aí. O cara que é o... Tipo, prefeito... Não prefe... é prefeito da cidade, por tipo isso, né? Sim, ele sim. É. Eu não gosto é. do, personagem, do personagem dele. Eu acho que é um personagem <risos> que e, você... Fala que eles já se conhecem, que o Guero já passou por quem mas eu, eu, pelo menos, não consegui me relacionar com o personagem dele. Eu achei que distou muito de alguém que o queiro te conheceria, na minha opinião. Uhum. Né? É, e aí, na série, eles adapt adaptam que é a filha dele, que não tem mais 3 anos, tem tipo 15, 16, né? E eu até falei isso já com o Felipe Proteuri que, na série, eles conseguem explicar direitinho que ela é uma menina. Mostra que ela fala pra caramba, até bem no começo do episódio. E o está tentando levar a Kikimora pra vender. E ela fala: Vou levar você pro mestre Irion. É ela que leva ele pro uhum. Estragomor. E ela é uma menina que vive dentro de uma. Você põe no lugar dela, se vive dentro de uma vila super pequena, não, nada acontece lá, e ela tem vontade de sair viver. Fora, o mundo afora. E aí vem um cara que é um Witcher de cabelo branco, olho amarelo, que mata. Você entende? Tudo é o que ela quer viver na vida dela. Aventura. Sim. Então é muito é, relatable, você consegue se relacionar muito com a história da menina, mesmo que você não queira. Você pensa, pô, dá pra entender porque essa menina tá falando pra caramba, tá ligado? Ela quer se aventurar. E o uhum. que é aventura, entendeu? Então eu gostei muito disso mais na série. Muito, muito mais. Uhum. Né? É, eu achei que é, a mulher que fez a adaptação da série, a Lauren, que é a showrunner, ela mandou muito bem nisso. É. Vocês têm coisa a sobre não, e, pra sobre eu... isso, Pra mim,
0: cara, eu não sei porquê, mas eu imaginei esse cara. No momento em que ele apareceu como Ralphlin cara. No momento em que ah. ele apareceu, cara, a imagem dele na minha <risos> cabeça é um é Hoffling, Porque é, é
2: o Ralphlin é prefeito, você aí vai não como. Caramba. Aí, aí, aí melhora o personagem, não vou negá-lo, vou negar.
0: E na minha cabeça, e na voz também, é porque a voz que o cara faz é uma voz caricata também, de alguém tipo um Huffling, sabe? Ah, ah out, eu não vou fazer isso, tipo assim ah, então pra mim, entendi, na minha mente, entendi. era um Halfling, então pra mim fez muito sentido o jeito que ele agiu e tal, né é, uhum. e eu não lembrava da série então eu não assisti comparando, eu não li né, é, comparando, sim, sim. então imagino que é, isso é, tenha é, é... Eu, gosto,
1: eu gosto mais porque esse cara ele representa a lei, que não é lei nessas cidades pequenas porque elas ficam sim. muito longe das capitais então o cara, ele tem que meio que make da onde um galo, mas sabendo que, por exemplo, ele até fala do do, do, do decreto que ele tinha lá do rei, né? Uhum. Do, como é que chama o rei? É. De cidade, se eu não me engano. Só que porra nenhuma. Mano. O cara der errado daqui Então o cara tem que meio que usar os artifícios dele, mas o cara não é um bana, não. Então, Sim. eu gosto desses, desse tipo de, de quebra de personagem, assim. É, tirou. É...
2: Eu acho que ele é um personagem muito realista do que seria um mundo, um personagem no mundo do Witcher. Isso faz muito Sim. sentido.
3: Com Porque alguém, aquele. Alguém dá poder, pra ver né? que ele.
2: E dá pra ver que aquele lugar também é uma bagunça, Blaviken. Isso é uma coisa que eu ia, outra coisa que eu queria elogiar o conto. É, não é que eu não gostei do conto, é que... Como esse conto, eu já conheço, e ele é um dos paradas principais que eu mais gosto, é, e a galera fala muito, eu tinha expectativa no máximo, achei que ia ser por muito o meu melhor. E assim, eu acho incrível, mas não é o meu melhor, meu favorito, meu favorito uhum. até agora foi o, o Grão da Verdade, Veracidade, né? Você falou o Green of Truth. É. E é, eu achei uma coisa que eu achei demais no conto também, que eu acho que devo, devo ter que falar, é que esse é o primeiro conto que ele realmente constrói a lore do mundo dele porque ele fala sobre a maldição, sobre as 60 mulheres lá, e Lilith, mesmo que seja, sabe, fake, whatever, ele tá construindo lore ali, ele tá falando de uhum. lendas, de coisas que já tem no mundo dele, e ele conta várias histórias, cara, assim, na minha opinião, ele já tinha construído antes, mas nesse ele construiu tipo um mestre de RPG, sabe, ele tava escrevendo ali pra você ler e entender que tem coisa Sim, muito maior no mundo, e que é, é isso, é isso, nossa, é, muito, muito bem feito. Ele tava
0: fazendo o setup, né, ele tava colocando, tipo, contextualizando tudo que, que, que é chega isso. naquele momento, né. Isso, isso, perfeito, é, exatamente.
2: É, a segunda parte que eu não gostei, é, eu gostei do diálogo dele com a Renfe. achei que é muito legal, você consegue ver um layer a mais na Renfe dos livros, que é, foi o que ele falou, tem essa a personalidade dela parece que meio que muda, ela tá com um fio, e aí ela parece mais jovem, às vezes falando, mais inocente, às vezes ela parece uma assassina, né, que é... Toda mais madura e mais fodona, né? Que é o que ela é, na real, né? Só que dá pra ver que tem, tem essa mudança, aparece ali. Não é na personalidade, dele, mas no comportamento dela, né, teoria. Sim, sim. Só que é, eu não gosto muito, talvez o Felipe lembre, o Teori não lembra tanto. É, eles se encontram na casa do Alderman, certo? Na parte de cima. Uhum. Se não me engano é isso, que, ele, que ela sobe a, a janela e tal. Eu não gosto... É, cê, Implicância de player de RPG, falar bem real mesmo. Eu não gosto muito do cenário que eles conversam, cara. Pra mim é muito. Caraca, eles iam conversar no meio da, da casa do cara e eles ficam juntos. Isso é legal e tal. Maneira, conversa da hora pra caralho. Só que na série eles ficam na floresta, né? Na teoria. Eu vou fazer aqui um dar um spoiler do primeiro episódio pra você de novo. Na série, <risos> spoiler de algo a... que eu já vi. <risos> é, é, exato, exato. É porque você não lembra, né? Então você não viu. É. É... Na série, então eu quero ver o que o Felipe acha disso. Até o Dark pode comentar se ele tiver aí também. É. A showrunner, a Lauren, ela criou um paralelo com a história do Guilherme do passado e a história da Siri, do futuro, que no caso é o nosso presente né como espectador. E aí é, eles ficam juntos, eles conversam, ela conta a história dele e aí eles né, dormem lá juntos, beleza. O Geralt, na madrugada, ele tem um pesadelo, né? um sonho, assim, uma mensagem na cabeça, na cabeça dele, uma parada meio... Parece até uma visão na série de que é colocado. Que ela fala assim, a garota da floresta sempre estará com você, certo? The girl in the woods will always be with you. Ela fala, fala assim na série. E isso é uma coisa inteira que a mulher colocou na série, porque ela quer colocar é deixar ambíguo se ela tá falando dela, a Renfe, ou se ela tem algum poder realmente de futuro, de sentir alguma coisa do destino, e se ela tá falando hum. da Siri. E isso é na metade do episódio. Aí a gente vai dar um skip aqui rapidinho.
0: É, no porque fim, eles falam que as princesas, quando estão prestes a morrer, isso. elas têm poderes de... Então, de vidência, esse cara, né? Esse
2: cara é um monstro, sabe? Por causa que é um monstro, tá Sim, entendendo? É. Esse, cara, esse cara é muito bom. E aí o que acontece? Na série, quando ele mata ela que é uma, pra mim, a melhor cena de luta, por muito, da série, é essa cena de luta deles dois. Se você não lembra, teoria, quando você vai ver, você vai ficar maluco, porque lembra, é não. muito bem feito e é muito baseado no livro mesmo. Dá pra ver que tem coisas que são bem parecidas. É, principalmente antes, quando ele tá indo matando os capangas dela. Incrível, não tem nem o que falar. Na hora que ele mata ela na série, ele meio que, né, ele mata ela, ele pega ela no, no, no colo dela, né, e no colo dele... E tem um diálogo que não tem no livro, que pra mim é o que faz o episódio ali ser perfeito. Que ela fala com ele, é, que ele tomou a decisão dele e que a garota da floresta sempre estará com ele. Ela volta a frase de novo. Uhum. E aí, o Geralt, pra ele, naquele momento no passado, ela está falando de, dela, da Renfrey. Por isso que tanto que na série ele pega o, o, um pingente que ficava na, nela e coloca na espada dele. Você vai rever isso na série, você vai ver. Sim. Só que aí, no episódio, corta a cena... E já passou um monte de parte da Cid na série. Corta a cena, a Sylvia tá fugindo de... Já, no caso, já fugiu de, de Sintra. E ela tá na floresta correndo. Então, assim, a, a mulher que fez a adaptação, ela mandou muito bem. Ah,
0: é verdade. Ela nesse momento que a minha mente explodiu. Bem. Que eu falei, putz, a, a garota na floresta não é ela, é outra pessoa. Exato. Velho.
2: Porque, não, não. Pro Geralt, é a Renfri.
0: Sim, Sempre sim.
2: vai ser a Renfri. Naquele momento. Só que quando ele encontra a série no final da série na floresta, tudo faz sentido. Sim, entendeu? Sim. Então, assim, ela mandou muito bem.
0: Ah, série. mas tipo então, assim, isso aí que você tá falando não é um demérito do conto, cara. Isso é um mérito da série, entendeu? Porque você se sentiu então, então, comparando,
2: né? Não, então, é isso que eu tô falando. Isso é uma uhum. coisa que eu achei que eles eram muito melhor na série. Que, no caso, o conto geralmente faz muito sim, melhor as coisas. Sim. De geral, 90% das vezes. E isso eu achei que a série, assim, mandou muito bem. Ah, isso foi uma nem tem nada a ver né? né? Uma, foi uma ótima adaptação. É, na minha opinião, foi muito bom. É, essa parte do, do conto que eu achei que eu achei que ficou seco demais. Faz muito sentido com o mundo, faz muito sentido sim, com o personagem sim. ali. E é, vou voltar agora, na, vou pra, pro Felipe e pro Dark, para tudo. Que na minha opinião, a melhor coisa do conto é a frase que ele fala e o que ela quer dizer para ele uhum. naquele momento e o que ela quer dizer no final. Foi o que você já comentou aqui rapidinho que é o foda da frase, é o que o Felipe falou. Quando ele fala ela, ele tá dizendo que não existe um mal menor. Todo mal é a mesma merda. Tipo, ele sempre vai ser mal. Não importa se ele é pequeno, uhum. é, médio ou grande. Só que na hora que ele é forçado a decidir o mal que ele escolhe, e aí ele faz o... Ela tem um diálogo muito bom da Renfe, que ela fala que o único mal que consegue é, é, puxar os outros tipos de mal que você consegue distinguir é o true evil, é o mal verdadeiro, uhum. a né, coisa que é maligna de verdade. E esse sim consegue é, fazer você diferenciar o que são os outros. E ela tem razão ali naquele, naquele contexto que ela faz. Porque ela tá dizendo assim: o que, que é, na teoria dela, ela tá falando, o que, que é a diferença? É matar 20 cidadão. Você vou matar esse cara que é um filho da puta, entendeu? Essa na cabeça dela sim, isso sim. faz sentido, né? E pra mim, no final do conto, o fato dele escolher é, e você entender que. A, ali é o. Você falou de que ele amadurece, né? É, no, no final desse conto, né? Que ele fica mais né, maduro, né? Na sua cabeça. É, é exatamente não, isso, na minha opinião. Ah, é, eu não, eu é, não
0: chamaria de, de amadurecer é, porque ele já am, é maduro, mas. Ele passa é. a ver o um mundo de uma forma diferente, né?
2: É, eu acho que o perfeito ali. É, ali é o momento que o Gerot entende na vida dele, que a vida dele inteira, ele julga todo mundo, ele toma a decisão, a vida dele toda, e ele acha que não tá tomando. Entendeu? É o negócio isso, que você falou da psicologia. E isso que é o maravilhoso do Gerot pra mim, como, como fã né, do personagem, do, do escritor. E, e Cara, o Gerot é um cara que ele não consegue não tomar ações. Ele não tem como, ele é, ele é muito bom. sabe ele, ele, ele tem que ajudar ou tem que tentar fazer o que ele acha certo. E isso é vai contra o próprio trabalho dele às vezes ele fala isso. né mas é, mas é maravilhoso.
0: essa que é a questão cara é porque a partir desse momento depois que ela fala isso depois que ele começa a pensar no que ele já viveu e uhum. o próximo conto ele ele já, já traz muito isso porque ele traz um pouco da primeira decisão que ele faz né mas é, quando ele ela fala que esse true evil é isso. aquilo Nossa, que é que puxa né que que faz você perceber o que que é o mal menor ele isso. percebe que ele é uma pessoa que consegue saber o que é o mal verdadeiro. Exato. Ele consegue discernir. E a partir do eu momento, sei. cara, novamente, por isso que, que eu achei genial, porque volta a todo um contexto meu de, de ter lido Sartre e tal, que é, cara, você está condenado a tomar uma decisão. Não é que ele, tipo, ele, ele sendo do jeito que ele é, no momento em que ele percebe o que é o mal, o que é que vai acontecer, não tem como ele não fazer nada, porque se ele não fizer nada, ele já está fazendo, entendeu? Então ele está fodido, é. cara.
2: E, e, ó, sem dar spoiler, né, Felipe? Eu conheço os jogos, né? Mas fale dos, dos livros. Eu imagino que daí pra frente ele só cada vez toma mais decisões. Tô doido? Ele não consegue se conter, né? Fala nada.
3: É, lá, lá, lá.
4: Mas, não fala dele. nada, já é falar alguma coisa, Felipe. Eu já é alguma mais... coisa, é. né? Sabe o que eu acho, assim? Tem muito a ver com, com como foi o treinamento dele, cara. Se pega mais pra frente nos livros lá, fala um pouquinho do treinamento dele. E não existe isso de mais ou menos, de menos mal ou mal. Ele aprende o que é mal e tem que acabar com o mal. O Garrett, na verdade, é um cara que questiona isso, na verdade. Ele Exato. entra em conflito muitas vezes por causa disso. Cara. Por ele sair da, do normal, assim, do, do normal que seria um caçador. né? Sim, Deixa sim. eu
1: ler o primeiro, cap... primeiro chamatiz do livro de RPG. Que ah, faz... lá, lá, As lá. pessoas, Garrett, virou sua cabeça. Gostam de inventar monstros e monstruosidades. Assim, elas mesmas parecem menos monstruosas. Quando ficam completamente bêbadas, tropeçam, roubam, batem em suas mulheres, deixam velhos passar fome quando matam a machados uma raposa presa na armadilha ou enchem de flechas o último unicórnio existente. Gostam de pensar que, que um amaldiçoado que invade suas casas no raiar do dia é mais monstruoso do que elas mesmas. Elas se sentem menos sentem melhores nesse, nesse momento e fica mais fácil viver assim.
2: É, essa frase, ela é dita em algum conto? Qual que é? Agora eu não me lembro. Também não lembro. É, eu acho é. que é no próximo, se eu não me engano. É, se eu não Ou, me engano. É, se eu não engano, é isso mesmo. Que ela tá é dita falando. e essa frase, quando eu tava lendo, cara, ela arrepia. Porque ela Mano. é o mundo do Witcher. Perfeito. Eu diria até que cara... ela é o nosso mundo, até, tá ligado? É mais que o mundo do Witcher. mundo é, é real. Mim, As pessoas cara... elas não querem ser julgadas, né?
0: Isso pra mim, cara, é muito foda, cara, porque isso... É um tanto de coisa que, que sei lá, cara, eu leio em um livro de psicologia, eu estudo, você vê na prática acontecer, sabe? É, tipo, uma terceirização da culpa, sabe? Ah, então, eu Perfeito. não sou mal. Você tá, tipo assim, ah, é, é... Coisa simples, né? Mas, tipo, ah, eu não cheguei... É, eu cheguei atrasado porque o ônibus é, atrasou. Nunca foi você Isso. que não acordou cedo o suficiente, exato, entendeu? Exato. Então, a gente... O ser humano é, sim, cara. E é incrível, o que eu acho incrível é como que... É, pelo menos pra mim é, mostrou o tanto de humanidade que o autor deve ter né tipo de sensibilidade pra essa humanidade do ser humano pra Perfeito. conseguir colocar isso no personagem, né?
2: Eu acho, que diria que ele coloca isso em vários personagens de jeitos diferentes isso que é muito bom.
0: Sim, cara, é isso que me atraiu, sabe? Até o momento, até os outros contos, eu não tinha percebido isso de fato, e aí com esses personagens eu passei a, a perceber, cara e, cara, é uma isca que você pega e ele vai te puxando, cara, não tem... <risos>
2: Nossa, é demais, cara, esse conto aí, foi o que eu falei, não é que eu não gosto dele, é, é que, na minha opinião, pelo que eu conhecia já do conto, né, e, do, e dessa história inteira, e do que porque essa história, eu diria que ela define quem é o Geralt, né, a ah. gente até conversou disso, e o uhum. quem, quem ele é, o Geralt, cara, nessa história você consegue ver, na próxima, mais ainda, mas ele já dá um tease, ele já dá um gostinho... Que o Geralt é um cara muito cético. Ele não acredita em porra nenhuma. E uhum. isso é um, é um traço de personalidade dele que é muito forte. Porque ele tá falando com o cara, com o mago, e o cara é um mago. Ele solta magia, ele é estudado, ele tem poder. Ele é um feiticeiro, né? A gente fala mago porque é mais parecido com o que a gente conhece na RPG. Uhum. Mas é. E ele fala, não, cara, isso é mentira. Porque não tem rima. Olha o nível da loucura do Geralt. <risos> o, o nível do Ceticismo. Ele, ele mora ele vive num mundo onde e tem faz um monte, faz, Ele vive num mundo onde tem um monte de monstro e ele não acredita que pode vir em Lilith. Tipo, caralho, Geralt, <risos> <pegado, risos>
1: assim. Mas aí, aí vem um detalhe mais ainda, né? Que é o Dead Issues dele. Com uhum, feiticeiras.
0: Uhum. Por
1: causa da mãe. Então, ainda Preto. tem isso porém.
0: Mano, mas é, até é. aí a humanidade tá incrustada, cara. Hoje em dia, a gente vive, a gente tá conversando aqui através da internet. E tem Preto. gente hoje que nega vacina, cara. Então presta exato. atenção. É muito, é a mesma exato. coisa, cara. É isso que eu falo.
2: O nome chama, eu acho que, pelo que eu me lembro, chama aplicabilidade. Quando você consegue, né, interpretar uma coisa Sim, em várias coisas Exato. Diferentes. Cara, as melhores obras têm aplica, a, a aplicabilidade. Os Senhor dos Anéis está lot... Disso é assustador. E o Witcher também pelo reto tá, e por isso que é tão bom.
3: Porque Exato, foi o que você
2: cara. falou. Tem na nossa vida no dia a dia, tá ligado? É perfeito. O bagulho dele sobre o trecho que o Felipe falou também. Nossa, não tem nem o que falar. Incrível.
0: É isso, galera. Alguém tem mais algo pra falar sobre esse conto aqui que intenso. Não. Ok. Cara, esse
2: conto aí, a gente pode ficar 10 horas falando sobre é. esse cara fácil. Então, esse cara, esse cara mandou muito bem, velho. Tem que é. só parabenizar aí que. Puta que pariu, velho.
1: A gente... ah, primeira vez a gente vê o, o bruxo desviando uma flecha,
0: né? Ah, é verdade, com a espada, né? Tá ali, rebate é a, a flecha, hein, é cara. Eu ia é. falar alguma
2: coisa, eu ia fazer alguma ponte sobre RPG que era bem legal, eu queria nem pra lembrar o que que era, velho. Uh, você pode continuar aí se eu lembrar uhum. fala
0: Tá, então a gente vai apontar então, pra Voz da Razão 4, né, que é o nosso último conto do, do encontro de hoje aqui.
2: Ah, é, lembrei.
0: Be... Diga aí, Abre diga aí. Dia.
2: Ah, ah, o quão incrível, eu sempre faço com RPG, porque a gente consome muito RPG joga muito, né? E o RPG estimula a nossa criatividade, e foi o que você falou, da ideia, né? E ah, olha a história da Renfri. A Renfri, ela é uma mulher, uma princesa, né? Nasce de realeza, nasce do eclipse, e aí tem esse negócio de que, será que ela é mon uma, uma, vai se tornar uma monstra, né? uma criatura monstruosa? Será realmente que, que existe essa curse, essa maldição, ou é só a coisa dos magos? Você fica... Em dúvida, né? Porque ele conta uma coisa, ela conta outra. E, para pensar, a Renfe, ela é um personagem completo de RPG. Perfeito por todas as características que ela tem. Ela tem uma... Para pensar na backstory dela, como, como personagem. Uhum, é verdade. Quantos personagens de RPG você não jogou que tem algum passado fucked up, assim, e aí o cara nasceu no meio de alguma coisa, ou tem alguma outra coisa que dá pra se relacionar com ele. Cara, é louco. Qualquer porque... ladino que você pega, também. É, e não é porque a gente tá falando mal de personagem de RPG. Não, não. É que é um estereótipo tão foda que a gente gosta tanto que quando a gente lê não tem como a gente não gostar é bem feito entendeu e tipo é, é pronto é, é assim e a diferença é que se fosse uma quest RPG igual a gente falou teu ninguém ia ter desculpa cara só tivesse só lá o Fugu de gente boazinha paladino e clérigo na parede Ninguém ia deixar o Estregobor sair vivo, me desculpe, cara. Ninguém. Pior
0: que, pior que é verdade. A galera né, talvez
2: matasse a Renfrey e o Estregobor. É verdade. Sim. Eu verdade. sei. Eu, eu, eu digo, eu posso, posso perguntar pro Felipe, pra você, pro Dark. Eu, como player, se eu sou, tô numa quest dessa, vamos, vamos, vamos mudar um pouco a perspectiva. Cara, eu ajudo a Renfe, eu não mato ela, eu, eu, eu até prendo ela para não deixar ela matar a galera. Mas eu tiro o Stregobor de lá e mato ele. Vai tomar no cu. Que porra é essa de deixar. O mago Sim. filho da puta viu Cara, ele, nossa, velho
0: é, Exato, é cara e, Cara, esse tipo de decisão é algo que eu Mostra tenho tentado... que ele tá
2: impune também É, sabe? cara é poda, velho, puta. Cara,
0: isso e, tipo, é o que eu tenho tentado ele,
2: ele, ele não paga, velho Nossa, isso é revoltante
0: é, Não, no final, quando ele, quando ele vira, né Ele nossa, sai daqui é Nossa, isso dá um olho <risos> <Nossa, senhora>.
3: Muito,
0: <risos> muito... Bom, velho Mas isso é algo que você falou, cara Que eu tenho tentado trazer demais Nas mesas de, de RPG Cada Bem vez conseguido. mais, né porque tem conseguido... Eu nem falei o que que é, caramba. Tem
2: conseguido, tem conseguido, velho. É, tem conseguido, velho. Eu tô jogando Mas... conseguido pra não ser vou fuder. Mas vai é tipo que é isso. Só jogando RPG comigo, com Felipe. o Felipe, que você tá falando,
0: teu? Não, pô, eu nem terminei de falar o que que é que eu tô tendo <risos> trazer. <risos> Mas é essa questão de, tipo assim... Putz, cara tem dois lados, e os dois lados têm motivos pra tá naquele motivo tipo, pra estar tá fazendo aquilo que eles fizeram cara, e a decisão qualquer decisão que o jogador tomar né, no uhum. caso, tô tentando pensar aqui o, o Geralt como jogador ela pode estar certa, mas ela também pode estar errada, sabe? Porque, tipo, é a vida, cara, não vai ter o lado, é, tipo, branco e preto e, e aí, cara, o grande mal que a gente vê em é, é muitas, é, talvez, aventuras e tal, né? As pessoas têm motivos pra fazer o que o estão que fazendo e motivos que são relatable, né? Tipo, é um motivo que Sim. você consegue se relacionar com ele, você consegue se colocar no papel daquela pessoa, né? Isso uhum. é muito legal, cara, nossa, velho.
2: É, eu também é, diria que o Felipe pode até comentar melhor do que eu isso, que o que ele faz muito bem, o Sapkowski, é que ele sabe escrever os tons de cinza muito bem nesse conto, em outros contos, no livro aí, só que ele também sabe escrever aquele mal que é, o mal que a gente chama do, do RPG, que é o, velho, não dá pra tu conversar com um tipo demônio da vida no D&D, tu vai lá e mata o bicho que é um o mal, é. tá ligado? Uhum, ele exato. sabe, porque se você só faz no seu RPG, o RPG... É, seus seus monstros sempre são cinza, pô, velho, você não sei se você está jogando. É, é um tipo de RPG, mas assim, a, tem muita gente que não vai gostar disso. Eu conheço muita gente uhum. que não gostaria. Porque tem muita gente que joga pra ser heróico e só quer sair matando a galera e ir lutando, Exato, entendeu? exato. Só que eu acho que o legal é que, como ele tem esse equilíbrio, que a gente volta sempre, como ele, o equilíbrio é incrível nisso. Como ele tem esse equilíbrio, faz o mundo dele ficar muito real, entendeu? Soar muito realista. Porque pode ter criaturas que são amaldiçoadas, que são realmente filhas da puta, e pode não ter. Então isso é muito legal.
3: Uhum.
1: E totalmente Nota o nome, cara, que nome aí que vocês vão ler mais pra frente. O Dark pode falar se ele acho que já leu pelo livro que ele falou: Bonhart. Vocês me falam desse cara.
0: anotado ah, anotado Bonhart, beleza, você é, fala o cara. Assim, que que filha da puta, cara. Desenha bem, meu deus.
2: Bonhart, pode psíquico eu tomei psíquico.
4: Dando... Vou, vou ajudar o Felipe. Vou falar assim: não vou comentar sobre esse cara. Ah, não. <risos> Vou Esse cara é o cara que você fala assim:
1: Filha da puta.
4: É, deixa os caras descobrir quanto, quanto legal ele é.
0: <risos> Ai, velho, mas muito bom. Então vamos pro próximo, galera: é, Que é uma voz, a Voz da Razão 4, né? Que eu e o Felipe a gente tava comentando mais cedo nas, nas gerais aqui. É, nas impressões gerais, né? Que é, é um conto que fala um pouco das origens do Geralt, né? De como ele se torna um Witcher. Ele tá conversando com a Yola. É... Mas, ao mesmo tempo, parece que é uma conversa com ele mesmo. E, na verdade, é, né? Eu falei pro Felipe mais cedo de que a gente sempre projeta nas pessoas ou nas coisas que a gente faz quem a gente é. E, nesse caso, né, eu curti demais esse conto porque ele é basicamente o que acontece numa terapia. Você tá ali uhum. conversando com a pessoa, só que, tipo assim, você tá se colocando o tempo inteiro naquela fala e você tá se escutando. É isso que o Geralt tá fazendo porque... Ele está se ouvindo enquanto ele fala porque ele precisa falar. Não, tipo assim. Ele precisa de alguém que escute, né? E a Iola é uma pessoa perfeita para isso porque ela está escutando ali. É, ele não sabe se ela tá julgando ou não, mas é, parece que ele entende que não, né, que ela tá só ouvindo ele, fazendo perguntas com o jeito que ela olha, com gestos, talvez, que ela faz, que parece que ele, ele vai colocando, né, o, o autor, ele vai colocando isso no diálogo, e parece que você percebe que a Iola, sem ele fala nada, que ela tá fazendo gestos, né.
2: Maravilhoso, né, nossa.
0: Muito legal, cara. Ele fala, né, de que. De como foi o treinamento, de algum. Muito pouco dele, né? De que ele se forma lá em morrem E que quando ele sai, ele vê, ele conta, cara. E isso é muito legal, né? É, você acha que vai. Ela. Tipo, ele vai ser o herói e tal. Tem umas pessoas tentando é, violentar uma menina. Ele te salva. É, mas os inimigos fogem e o pai da menina foge também, cara. E ela desmaia, e tipo assim, ele fica como o. O, o errado da situação mas ele só tentou ajudar, cara é muito louco isso, velho exatamente porque
1: cara, as é... pessoas o jeito que ele mata é um jeito que faleceu até o estrago né? o jeito que ele mata é um doentiro, né que às vezes até fala
2: cara, é, eu não sei vocês mas esse é outro conto que dá pra falar três horas cara, é tão pequeno mas é tanta coisa que ele fala é, é, o Felipe, acho que vai concordar comigo nisso, Dark também. Você conhece menos o Geralt ainda, né, Teto? Você está lendo ele Sim. há pouco tempo. E não, eu não conheço jogos... nada
0: de The Witcher, cara. Eu é, conheci, é... eu vi a série, esqueci, comecei a jogar agora <risos> e ler também.
2: Eu, eu, o eu, a série o... Os jogos, ele, 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 principalmente o 3, o 2 também, mas o 3 muito, ele explica muito, você entende muito sobre quem é o Gerot é, óbvio, você consegue interpretar a sua versão do Gerot, o que você quer escolher pra ele falar, né, mas de qualquer jeito tem uma parte ali dele que sempre vai sair, né, e cara, é tanta, meu Deus do céu, esse cara, ele nesse conto não tem diálogo, ele tá falando com ele mesmo, não existe diálogo com outro personagem, é só, né, ele é um fala monólogo, basicamente, é, é um né, mon é um monólogo, e... Cara, o Geralt é um personagem que, muitas vezes no livro, ele descreve que ele simplesmente olha pro cara e fica quieto. E se você conhece o Geralt, o Felipe pode concordar comigo, o Geralt, quando ele tá quieto, ele, ele consegue falar quieto, porque a gente entende a personalidade dele. Então, muitas vezes, a gente tá entendendo o que ele tá passando. Na série acontece muito isso no jogo também, né? No livro, isso depende de como você imagina ele, eu diria. Mas vamos dar um exemplo na série. Às vezes, o Henry, né? O ator que interpreta ele, ele fica quieto. Só que você vê na cara dele que ele queria falar 500 coisas ele tá se segurando. E, porque o Garrett é muito assim. Ele é um personagem que fala muito em monólogo dentro da cabeça dele, né? Eu já uso também. E nesse conto, a gente vê ele falar. Ele falou da terapia aí. Conversar. Ele tá conversando com ele mesmo ali. E, cara, é tanto... Tanta explicação foda. Tanto diálogo foda ali. Monólogo, né? Nesse caso que ele fala sobre quem ele é e, e ele fala sobre a fé da militia e da mulher e que ele só acredita na espada e que... Nossa, cara, é tanta... Meu Deus, Teori. É ridículo, velho. É muita
3: coisa, velho. É... é muito louco,
0: Nossa. né, cara? Muito legal, cara. Nossa, é... Não, e o autor é achou mais, o artifício é. perfeito, cara. Um personagem que fez uma... Cara, e faz todo sentido, cara. O pior do que é isso, cara. Você... Tipo assim, porque às vezes você percebe que o autor fez um... Um, usou um artifício para poder fazer uma parada, sabe? Isso, quando você percebe que ele tá fazendo isso, é, pelo menos para quem tá, tá acostumado a ler mais livro de fantasia, ou então, talvez, estuda leitura, ou cria aventura de RPG, você percebe, né, cara, que, ah, ele tá usando isso aqui porque depois ele vai fazer quando ele consegue subverter isso e dar sentido pra tudo de um jeito que fica natural é o melhor, cara você fala meu Deus, cara que bom, cara que bem feito, sabe? Nossa,
2: demais demais, demais, é. demais. É, é, eu queria ressaltar aqui cara, a primeira uma primeira grande frase aqui que ele fala com ela o meu tá em inglês mas eu vou dar uma traduzida aqui né, na hora ou até o Felipe pode ler aí quando ele começa a falar Felipe que é mais fácil pra você como é que é essa parte traduzida aí lê até o final ali que é cara, é genial se você puder que eu tenho um livro aqui em português né? ou tem ele mesmo pode ler bem no comecinho ali no acho que é o segundo parágrafo terceiro parágrafo Tô
4: com ele bem na partezinha aqui é pode ler pode ler você é mais fácil sim não negue final o fato de se manter em silêncio é fruto de uma escolha sua você fez seu silêncio uma oferenda à sua deusa não acredito em Melitele, tampouco na existência de outros deuses mas dou valor à sua escolha e aprecio e respeito aquilo em que você acredita porque sua fé e seu sacrifício, Por isso que está pagando pelo silêncio, fazem de você uma pessoa melhor e mais valiosa. Pelo menos podem fazê-la assim. Ao passo que minha falta de fé nada pode, é impotente.
2: Cara,
0: caramba, né, velho? velho.
2: Cara, <risos> esse cara, eu não sei se ele ganhou prêmio, porque eu não conheço tanto, sabe? Porque... Mas ele merece ganhar prêmio. Se ele não ganhou, ele deve ter ganho, não é possível, né? Que, cara, olha essa frase, velho. Ele... Foi o que eu falei do bagulho do cético. Acabei de falar no conto passado. Aí, nesse conto, ele vem e dá esse tapa na cara dele mesmo, porque ele tá falando pra ele mesmo isso. E, e eu não sei, mas tu, às vezes tu sente, às vezes, um pouco que... Não é que ele não acredita porque ele não quer, porque ele não consegue, tá ligado? Ele não tem fé nesses bagulhos. Ele não acredita Sim, nem é. na existência de outros deuses. Aí, ele fala, acreditar, né? Per...
3: Tipo...
2: Ele fala, você me pergunta o que eu acredito? Nesse caso, eu acredito na minha espada. Na espada, é como uma, sabe, uma entidade... Porque ela é a... Lembra aquele negócio do... Acho que é do Conan, né? Que o pai dele fala. Que se assim, você quer ter... É... Você tem que pegar a sua espada e trilhar seu caminho, né? Cortar as coisas e, é... sabe? Trilhar seu próprio caminho na sua vida. E aí o pai do Conan fala isso no filme do Conan. Não sei se vocês se lembram disso. Que ele tem que pegar a espada e, e se virar na vida dele, né? Uhum. E essa
1: parte é um foreshadow tão bem feito. Porque o uhum. próximo ponto uhum. vai ser o de Sintra.
2: Isso, que vai ser, cara, é isso.
1: toda Felipe. a história do Geralt.
2: Exato, esse conto Falar sobre o ceticismo dele aí nessa hora O fato de ele não ter fé Nessa hora é perfeito Porque logo depois vai vir o próximo conto Que é o que dá o tapa na cara do Gerot Primeira vez é o, é o destino dando a tapa na cara dele E falando, aprende aí Que, que agora você vai aprender muita coisa e Nossa, é, é muito bom Tem frases assim e, aqui, É, é, da... é. é falei, dos,
4: falei. Dos esquemas da as frases dos bruxos lá, né? Tipo, dá o que você não tá esperando, né? Feito surpresa.
2: Feito é, surpresa. É, queria ressaltar aqui também, ele. Essa frase aqui que ele fala, como você pode ver, eu carrego duas, duas espadas. Todo o Witcher carrega. É, as pessoas dizem que apenas a de prata são para monstros e a de ferro para humanos. A de aço, né? No caso. Mas está errado, porque os monstros. Existem monstros que apenas podem ser mortos, né? Mortos por uma lâmina de prata.
0: Exato. É, e olha,
2: cara, isso é tipo, isso é super simples no mundo do Chile, é tão foda. Porque ele sempre fala, a pessoa fala, ah, nos jogos, na série, nos livros essa é espada é uma pra monstro ou até pra humano ele fala, não, não, as duas são pra monstros é. porque essa é a parada do Geralt, né, velho ele é um matador de monstros
0: tem monstro Sabe? que é humano, né, tipo assim é um é... humano que faz monstruosidade, cara então ele tem demais. que usar a espada de aço, né, velho
2: demais, cara ele tem gente... usado
0: mais a de aço do Geralt é é... é... <risos> é
2: exatamente isso, isso explica muito bem o mundo que ele vive, né,
0: cara eu lá no jogo coloquei tudo... primeira vez que eu tô jogando o Witch, coloquei Nossa, tudo na espada de, tudo. de
2: aço e morri e eu olhando o e pensando, meu Deus Deixa sofrer, deixa sofrer é, Acho mas que, é, que... que é legal, antes de passar para o próximo Legal ressaltar também, que é a primeira vez que ele fala do Vezemir né? E, pô, velho, quem conhece o Vezemir Você não conhece ainda, ele fala prévio ali, né é, Que é o pai dele, o pai de criação dele e, cara, quem conhece o Geralt sabe que o Geralt não gosta de pessoas em geral E o fato dele falar que o Vezemir é o pai dele ali E que é, né é, pessoa que ensinou tudo pra ele, treinou ele, e... cara, é demais. Só prova o quão o Vesemir é um personagem importante pro Geralt que depois a gente vai aprender quem ele é mais pra frente,
3: né, Felipe?
1: Ah, você Nossa. falou do Vesemir eu lembrei da parada aqui. Você lembra que é, é um conto passado, mas você lembra que a Nenek falou que ele não tinha reparado isso nas vezes que eu li, hein? Ele falou, hum. eu te conheço desde moleque, o Gerot. Aham, uh -huh, sim. Como vê a Nenek? Porque o Geralt tem mais de 100 anos.
2: Então, o, eu, eu, eu já procurei bastante sobre isso. Eu até pergunto pro Teori e pro Dark aí. Cara, pelo que eu me lembro, a idade do Geralt, ela não fica explícita em nenhum livro. Porque vai procurei isso. Eu já vi pessoas dizendo que o Geralt no jogo 3, que se passa depois de todos os contos, correto? Todos os livros? Que ele tem 80 anos, 87. Tem gente que fala que ele tem 67 anos. Não, não aí tem eu fico... Então, aí eu fico em dúvida. Porque eu sei que ele tem o é, é, envelhecimento... É... É, slowed, né? Mais devagar do que uma pessoa normal. Mas eu não lembro de falar a idade do Geralt, não, cara. No Jaws, pelo menos, eu sei que não fala. Nos livros eu já não posso, né? É, what is Geralt's... Eu
0: não acho que fica explícito, não, cara. É, mas ela, tipo, cara, é uma grande sacerdotisa de Melitelli, velho. Então, velho, se o Girot tem uma parada aí, velho, ela também é, deve ter. Sei que lá.
2: Concordo, concordo. É.
0: E ela deve ter algum tipo de relacionamento com esse tal de Vezemira aí, né, cara, também? Provavelmente, muito provavelmente.
2: É, é, engraçado, porque falar, foi, o Felipe, foi o que o Felipe falou, né? A gente vive, tá vendo um mundo onde tem magia, fantasia, monstro, dragão, tem tudo. Só que é estranho pra gente ele ser velho e a mulher conhecer é... ele. Entendeu? Porque é, é essa, essa... Destoa muito né? isso, mas é muito foda. É, é
0: muito mas verdadeiro. é porque, tipo assim, a... O, o, todo mundo ele tem suas regras, né, cara? Então, ele estabelece Isso. suas regras. E a verossimilhança não é um negócio ser ter monstros e tal, mas é ele seguir essas próprias regras, né? Então, a gente, quando a gente não entende muito bem como a regra funciona, que é esse caso, como, que, quão velho ele é, a gente não tem um número para entender claramente como é, a gente fica tentando fazer esses cálculos, né? Mas é, é o que faz sentido.
2: Posso ler aqui uma, uma, um trechinho o que eu achei? Sobre hum. o próprio wiki do Witcher. A idade de Geralt nunca foi especificada por Sapkowski. Nas novelas de Sapkowski. É, aí, tá falando aqui sobre os jogos e sobre um conto lá do, do Witcher, acho que, que foi dos jogos específicos, que diz que o Geralt é um ano mais jovem do que a Yennefer, tá dizendo aqui, né? E aí tem, aí fala sobre a série da Netflix. O que é concordado entre todas as, as mídias é que ele tem mais de 50 anos. Isso é a única coisa que todo mundo sabe. Só que, eu não sei, em é, nenhum momento, foi o que eu falei, que eu tô lendo aqui, em nenhum momento fala a idade dele nos livros que, uhum. que eu não sei. É. entendeu? Porque eu acho não, que ele quer meio sentido. deixar esse mistério, sabe? De, tipo, quantos anos ele uh, tem? Ele faz é mais sentido. Ele cabelo branco, mas ele é jovem ainda, tipo, na... Quão na, 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 forte ele é, tipo, de coisa... É,
0: mais... mas o cabelo branco dele, ele explica porque ele foi submetido a um, a um treinamento mais específico, né? Eu ficava me pensando, por que os outros bruxos não têm cabelo branco, né? Aí eu descobri nesse conto que fala um pouco Isso. da origem dele... Que ele é submetivo, do... ele tem um treinamento específico, né? Que é mais pesado sim, ainda, isso.
2: né? Isso, por isso que eu quis muito, fiquei muito feliz que você ia ler o livro. Porque quando eu joguei os jogos, eu já sabia disso, eu já tinha essa, essa noção, sabe, E eu não sei como é que é o nome em português do, desse processo em inglês, é Trial of Glasses, né? O, seria o, sei lá, o desafio dos, dos livros, é, sei lá. Sim,
0: sei lá é do... do... Acho que é isso mesmo, né? Tipo, é um, um dos alquímicos, da, das dos substâncias, é. é porque
2: são vários testes alquímicos que fazem até o corpo das do Das ervas corpo. que chama. Isso, das ervas, é. Porque eu acho que a intenção é essa, é, tipo, ver o quanto a pessoa vai aguentar até ela morrer. E uh -huh. se ele for aguentando tudo, ninguém tinha aguentado tudo. Essa é a parada. Ele, e o Geralt foi o primeiro, né? Pelo que fica nesse uh -huh. desse conto aí.
0: Não, e talvez por isso também que a galera duvide tanto dele, assim... Em... Tipo, em comparação com outros bruxos que eles conhecem, né? Porque talvez ele seja tão mais forte do que os outros bruxos que, uhum. tipo assim, eles veem os outros bruxos morrendo igual lá na estriga, por exemplo, né? É, lógico, lá não foi um Witcher, né? Mas eles falaram de outros Witchers que tentaram e tal e, e não conseguiram, né? Mas é, é isso, velho.
2: Muito bom. Muito cara. Sempre que tem diálogo, esse cara aí reina. Tem uhum. é que fala,
0: Toma. Galera, mais algo sobre esse conto aqui que vocês queiram acrescentar, ou sobre o livro em geral, né? Porque esse é o último conto de hoje, né? A gente estabeleceu só até aqui, só até o Voz da Razão 4. Então o resto uhum. vai ficar... Nossa, não era até o próximo? Não, era até isso. Eu, só.
2: eu li, eu li o... Não, era até a página 148 você tá ficando louco?
0: Não, 135. Ó... É... é. 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 é.
2: Então, o meu conto, tá, tá viu como é que é a formatação? Provavelmente que tá em inglês. Essa página é a 108 é. pra mim, entendeu? <risos> eu, li, eu, li, eu li o Question of Price e li o próximo ainda, já? e estou Não, lendo o outro já.
0: Eu coloquei, eu coloquei pelo nome do conto, né? Até o Voz da Razão 4, né? Esse ter...
2: quatro, nossa, Isso. Eu fui, eu achei que era os 5, velho, eu fui tapeado, mano.
0: Tá é bom, bom que você já leu. Porque... É bom que você ah, já leu nossa, pro próximo, né?
2: Nossa senhora, velho, eu ia ler mais hoje, aí eu falei, ah, não, tem um bagulho aí, eu tava atrasado aqui no trabalho. É, Deus,
0: eu nem li mais, eu até fiquei com vontade de ler mais, porque eu terminei, era domingo ou sábado, se não me engano. Nossa, Mas falei, parabéns,
2: ah, você conseguiu não ler mais, parabéns. É, eu eu tá falei, não tá vou ler mim, mais,
0: né? porque se não, talvez me interfere na hora que eu começar a discutir, né? Mas aí, uhum. assim, vamos ficar combinado aqui para se vocês quiserem, é, é, vamos, vamos terminar esse livro, né? Porque a gente tava, com, eu tava conversando mais cedo com o Felipe sobre uhum. os, o, o método de escolha, né? Tem vários métodos de escolha em clubes do livro, né? Tem, por exemplo, tem sorteio, cada um coloca um nome, a gente sorteia, tem uhum. votação, é, tem, no, no caso, a gente poder todo mundo escolher uma série, uma temática e seguir nela né, até o final, né? É, e, é, tem, eu vou mandar um documento para vocês ali sobre, sobre o clube do livro, que eu tava discutindo com o Felipe e o funcionamento, né? E a gente pode eu escolher li. depois. Mas acho que faz sentido a gente pelo menos terminar esse aqui antes de voltar a pensar, tá? É, eu se eu a gente vai continuar e não, tal. Perco, é. É, e aí eu, eu vou estipular um tempo, acho que duas semanas, né? Dá a gente terminar de ler? O que vocês acham? Tranquilo.
2: Por mim, pelo menos, de boa.
0: Beleza. Tranquilo, é, tranquilo. Cara. Tranquilo.
2: Ah, é... É, eu devo dizer que a Amanda ela vai participar, ela ficou triste que ela não conseguiu, porque ela está lendo a Odisseia, que ela está fazendo faculdade de letras né, teoria Latina uhum. e tem mais de 500 páginas, ela está até e pouco, ela tinha que terminar Nossa, aí eu é falei, está de é boa é, eu, falei... que tá lendo.
1: Então, eu tenho eu que, que eu sei... ver o que eu tenho.
2: tenho que ver com ela, cara eu sei que ela está ela tá gostando véio. ela está achando bem legal, para ser sincero ela vem contar é... para mim as coisas assim
0: é bom, e... velho, é bom mesmo
2: é, é, é bem épico, né, bem legal né? Essas é. histórias antigas, né E tô... ela disse eu que no ia... próximo ela vai vir, certeza
1: A Pergunta sim. dela Se a dela é Carlos Alberto Nunes
2: Vou perguntar depois sim, eu te respondo Porque agora ela não tá
4: aqui, mas pergunto sim
1: Carlos, Carlos Alberto Nunes
4: Aproveitando que vocês estão falando de livro Alguém já leu algum livro do Stephen King? Eu já hum... Já
1: leu... o... Polêmicas, eu não é. quero falar desse autor
3: Polêmicas.
4: <risos> Felipe <risos> não, deve <risos> curtir não, cara, eu, eu li um livro do Stephen King Um dos últimos eu li É muito difícil de ler, cara Mas eu não conseguia parar de ler, cara é Dança da Morte, cara que é muito bacana. É.
0: O mais recente dele que eu li foi o Talismã, cara, dele com é... dele com outro autor, esqueci o nome do outro autor, mas é, cara, é um livro de basicamente de RPG, cara, porque é uma ah, criança não, tá. tem dois mundos e aí ela vai para o mundo medieval, uma versão medieval do mundo, cara, é um negócio de tudo doido.
2: Cara, cara, qualquer história que você, fosse... vou falar isso, não tô querendo criticar nem nada. Eu não conheço o Stephen King, nunca li, mas vi os filmes, claro, vários filmes dele, né? É, uhum. De obras dele. Cara, qualquer filme que foi bem escrito, livro, bem escrito, dá pra ser história de RPG, velho. É, Essa dá... é. Real. Mano, ó, se tu olhar o filme, os filmes do Witch recente, aquilo ali é uma parte de RPG. Tem cada é. uma classe certinha. É, tem, tem os Soul velho. Tem... tem um Cara, Mago, tem tudo, velho. Tem tudo. Na tudo, moral, tudo, tudo, eu tô tem planejando
0: tempo. aqui tem um tempão. Eu tô planejando tem um tempo já. Uma campanha de Tales from the Loop. Tales from the Loop é um jogo leve, tá? Ele é bem levinho. Só que eu tô planejando é. uma campanha bem dark. Uma campanha não, aventura, né? Uma aventura baseada no Instituto do Stephen King, cara. Pra ser dark mesmo, entendeu? Mas, cara, esse negócio vai ser... Eu vou escrever com calma aqui, mas, mas nossa, vai ficar muito legal, velho. Doideira,
1: doideira, doideira. Eu, eu li o um livro dele de como escrever, mas os não. livros dele mesmo eu não, eu não curto muito por causa do...
2: Ai, como é que eu vou falar? Os
4: três pontos.
1: Eu, é muito...
4: eu, eu, eu posso falar. Eu ele tem uma fórmula. Entendi. Ele não é. sai da fórmula. É. é. Cara, ele é muito descritivo, cara. Ele é muito metódico, acho que não é o jeito dele falar, cara.
2: Eu posso falar que provavelmente, provavelmente, não queria ler livro de, de Stephen King, pois não gosto de histórias de terror. Não gosto, não me isso! Gostei. Filme História de terror. Nele, eu comecei a ler
4: cinco vezes, cara. Eu não consegui é, sair é. do primeiro capítulo, porque não me empolgava em nada, cara.
2: Sim. É, eu, eu particularmente, eu gosto de, de história de terror, acho legal, só que eu acho que é muito o que o Felipe até falou aí da, da, dessa fórmula. Os filmes de terror tem uma mesma fórmula e eu odeio essas fórmulas de filmes de terror. Eu acho que dá pra explorar algo muito mais legal se o cara quebra essa fórmula, sabe?
4: Leu mas... um livro de terror é o Tubarão, cara. De ler, cara. O um Tubarão. É, cara, é muito massa. Eu achei, eu achei
0: esse livro na cantina da faculdade, você acredita? Nossa. Perguntei. De quem que é? Aí, aí o Nossa, pessoal... Cara. Aí o pessoal falou assim: não, é porque aqui eles deixam livros que você já leu em cima pra alguém pegar mesmo. Aí eu fui lá e peguei pra mim.
2: Nossa. Eu pensei eu achei que, era que era uma piada. Eu falei: todos esperando, eu, vir. Eu, eu esperando dando psico, ela tava até resistente aqui. Não, é né? sério, isso,
0: eu gostei bastante. Cara, é o do... O Nair, eu vou perguntando se alguém já leu do Eduardo Espor alguma coisa. Eu não li, não, cara.
1: cara... Eu li... Eu comprei, acabei de comprar o do, de Roma dele aqui, mas não li Cara, e eu li a
4: saga inteira da Batalha dos Anjos lá e, e da Atlântida, já li tudo lá. Tem todos eles físicos. É bom, É, é, exato. Eles é
2: falam bem. muito bem, falam
0: muito bem, é. É. As
4: descrições de Batalha dos Anjos... Do, das Nossa, muito bom, cara.
0: É, vou ver depois. Tô querendo ler os do Leonel Caldela também, né? Aqueles do Rough Gunner e tal. Uhum, Mas tá galera, bem. falando sobre o Clube do Livro, é, é, feedbacks, cara, o que, é que vocês acharam? Eu gostei pra caramba, cara. Acho que expandiu muito minha percepção do, do, da parada, cara. Ter discutir isso aqui, Oba. tirar dúvida, nossa, cara. Muito bacana, velho. Nossa, concordo
2: um é. Nossa, já, já tô triste Esse... se não for o Witcher o próximo livro, já que eu não não. vou falar. Eu vou forçar vocês falar de algum jeito, de outro. Não tem problema não, dá nada.
4: Vou fazer o próximo com uma cadernetinha junto pra botar <risos> ideias para RPG. É,
0: velho, isso mesmo, dá muita ideia, né? Muito bacana. Sim. E assim, o legal é que. é quem quiser participar, ainda dá tempo de pegar e participar desse livro ainda, né? Uhum, tipo Porque uhum. a gente só olhou metade pra gente acostumar, né? O Jeppes ficou aí ouvindo, né? se quiser participar, Jeppes. Daqui às duas semanas, na terça-feira, a gente vai fazer o final do livro, né? É, o Último Deseja. Do, do... nossa, tô
2: louco pra ler o último conto véio. É, véio.
0: <risos> cara, galera, quem acha que é muita coisa, tipo, dá 10 páginas por dia, cara, se você ler 10 páginas por dia, você consegue é, terminar antes posso de... Fazer um,
2: posso fazer um adendo? Uhum. cara, não é muita coisa, é o primeiro livro de fantasia que eu tô lendo na minha vida Beleza, eu já gosto do, do cenário, dos personagens, já conheço o mundo. Sim, isso ajuda muito se você ler algo que você gosta, né? Uhum. Só que, cara, se eu que nunca li livro de fantasia, tô adorando ler. velho, uma pessoa que já, sabe, conhece outras coisas, já lê outro livro vai pegar isso e é. né, destruir isso. A minha irmã diz, ela sempre lê, né? Fala, consegue ler isso daí em, sei lá, cinco dias fácil. Foi como? Eu não sei, mas tudo bem, né?
0: Cara, eu vou ser sincero pra você, cara. Um livro desse tamanho, eu já li livro maior do que esse num dia só, velho tipo, tipo o audiolivro eu peguei no YouTube, galera, e eu ouvi todo dia na hora de dormir. Entendeu? Tipo, tipo hum. deitava ouvia um pouco ou então tava limpando casa ou lavava vasilha arruma quarto sei escutando lá
2: escutando na voz do geraldão na hora de dormir que beleza por nós <risos> <hein,
1: risos> podemos discutir sobre áudios livros também diferença. É... Livro, que eu acho bem legal bem, bem
0: legal porque oh, deixa...
1: que você perde um pouco você áudio, sim
0: livro, verdade é. deixa eu perguntar então, uma parada para vocês vocês se incomodam eu tava pensando isso e o Naibor deu ideia enquanto a gente tava fazendo aqui se eu transformar essa conversa aqui em um podcast e soltar lá no nosso podcast velho como não
2: justíssimo, velho, que isso?
0: Cara, acho que fica... A ideia do podcast lá é ser, ser meio sem conversa, edição, né? tá? É conversa. Então, como isso é uma Sim. conversa, eu vou pular quem quiser. Eu vou avisar que tem spoiler, né? Se a pessoa quiser ouvir, beleza. Se não quiser, cara, é só não ouvir. Mas Sim. é... Porque eu acho que, tipo, teve tanta coisa aqui interessante que a gente falou que pode dar dicas, né? Pra... Até pra RPG mesmo, né? Uhum. Mesmo é, que não foi o objetivo, que... né?
2: É, eu vou sempre, pelo menos... Cara, a gente é, a gente aqui, né, se conhece, todo mundo nerd, nerd que ama é um RPG. Não tem como a gente não fazer é, comparações, acho que fica inevitável pra gente. E acho que é até legal eu conversar sobre isso também, né? Fazer essas comparações é, com de RPG, acho que fica
0: é. divertido. Com certeza, cara. Se você
1: quiser conhecer o RPG de The Witch, dá uma pulada no canal, Companhia dos dados. Fiz um unboxing dele lá.
3: Aí, é, box, aí sim! Tá
0: aí, aí, é boa, ataque de oportunidade, boa oportunidade. Isso aí, mas é mesmo, galera. Ô, Felipe, queria que até aproveitar aqui e parabenizar, o canal lá tá muito bacana, cara, nossa, profissional pra cacete, Valeu. vocês viram, oh, galera?
2: Top. Ele unboxing ali, top, top.
0: É, cara colocou fundo musical, acelerou o vídeo, colocou, fez toda a edição bonitinha, e sim, velho. Tá faltando isso?
2: dançar pra ficar com 100k de views lá, acabou, velho,
0: é 100k. Mas Dançou, é um... 100k, velho. No TikTok. É... Oh, se, você, se você quiser participar, galera, igual o Jeff está perguntando aí no chat, é só é, entrar no discord.io barra dados críticos e ler até uhum. o dia. No dia você comparece aqui, tá tudo marcado no nosso calendário ser ali. daqui a é duas semanas, sabe? Daqui a duas semanas vai dar dia. Vamos vai ser combinar. dia
2: 29 de junho. Isso. Perfeito. 29 é. de junho. Safe do safe.
0: Beleza, 29 de junho. Terça-feira às é, 20 horas. E nos dias que a gente não tá fazendo isso aqui, eu tô jogando The Witcher, né? The Witcher é o jogo 1. Eu tô jogando em live aqui. E é tem isso. Tem que jogar
2: galera. mais que uma vez, seu safado. Tem que jogar mais. mais é porque mais só, tô, só
0: tô tendo live. Agora, amanhã é o nosso. Tipo, amanhã é termina último, a, nossa, uhum. é, a nossa aventura lá de Pact of Dragons. Aí vai dar pra poder jogar mais.
3: Isso,
2: isso aí. Ah. E aí, sim, é isso. você é com isso. vontade de mais de, de, de jogar, esperar como é que
0: é. O que? É o Pact?
2: Não, não. O, o próprio Witcher do jogo, agora que você jogo
0: está, ah, lendo, está gostando sim, mais do mundo. Com certeza, deu vontade de ver a série, né? Eu vou rever, vou rever é, a série sim.
2: sim eu imaginei, eu imaginei, é. por isso que eu perguntei.
0: Mas é, eu acho que eu vou terminar de ver, ler o primeiro livro antes de, uhum. ler, de ver a série, né?
2: Perfeito, perfeito.
0: Isso, eu vou. Até porque, né? É a primeira vez que, que eu vi The Witcher, eu vi com o meu namorado e ela falou que quando a gente fosse quando for sair a segunda, a gente ia ver de novo, né, pra gente lembrar e, e ficar fresco, né e parece que vai sair esse sim. ano, né
2: sim, final de ano agora, um pouco antes é. do Natal deve sair
1: Halloween, né, mais ou menos ali é, é, deve
2: agora mês que vem vai ter a WitcherCon, né, Não sei se você deve ter ficado sabendo mas é, vai ficar bem legal, tem novos sim, anúncios é. aí e tal, isso é. da hora
0: Então, galera, basicamente isso. O episódio ficou bem longo, né? Porque eu quis deixar mais ou menos o que aconteceu na íntegra ali na live, né? Tirei algumas pausas ali muito longas. Acabei deixando outras aí, porque o episódio ficou bem grande mesmo. Mas eu acho que ele teve vários insights interessantes, tanto pra gente que é, participou da discussão, e talvez pra você, né? Que ficou até aqui, que ouviu esse episódio conosco. Então, eu queria te agradecer por nos acompanhar nessa empreitada aqui, por ouvir esse episódio, né? Deixa os seus comentários aí, sobre o que, é que você achou, né? Contata a gente no nosso contato, que é dadoscriticos, arroba, e-mail.com, vai estar tá tudo aqui no post. Não deixe de acompanhar também nossas redes sociais que também vão estar tá descritas aqui na, no post, né? Na descrição. Nos dê o feedback aí se você gostou do episódio assim do Clube do Livro, o que, que você achou do tamanho, se está muito grande, muito pequeno. Vão ter outros episódios que a gente já engravou, inclusive, né? Outras discussões do Clube do Livro aí. Mas eles vão acontecer de forma esporádica, né? Então, espero que vocês tenham gostado espero vocês no próximo episódio aqui do Dados Críticos.